0: So, und damit herzlich willkommen zum Shisha-Cast. Und ich bin, wie immer, nicht alleine, sondern ich habe hier den lieben... Marvin, Grüße. Hallo wie Marvin. immer mit am Start. Beide eine Pfeife gebaut. Es
1: ist ein wunderschöner Donnerstagnachmittag, 15 Uhr. Beide unser erstes Köpfchen an, oder?
0: Beide unser erstes Köpfchen an. Und ähm, weil ja trotzdem immer wieder Fragen kommen, warum kommt der ganze Spaß nicht so oft? Also, ich war um kurz nach 12 hier und dann... <lacht> Kam noch ein bisschen was dazwischen. Es Natürlich. passieren immer wieder Dinge.
1: Ja, es musste noch ein Gewinnspiel kurz rausgehauen werden. Wir mussten noch ein paar Sachen am Computer machen. Dann die Themen raussuchen, überlegen, über was reden wir, was ist alles neu. Wir also die, haben einfach allem, wirklich drei Stunden gebraucht, um ja. überhaupt anzufangen, diese Folge aufzunehmen.
0: Und dann, du streamst ja heute noch, also ja. es wird heute wieder sportlicher Tag, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allem, das war heute
0: richtig ungewohnt, weil normalerweise haben wir ein bisschen mehr Gap zwischen den Folgen und diese Folge kommt ja sogar relativ pünktlich in dem Zwei-Wochen-Rhythmus. Ja. Und Maschallah,
1: wir haben es einmal geschafft, Alex. <lacht>
0: Zweimal, letztes Jahr auch. Stimmt,
1: letztes Jahr. Als wir angefangen haben, war es gar nicht so schrecklich. Genau. Stimmt.
0: Und da ist uns erstmal aufgefallen, es gibt ja gar nicht so viele Themen, also gar nicht so viele News. Es gibt immer ja. Themen. Aber wir konnten die letzten Folgen ja immer mit den News füllen. Ja. Und jetzt heute haben wir geguckt, ob wir auch mal zwei Special-Themen, sage ich mal, mit reinnehmen. Ja. Genau. Und das haben wir auch gemacht. Da kommen wir aber erst später zu. Aber willst du die zwei Special-Themen nicht schon mal anteasern? Halt ich schon mal anteasern? Ja, ich glaube, du solltest die okay. anteasern. Also eins davon wird sein, wie fängt man überhaupt mit Dark Plant an? Also wir haben häufig Fragen, okay, Virginia schmeckt gut, ist alles gut und schön, aber ich würde mich gerne mal an diesen... Diesen dunklen Tabakranwagen, ja, Den ihr so oft da, den ihr da so oft genau. raucht. Ich will das auch mal probieren. Aber ich weiß nicht wie und ich weiß nicht
1: was und was kannst du da empfehlen. Da reden wir drüber. Und der zweite Punkt, Alex, weil wir <lacht> haben ja nicht nur ein
0: kleines Special-Thema heute, <lacht> genau. sondern zwei. Und zwar wurden wir auch noch häufig gefragt, ähm, wie startet man eigentlich einen Blog? Und auch sind wir damit zufrieden, was wir machen, wie wir es machen? Auch in der Szene, was haben wir so für Tipps, was waren vielleicht unsere Motivationsgründe, um das so ein bisschen zu erläutern, auch wenn wir das schon mal ein bisschen aufgegriffen haben, aber das packen wir jetzt nochmal alles in so ein komplettes Paket und genau, das sind so Special-Themen, dann ja. natürlich die News danach noch.
1: Richtig, wie immer, und davor, wie immer auch noch kurz unsere Setups, genau. werden wir gleich als erstes drüber reden. Und danach nochmal so ein bisschen Real Life, aber. Aber nicht so viel. Eigentlich kann man sagen, Real Life gibt's nicht viel, es gibt nur Arbeit und es gibt Lockdown. Aber trotzdem genau. reden wir noch mal ein kleines bisschen drüber, weil es stehen ja
0: immerhin zwei Feiertage bevor. Ja, aber ich glaube. Also wollen wir erstmal mit den Setups anfangen, ja, ja, bevor safe. wir da jetzt einsteigen. Müssen wir. Genau. Auf jeden ähm, Fall. Dann willst du gerade anfangen mit deinem schönen. Ja, sehr
1: gerne. Also ich rauche meiner Eon Edition 4 mit der Frozen Blizzard Bowl. Und ich habe eine Invert-Rauchsäule drauf und äh, ich habe beim Daniel gesehen, dass äh, man äh, Breeze-Sleeves, also von der Breeze 2 die Sleeves, die passen auch auf die Aeon-Invert-Rauchsäule. Das heißt, ich habe mir die Frozen Blizzard Ball geschnappt und passend dazu mein Frozen Sleeve von der Breeze 2 genommen und das sieht richtig, richtig geil aus. Ich weiß nicht, ob das geplant war, ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber umso geiler, dass es funktioniert. Also kann man die Priest-2-Sleeves da noch drauf Da machen. auch
0: nochmal mal eine lustige Anekdote und zwar, als bei mir die Priest-2 angekommen ist, kam mein Bruder zu mir mit den Sleeves von der Priest-2 in der Hand und dem Sleeves von der Aeon in der Hand, hat mich so angeguckt und meinte, die kann man doch bestimmt auch ähm, gegenseitig tauschen. Also Priest-2-Sleeves auf der Aeon funktionieren, andersrum leider nicht. Ja, also Aeon-Sleeves auf der Priest-2
1: geht nicht, leider und Kopf habe ich eine wunderschöne Stone Hooker Bowl, die mir der Alex, wann haben wir? vorgestern haben wir Köpfchen geraucht, ne? einfach genau. mal so entspannt ohne ja. zu arbeiten. Nach dem, ganz, Nach dem Stream ganz entspannt. Ganz entspannt bis 4 Uhr morgens.
0: Ja. Ja, ging, ging vielleicht ein bisschen länger. <lacht> Aber da haben wir auch ein bisschen ich, über den Shisha-Cast noch geredet.
1: Genau, wir haben äh, eigentlich ein Arbeitsmeeting, hast du recht, ähm, bis 4 Uhr morgens gearbeitet, Kappa. <lacht> ähm, da hat der Alex seine hooker bowl mitgebracht. Und du hattest die ja schon ein paar Mal dabei, weil ich dich ja auch schon oft gefragt habe, kannst du die nochmal mitbringen, ich würde die gerne nochmal ein bisschen rauchen. Ja. Das Problem mit der Stone Stonehooker-Bowl ist, dieser Kopf kostet 90 Euro. Und man kann definitiv sagen, er ist keine 90 Euro wert, aber er ist viel Geld wert, weil ja. er sehr geil ist. Also die Stone Stonehooker-Bowl für mich, also erstmal kurz noch den vorherigen Part fertig gedacht. <lacht> Der Alex hat mir den ausgeliehen und ich habe mich wieder so hart da rein verliebt, dass ich mir jetzt tatsächlich einen für 90 Euro gekauft habe. Sick. Ähm, er ist nicht 90 Euro wert, aber für Leute, die halt schon viele Sachen daheim haben, ist es nochmal so ein kleiner Nervenkitzel irgendwo. Ja. Es ist mal wieder was Besonderes. Also jetzt nicht, dass nicht äh, die meisten Köpfe zwischen 20 und 30 Euro nicht auch gut funktionieren würden, das tun sie auf jeden Fall. Aber die Stone Ball hat doch nochmal so die ein oder andere kleine Eigenschaft, die sie doch ein bisschen besser macht.
0: Ja, vor allem auch, es sind halt handgemacht, das Aussehen. Ich finde halt, vom Look her ist der halt wunderschöner. Ich glaube, das ja. ist so mit der schönste Funnel, den ich zu Hause rumstehen habe. Ja,
1: selbst echt. Ein wunderschöner Kopf. Und ich habe mich wieder so rein verliebt, dass ich mir wirklich einen für 90 Euro gekauft habe. Und der wurde auch heute versendet, also da ja, freue ich mich drauf. ich bin immer Im auf Feedback Cast. gespannt,
0: weil das ist ja der tiefere.
1: Genau, ich habe den Fastball in Brown. Braun, ich <lacht> gar nicht. Ich glaube, steht ja alles auf Englisch. Also, Stone ja. Hooker äh, Tabak, nee, wie heißt
0: Stone Bowl?
1: Stone Hooker Bowl Fastball in Brown.
0: Ja, ja. ja aber ich finde die Beschreibung bei den bei den Stone Hooker balls auch ein bisschen komisch, weil meiner heißt oder hieß jedenfalls bei Soma einfach nur Stone Hooker Bowls Funnel Black White Ink. Ja, vielleicht also, haben die einfach
1: die Modelle nicht mit reingepackt ja. oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich mir den bestellt und äh, ich habe gerade noch den vom Alex auf meiner Aeon. Äh, Kalaut 1 plus Nieres oben drauf und als Tabak teste ich gerade zwei neue Starlines, weil da komme ich später auch nochmal zu bei den News. Ähm, es gibt neue Starline-Flavor beziehungsweise einige alte und einige neue und ich habe zwei neue gerade im Köpfchen. Einmal ist es der Lichi, beziehungsweise wie heißt der? Äh,
0: -tropic? nee, tropical Ne, Tropical Chai Tropical, 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 tropical Chai Oder
1: Chi Chai, Chai, wie auch Eigentlich immer. Eigentlich Chi, ja. Eigentlich Chi, ne? Ja. Also den Tropical Chi und den Exotic Mix habe ich gerade ungefähr 50-50 gemischt. Okay. Ja, so viel zu meinem Setup.
0: Ja. Ich habe hier auch eine wunderschöne Pfeife, die neu bei Marvin stand und ich habe die gesehen und dachte, die muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und zwar handelt es sich um die Honey Side. Da kommen wir später auch nochmal genauer drauf. Ähm, ja, findet ihr aber jetzt schon mal vorab bei Shisha Union. Hier wieder Hashtag Werbung, wenn wir Codes <lacht> ja. oder Partnershops erwähnen. Werbung. Ja,
1: weil wir haben ja beide den Rabattcode da. Genau. Directly 10
0: oder SWG 10 und dann ihr müsst euch halt absprechen, immer abwechselnd genau, die Kost benutzen. Genau, also
1: sagen wir, ihr, ihr müsst gucken, wie viele Hörer die Folge hat und bei jeder geraden Hörerzahl nehmt ihr directly 10 und bei jeder ungeraden Zahl nehmt ihr SWG 10. Genau. Das ist das perfekte System eigentlich. <lacht> ja. ja.
0: Genau und ich habe mir, mir fällt gerade auf, wir haben so, so die Premiumköpfe gerade an. Ich habe äh, mir den äh, mein Mason Onyx im Colorway Midnight Opal mitgenommen, weil ähm, Flo raucht ganz gerne den Styline im äh, Mason. Und ich dachte, ich probiere das auch mal aus. Ich muss sagen, die laufen wirklich Butterweich da drin. Und ich habe nämlich, habe ich ja gerade schon gesagt, Styline gewischt. <lacht> Und zwar ein kleines, in Anführungszeichen, Frühstück. Und zwar habe ich mir den Belgian Morning, also belgische Waffeln, Zimtwaffeln. Zimt Zimtwaffeln. Ähm, zu 50% ungefähr mit dem French Puff, das ist Plätterteig, Mascarpone und Himbeere. Erdbeere, Erdbeere. Ja. Erdbeere. Ähm, zu 25% und dann noch ein bisschen Admiral Akbar von Darkside, der Haferflocken Bärenmix. Sehr, sehr leckere Mischung. Also könnte ich Klingt mir doch vorstellen, öfter zu rauchen. Da drauf ist ein Lotus 1 Plus mit drei Tom Kotscher. Ja. Genau. Ähm.
1: Ja, so viel auf jeden Fall zu unseren Setups. Wir haben es ja eben schon kurz gesagt: Real Life, ja, was ist passiert? Ne, Man sitzt daheim rum, man genießt die Adventszeit so ein bisschen mit selbstgebackenen oder gebacken bekommenen Keksen. Keksen ja. Auch Und meine, ansonsten. Meine
0: Oma hat wieder so viel gebacken. Das echt? So, so Backt deine Oma Vanilleküpfer? Ja. Hast du noch welche? Nein. Ja, da hat er
1: den Braten schon gerochen. Also, oh, wir hatten es ja letztes Mal, glaube ich, schon von Vanillekipferl, oder?
0: Nee, das hast du, glaube ich, nur im Stream Ach, kurz im Stream erwähnt, war ja. das
1: Thema. Ja, sorry, manchmal komme ich da durcheinander, was ich jetzt in Stories, ja. in Streams, in Videos, in Posts oder im Shisha-Cast gesagt ja. habe. Die, völlig, völlig die, <lacht> die Grenzen verschwimmen da irgendwann, aber ich liebe Vanillekipferl. Also, abgöttisch. Ne, ich muss
0: sagen, meine ähm, Vanilleköpfe sind gar nicht mehr so mein Favorite. Also, meine Oma backt immer so, so Hasennuss. Du, ist, ist kein Problem, ich nehme die. Ist gar kein Problem, <lacht> Ja, me Alex. meine Freundin liebt Vanilleköpfe. Verdammt. Vor allem die von Michelle, meiner Oma. ich will die Vanilleköpfe. Ne, aber man backt immer so, so. Hasennuss. Oplaten heißt das, glaube ich, wenn da unten noch so diese, diese Schicht drauf ist. Mega. Oplako? Also, Oplako, genau. Oplakos. Haselnus Oplakos. Ja. das sind die Besten.
1: Schmeckt also, alles gut.
0: Ja, allein nur wegen Oplako. <lacht> <lacht> okay, ähm. aber sonst von, von Real Life kann ich auch jetzt nicht so viel erzählen. Also wie du schon gesagt hast, ist es halt zu Hause rumsitzen. Ich glaube, Letz-, also der letzte Mensch, wo ich mich die letzten dreimal aufgehalten habe, bist du. Ja. Entweder für ein Köpfchen oder halt zur Castaufnahme. Und ja, also abgesehen jetzt von, von meiner Freundin oder so. Ja. Und, ja, man muss ja. auch einfach sagen, ich glaube, wir würden
1: beide uns wahrscheinlich auch nicht privat treffen in der Corona-Zeit, wenn wir nicht eh wegen dem Shisha-Cast ja. schon die ganze Zeit nebeneinander sitzen würden, zusammen reden würden. Ne? Ja. Also, ja, ich glaube, wenn es einer von uns beiden hätte, dann ist eh vorbei. Natürlich sitzen wir mit anderthalb Meter Abstand. Natürlich. Aber ne, wenn, du, wenn du drei Stunden nebeneinander sitzt und redest, keine Ahnung. Ja.
0: Und wir haben auch gedacht, ähm, also... Vom Feedback her war es auch immer besser, wenn wir nebeneinander saßen. Für uns fühlt es sich auch besser an, finde viel ich. Viel besser. Ich es ist viel, um viel einiges geiler. angenehmer, auch wenn man einfach ein bisschen gestikulieren kann. Man sieht, was der andere, ob der andere was sagen will, finde ich immer ganz gut. Oder ob der andere gerade an der Pfeife zieht, man selber noch ein bisschen weiterredet. Ja. <lacht> Grüße. Und genau, aber ansonsten, wir haben ja auch nochmal die Punkte Weihnachten und Silvester mit aufgeführt. Ja. Ich weiß nicht, gibt es bei dir da neue Updates? Wir haben das letztes Mal ja schon mal kurz angeteasert in der letzten Folge. Vom Shisha Cast, aber to be honest, Weihnachten ganz kleine Runde in der Familie. Vielleicht ja. erster oder zweiter Weihnachtsfeiertalk noch mit der Freundin dann. Ja. Und Silvester auch ganz entspannt zu Hause, nichts Großes geplant, geht ja auch gar nicht. Mhm. Und ja.
1: Ja, bei mir relativ ähnlich. Also, wie gesagt, im Lockdown eigentlich ist die ganze Zeit nur Arbeiten angesagt oder danach Zeit mit der Freundin verbringen. Oder, also gut, zählt ja irgendwie auch zu arbeiten bei mir. Ich stream halt so viel, ne? Also stimmt, viermal ja. die Woche ungefähr vier Stunden. Das heißt, es gibt allein jede Woche 16 Stunden Streams, die auch alle noch Vor- und Nachbearbeitung ja. brauchen. Das heißt, ich bin die Woche wahrscheinlich, weiß ich nicht, 25 Stunden oder so, bin ich schon mit Streams, äh, ja. mit Streams beschäftigt. Schon. Dann noch äh, drei Videos die Woche, dann noch dazu Insta und die Nachrichten. Also ich glaube, ich bin im Moment trotzdem. Ach, keine Ahnung, schätzungsweise jeden Tag 10-12 Stunden am Arbeiten, mhm. so je nachdem. Ja. Ich meine, allein heute wieder, ne du warst um 12 da, davor habe ich schon was gemacht und ich werde heute wahrscheinlich wieder durchballern bis äh, ja, kurz vor 12 wahrscheinlich. Ne?
0: Ja. ja gut, wie gesagt, wir haben jetzt halb vier ungefähr. ja Wir nehmen jetzt, mal sehen wie lange wir aufnehmen, also ja, wir nehmen gucken, halt auf, wie lange es geht, genau. Und dann ist ja, wann ist Streamstart? 20 Uhr? 20 Uhr, 20 Uhr ja. 20 Uhr ist
1: dann Streamstart früher war auf 19 Uhr, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich da mit meinem anderen Kram nicht mehr hinkomme, deswegen musste ja. ich es einfach auf 20 Uhr legen. Guck mal, gestern habe ich, äh, hab ich fünf Videos gedreht, da habe ich einen richtig ja, dicken Drehtag erzählt, ja. eingebaut äh, und dann habe ich bis 19 Uhr gedreht, habe dann abgebaut, habe noch schnell was gegessen, habe während ich den letzten Löffel in, mir in den Mund gesteckt habe, den Stream Countdown gestartet, <lacht> den Stream aufgebaut, schnell noch ein Köpfchen gebaut und bin in den Stream gehüpft. Ja. Also, das ist halt, ja. ja. Ein, ein Real-Life-Thema habe ich noch, das vielleicht okay. auch noch ein paar andere Leute interessieren wird. Cyberpunk 2077.
0: Okay, bin ich, bin ich komplett raus. Ich habe mir es ein bisschen Gameplay angeguckt. Ich habe mir so halben ähm, Review dazu angeguckt, aber ich spiele es zu Hause nicht. Ja.
1: Also es ist schon tatsächlich noch sehr verbuggt. Aber ganz ehrlich, ich kann da äh, CD Projekt Red, heißt ja die Firma. Mhm. Vielleicht habe ich es gerade, vielleicht ist es eine andere Reihenfolge. Aber so <lacht> ungefähr, <so> ungefähr <lacht> heißt es. Irgendwas die. in der Richtung. Äh, die haben das ja immer weiter nach hinten verschoben. Ich glaube, das Spiel wurde sogar vor sieben Jahren oder so das erste Mal angekündigt. Echt so? Ah ja, ja das Ding ging krass Also ich lang.
0: wusste, dass es lange schon angekündigt ja. war. Aber es ist
1: halt auch super komplex und die Welt ist insane und ja, wunderschön. Ja, aber, aber nur auf PC. Genau, das ist das Wenn Ding. Wenn man die Konsolenvarianten ja. sieht, die
0: sehen... Aus wie scheiße. Das habe hab ich mir im Review auch gesehen. Da hat so so einen Vergleich gemacht, PC und, und Konsole, vor allem halt alte Konsolen. Und da sieht es ja überhaupt, also das ist ja schlimm.
1: Ja, ist wirklich schlimm. Ich tox tatsächlich auf Google Stadia. Ja. Also und Cloud da läuft Gaming. Das? Es läuft tatsächlich ganz gut. Also ich muss sagen, Cyberpunk ist ja ein Singleplayer-Game mhm. und Singleplayer-Games spiele ich einfach gerne für mich alleine in Ruhe auf der Couch mit Controller auf dem Fernseher. Aber halt über dem PC. Also mein Fernseher hängt einfach am PC. Okay. Ich nehme den Fernseher als Monitor mhm. sozusagen und den Controller verbinde ich mit dem Computer äh, und zocke dann aber auf der Couch. Und bei Controller auf dem äh, TV hast du sowieso immer ein bisschen Input-Lag. Das heißt, das ist sowieso eigentlich nicht optimal für mhm. Shooter und so. Klar, man muss ab und zu auch mal schießen bei Cyberpunk, ja. also <lacht> das Häufigeren sogar, äh, aber für mich ist es dann okay, ich spiele jetzt einfach auf normal und nicht mhm. auf schwer und dann habe ich auch eine Sekunde mehr, ja. um da gerade zu zielen. Auf der anderen und so.
0: Seite, auf dem Fernseher, das Spielerlebnis ist wahrscheinlich einfach brutal.
1: Ja, ja. Also es ist schon sehr geil, vor allem dann auch mit den Boxen und so. Eben, Die Soundkulisse halt, ist halt geil. Einfach ein
0: bisschen, ist nochmal ein anderes Feeling, ja. denke ich mal, als wenn du hier an dem, an dem Monitor zocken würdest.
1: Ja. Ähm, aber ich will auch gar nicht zu sehr spoilern oder so, falls das von euch noch jemand zocken will oder zocken wird. Äh, ich kann nur sagen, ich bin jetzt basically gerade durch mit dem mit der ersten Mission mhm. und jetzt fängt das Spiel eigentlich erst so richtig an. Ich komme leider einfach nicht viel zum Zocken. Es nervt mich, aber so ist das halt. Äh, aber super, super geil bis jetzt. Also ich weiß nicht, ich, ich zock ja wirklich nicht viel. Ja. Also ich habe ja außerhalb des Streams eigentlich fast eh nie Zeit zu zocken. Äh, und im Stream zocken wir dann meistens irgendwelche Fun-Community-Games, also irgendwie Fall Guys mit ja. noch mehr Leuten oder halt Among Us, wo direkt zehn Leute mitspielen ja. können und du noch super die Interaktion mit den Leuten hast. Übrigens, wenn ihr da mal mitspielen wollt, sehr, sehr gerne. Ich weiß nie, in welchem Stream wir jetzt Among Us zocken, aber falls ihr da am Start seid, einfach Ausrufzeichen, Discord im Livestream-Chat eingeben, dann könnt ihr auf den Discord kommen und wenn wir Among Us zocken, einfach mit in den Among Us Raum kommen und dann könnt ihr mitzocken. Ähm, aber abgesehen von so Spielen spiele ich ja eigentlich nicht viel, aber Cyberpunk ist das erste Spiel seit einer extrem langen Zeit, das mich krass abholt und ich jetzt schon wieder hier setze, und überlege, ob ich es irgendwann heute noch schaffe, weiter zu mhm. zocken. Wahrscheinlich ja. wird es heute nichts, beziehungsweise vielleicht kann ich nach dem Stream noch eine Stunde ja. entspannt äh, zocken oder so. Aber ich, ich habe ich hab richtig Bock, dieses Spiel weiter zu spielen. Und das hatte ich ewig nicht nee, bei dem Singleplayer-Game. Also ja,
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin auch überhaupt nicht Singleplayer-Typ. Ja. Also ich bin, ich bin eher wirklich Multiplayer-Online irgendwie was zocken, aber so Singleplayer fast gar nicht, wenn ich überlegen müsste. Ich glaube, das Letzte, was ich gezockt habe, war Red Dead Redemption, das Erste aber.
1: ja und das ist schon krass, ne? Ja. Ja, aber das hat mich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr krass abgeholt. Und ist wahrscheinlich auch der spannendste Punkt aus dem Real Life gerade. Abgesehen Mehr von dem, was halt immer nicht, mit ja. Arbeit abgeht, ne? Aber ja. Aber es stehen ja zwei Feiertage bevor. Wir hatten es ja eben schon Weihnachten wahrscheinlich im kleinen ganz Rahmen der Familie. Kreis, ich fahre ja auch mit entspannt. meinen Eltern, mit meinem Bruder. Ja. Mia ist bei ihrer Family. Am ersten Weihnachtsfeiertag fahre ich rüber, dann gehen wir da noch essen. An einem zweiten Feiertag sind wir zusammen bei meiner Family, jo. ja, wird so ein entspanntes sind, Weihnachten sind, in kleiner ja.
0: Runde, also mir macht das eh nichts, ne, für mich, also. An Weihnachten ist natürlich die Stimmung immer ein bisschen geditscht dann, wenn, wenn du halt Corona im Hinterkopf hast, aber trotzdem kann man sich ja ein paar schöne Stunden, ein paar schöne ja. Tage machen, ganz entspannt zusammen essen, Abend ausklingen lassen oder die zwei Feiertage dann noch, ja. Also
1: meistens waren eh meine Großeltern mütterlicherseits waren meistens mhm. bei meiner Tante und meiner Cousine, meinem Onkel. Ah, okay. Das heißt, sie sind wahrscheinlich eh nicht da oder sind meistens nicht da an Weihnachten. Das heißt, wir haben Weihnachten eigentlich immer mit meinen Großeltern väterlicherseits gefeiert, mhm. aber die sind eh beide leider schon verstorben. Okay. Das heißt, die letzten Jahre waren wir meistens eh In zu viert. Kleinen, ja. Also äh, bei uns wird Weihnachten wahrscheinlich wie jedes Jahr
0: sein. Ne? Ja, Essen, Foodkoma, bisschen, bisschen. Auf der Couch rumgammeln, ja, genau.
1: Fernseh gucken, irgendwann fährst du wieder heim. Genau. Man tauscht so. ein paar Geschenke aus, die Leute freuen sich und dann... Hast du jetzt mittlerweile schon alle Geschenke? Nein. Und ich muss heute eigentlich auch auf jeden Fall noch Geschenke bestellen, weil wir nehmen das Ganze am 17.12. auf und so langsam kriege ich ein kleines bisschen Muffensausen, dass nicht mehr alles rechtzeitig ankommt. Also ich habe das Geschenk für unseren Papa mit meinem Bruder mhm. zusammen, das habe ich bestellt. Das soll zwischen dem 21. und 23. Oh. kommen. Ja, das okay. hat ein bisschen längere Lieferzeit. Mhm. Und das für meine Mama will mein Bruder besorgen. Ähm, aber so ein paar andere Sachen brauche ich auf jeden Fall noch. Okay. Mir und ich haben abgemacht, wir schenken uns noch eine Kleinigkeit, mhm. bis 50 Euro. Ja. Oh, haben wir einfach so abgemacht. Finde ich auch ganz cool. Einfach eine kleine Aufmerksamkeit, aber jetzt nicht irgendwie, weiß nicht. Riesig irgendwas, ja. ja. ja.
0: Nee, ich glaube, ich habe mittlerweile schon alle Geschenke. Ja. Ich hab,
1: Lucky you. Ja, ich habe ich
0: habe. <lacht> gestern auch das Letzte. Kannst gestern... du spoilern, was deine Freundin kriegt? Nee, ähm, meine Freunde, ich schenke uns auch nichts. Also wir ah, okay, schenken. Uns ja, auch dann, ja genau, wir schenken uns dann immer gegenseitig. In der Regel eigentlich so, wir fahren zusammen, machen ein schönes Wochenende in München vielleicht oder Therme. Genau so dasselbe
1: Sachen. wollte ich eigentlich auch mit Mia machen, aber. Corona. Halt nicht, ja. Also, was sollen wir denn jetzt abmachen? Ja, wir machen zusammen einfach einen Städtetrip in 2021, ja. wenn man eh nicht weiß, wann man das machen kann. Und wenn du sowas machst, dann willst du es ja auch genießen können, ohne die ganze Zeit über Corona Eben. nachdenken ja. zu müssen. Es ist halt Deswegen haben wir gesagt, nee, das macht dieses Jahr einfach keinen Sinn. Keine Ahnung, ansonsten machen wir einfach so mal einen Städtetrip, falls es im Sommer mit den ersten Impfungen, also der Plan für die Impfung ist ja jetzt raus, aber der Großteil der Bevölkerung, also die Hälfte der Bevölkerung soll ja erst nächstes Jahr Dezember anfangen, die Impfung zu bekommen. Erstmal ja. kommen Risikogruppen, finde ich natürlich auch sehr gut. Ne? Erstmal kommen natürlich Ärzte, Angestellte in irgendwelchen halt Einheiten. Ne? Das macht viel, viel mehr Sinn, weil die einfach viel mehr Kontakt mit Eben. Risikopatienten ja. haben. Risikopatienten kommen als erstes dran und dann kommt irgendwann die normale Bevölkerung. Man muss ja auch einfach nochmal sagen, wenn jetzt du oder ich Corona kriegen, wahrscheinlich, wenn keine unentdeckten Vorkrankheiten und Co. da sind, sollte das kein großes Thema sein.
0: Eigentlich, ja, es gibt natürlich immer... Es gibt immer ein Risiko, oh, ja.
1: safe, aber eigentlich zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit sollte das halt ja. eine starke Grippe aber, werden, man ist mal eine Woche flach und ja. dann...
0: Aber trotzdem muss ich sagen, achte ich da schon drauf. Wie gesagt, du warst eigentlich immer mittlerweile der Einzige, wo ich jetzt war. Eigentlich so so immer jeder, der gefragt hat, ob ich mal Zeit habe oder für ein Köpfchen Zeit habe, habe ich abgesagt. Und ja, ja versuche ich halt drauf Moment. zu achten. Ja. Weil ich glaube... Am meisten schlich ich momentan mit meinem Bruder, <lacht> wenn ich mit dem eine Pfeife ja. rauche. Oder halt, ja.
1: Ja, ich mit Mia. Ja, oder halt mit Freundin, genau. Das ist halt ja. ja.
0: Aber... Ja, ja halt deswegen,
1: so. ja, auch an Silvester werden wir uns da zurücknehmen ja. und einfach, keine Ahnung, wir haben jetzt äh, ein Freunde, das Pärchen eingeladen und dann werden wir zu viert hier ein bisschen Switch zocken oder so. Ganz entspannt Was trinken eigentlich. oder ja. so. Und dann, ja, keine Ahnung. Ich bin auch eh nie ein Fan von... Einfach äh, viele Böller zu holen oder so. Ich weiß nicht, es gab ja nee, immer also ich, es gab immer diese zwei, drei Leute im Freundeskreis, die einfach so all-in all gegangen sind und ja. zwei, drei, vier, 500 Euro für Böller ausgegeben ja. haben. Ich dachte mir immer so, Digga, du verbrennst literally dein Geld.
0: Das ist es halt. Also ich, es macht schon Spaß, gerade als Kind hat es Spaß gemacht. Klar. Aber so mittlerweile so mehr als so eine Lidl-Packung ist halt einfach nicht mehr drin, finde ich. Also... Ist es halt dann, sind halt trotzdem dann vielleicht 20 Euro, die du halt einfach auch ja. anziehen könntest. Ja, genau. Einfach aber so, ich war dabei. Für 20 Euro finde ich, hast du halt noch ein bisschen Spaß. Das genau. ist es mir wert, aber ja. mehr halt einfach auch nicht. Ja. Also, also. So, so ein kleines Set für hier ja, 15, genau.
1: 20 Euro hole ich auch meistens, aber ich würde niemals irgendwie, es gibt ja auch so diese Batterien, die dann einfach 100 Euro ja, kosten. Das ist oder? So ich, will auch, ich will auch gar nicht qualitätsfeuer bei Katen, so ist schon okay, dass es seinen Preis hat. Ich sag nur, ich will den nicht für, bezahlen. Für,
0: für, mich, äh, für uns ist es das ja, nicht wert. Ja. So, also, für mich ist das wirklich Geld Ich verbrennt. verstehe, warum man, also teilweise verstehe ich, warum man das macht, weil man einfach den Spaß hat, ist es ist nur einmal im Jahr erlaubt und genau. so weiter. aber oh, es
1: sieht ja auch schon extrem geil Natürlich, aus. Natürlich, Also ein richtig geiles Feuerwerk macht ja schon was her. Aber dann denke ich mir so, Digga, du hast gerade, keine Ahnung, 400 Euro Feuerwerk verballert. Ja. Da hättest du auch schon fast ein Wochenende von wegfahren können genau, oder so. Und das die ist Experience halt. ist mir dann wichtiger, genau. als drei Minuten so, äh, so eine Rakete. Pff, Oh, geil. So, und Geld wieder weg, ja, weißt du? Das also, ist es wirklich so. Ja. Naja, aber Silvester auf jeden Fall entspanntes Röntchen dieses Jahr. Entspanntes Ründchen, die Überleitung. Es kann sein, dass bei unserem Thema Nummer 1 kein entspanntes Ründchen möglich ist. Aber damit ein entspanntes Ründchen möglich ist, kommen jetzt unsere Tipps, wie oh man Dark Blend am Anfang rauchen sollte. Was war das wieder für eine, eine zuckersüße super, Überleitung, super die hat Überleitung. keiner kommen sehen. <lacht> ich will, der übergangsmaß Jetzt bist du schon Papa. ein bisschen stolz auf dich. <lacht> ein kleines bisschen schon, ja. Ein kleines bisschen schon. Könnt ihr gerne mal Feedback geben. Oh, die, die Überleitung? Die, die, Übergang, die, die Übergänge, die ich immer so bringe. Oh, genau boah. wie deine Flachwitze. Hey. Nichts gegen meine Witze. Du, -Witze. Du, du, du bist auch der Einzige, der die flach findet. Alle finden Ach die gut, so, bestimmt. Ja. Bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Nee, aber... Ich könnte äh, auch doch die Gabel-Story rausholen. Die Gabel-Story?
0: Ja, wie hält man noch eine Gabel?
1: Oh, boy. <lacht> oh, boy. Ja, tu es. Tu es. Ja, da da
0: habe ich, hab ich vorgestern, als ich hier war, schon ein bisschen angefangen zu lachen, aber ich... Muss ich sagen, bin auch nicht besser als du. Ich wollte gerade sagen, du, du hast immer denselben <lacht> Fehler,
1: nur dass du nicht dafür in deinem Stream gemobbt wurdest. Ja,
0: genau. Und da hast du mir erzählt, dass wirklich Leute dich ausgelacht haben, wie du die Gabel hältst.
1: Ja. Ich halte das meine Gabel falsch. Jetzt ist es ja. raus. Ich bin ein, ein Gabelkrüppel. Aber ich
0: habe das noch nie irgendwo so, also nicht aktiv so wahrgenommen.
1: Also ich bin ja immer noch der großen Meinung, wir kommen ja aus demselben Ort, theoretisch ja. sogar fast aus derselben Straße. Ja. Was immer noch einfach mindblowing ist, wenn man überlegt, dass wir uns über die Shisha-Szene kennengelernt haben uns wahrscheinlich niemals kennengelernt hätten. Vielleicht hätte man nee. sich mal gegrüßt auf der Straße, wenn man ja. aneinander vorbeiläuft oder so. Aber wir hätten uns wahrscheinlich nie so kennengelernt, wenn es nicht wegen der Shisha-Szene wäre. Ich habe meinen Faden verloren übrigens. Ach so, genau. Ich bin immer noch der Meinung, dass das so ein regionales Ding ist dass man bei uns das einfach so lernt, dass das bei uns so ist, dass man die Gabel so benutzt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Du so
0: dorftrottelmäßig. Ja, so, so ein bisschen.
1: So ein bisschen vielleicht. Vielleicht auch so ein... bei uns im Dorftrottel. <lacht> <lacht> weißt du? <lacht> dass das einfach bei uns so ist und dass es deswegen niemandem auffällt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann im Stream, wir haben Pizza bestellt und ich wollte mir nicht die Hände versauern, deswegen habe ich mit Gabel und Messer gegessen, weil ich musste ja andauernd tippen und das Maus hab, das und Das habe ich mich,
0: mich auch gefragt, so, weil wenn du, wenn du Pizza bestellst, dass, dass du hier die Tiefkühlpizza mit Messer und Gabel gegessen hast, ist, verstehe ich. Ja. Aber dass du die im Stream mit Messung gegessen hast, habe ich nicht verstanden.
1: Ja, weil ich halt andauernd mal meine Maus anfassen ja, muss okay. und meine Tastatur anfassen muss und dann so eine fettige Pizza und dann schmierst du das alles über Maus und Tastatur. Ja, Finde ich super ekelhaft. Das ist genauso. Chips esse ich nicht gerne, wenn ich am oh, Computer ist, sitze. Ist schlimm, das ist ja. so ekelhaft. Ich Diese so Leute, die einfach so eine Chipspackung reingreifen, die fressen und dann alles über ihre nee, Tastatur das, das und ich Maus ich verschmieren. Boah, da kriege ich die Krise eklig. Ich, ich
0: will die dann auch erstmal abwischen, weil denn die Tastatur ist dann so eklig fettig. Ekelhaft. Und, ja.
1: Genauso das Handy dann? Nee. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Also, Chips werden höchstens gegessen, wenn ich weiß, dass ich nichts anfassen muss. <lacht> Vielleicht ist auch das ein bisschen komisch. Naja, jedenfalls habe ich meine Gabel falsch gehalten. Das hast du Dach die Leute gemacht. haben sich, ja, wahrscheinlich, die Leute haben sich lustig drüber gemacht und ich wusste gar nicht, was passiert und wie man denn eine Gabel richtig hält. Und dann hat es mir Mia erklärt.
0: Achso, Mia wusste das?
1: Ja, Mia wusste das. Ach so? Ja, die hat mich auch schon dafür gemobbt. Okay. ja Weil. <lacht> Ja, aber im Stream ist das Ganze dann noch eskaliert und dann wurde ich richtig fertig gemacht dafür, wie ich meine Ach, ich Gabel kann, ich halte. Glaub, ich glaube, ich frage mal zu Hause. Frag mal zu Hause. Ja, nee, ich, frag nicht. Achte einfach mal drauf, wie stimmt, die Family so ja. die Gabel hält. Und das dann sagst du, ihr wisst aber <lacht> schon, dass ihr die Gabel laut Knicke ziemlich falsch haltet, ne? Ihr kleinen Bauer. Das soll ich dann an Weihnachten raus? Ja, oh, <lacht> die, direkt Weihnachtsfest gestorben. Direkt Weihnachtsfest vorbei. Alex, du kriegst keine Geschenke. Punkt. Fertig.
0: Bei uns, bei uns ist Bescherung äh, vorm Essen. Also kann ich das sogar bringen. Dann kannst du es bringen, stimmt. Ja. Aber nicht, dass
1: hier es dann wieder abgenommen wird oder so. Das könnte das bitter werden. Das könnte kritisch werden, ja. ja. Aber ich hatte ja eigentlich schon meine Überleitung fertig. Ja. Wir kommen mal zu unserem ersten kleinen Thema. Wie fängt man mit Dark Blend an? Erstmal muss man da sagen, Dark Blend ist eigentlich mehr so ein Kunstbegriff, ja. weil einen wirklichen Dark Blend gibt es ja nicht. Oder es gibt zumindest keine feste Definition genau. von Dark Blend. Es, 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 es gibt die, alles so ein es, bisschen. es gibt die Idee, die Leute in der Szene entwickelt haben, was ein Dark Blend ist. Und die meisten Leute wissen dann auch, worüber geredet wird, wenn über ein Dark Blend geredet wird. Aber zum Beispiel ein Must-Have Tabak und ein Darkside Tabak sind ja grundsätzlich verschiedene Dinge. Ja. Aber trotzdem sagen wir einfach zu beim das Dark Blend. Warum? Weil es ein dunkler ist. Tabak ist. Ja,
0: und es, es ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, was du mir letztens erzählt hast, zum Beispiel mit dem ganzen ähm, Glasur, Lasur, Ton, Schamott, äh, Spaß. Es ist halt es verschwimmt alles sehr in der Szene. Man weiß, was gemeint ist, ja. aber die Fachbegriffe sind Wobei
1: es ich, ich das Beispiel gar nicht gut finde mit Glasur und Lasur, weil Lasur ist für Holz und bei Köpfen ist es immer eine Glasur.
0: Ja. Punkt. Ja. Ja. Weißt du, aber
1: Darkblend ist ja so ein schwammiger Begriff, ja. der so, eigentlich gar nicht mh. ein Ding genau bezeichnet. Das ist genauso. Äh, Ton und Keramik kannte ich auch nicht den Unterschied. Ne? Ja. Also ich nee, kann es kurz erzählen. Ja, ich, ich wusste auch nicht, bevor mir das nicht äh, eine Töpferin erklärt hat. Mhm. Äh, also Keramik ist gebrannter Ton. Das heißt, jeder Kopf ist eigentlich Keramik, wenn er aus Ton gebrannt wurde. Und ja, auch aus einem Tonsteingemisch. Und das ist übrigens auch Schamotte, beziehungsweise Schamott. Schamott ist schon mal gebrannter Ton, der dann wieder verfeinert wurde, also zerkleinert wurde und dann wieder in den noch ungebrannten Ton von der neuen Masse mit eingearbeitet ja. wird. Das ist Schamott. Ja, also äh, ist ganz, ganz verrückt. Äh, und äh, sie hat mir das dann eben erklärt, dass halt jeder Ton, der gebrannt wird, Keramik ist. Mhm. Also Keramik ist der Begriff für gebrannter Ton. Ja. Und da jeder Kopf gebrannt wird, zumindest jeden, den ich kenne. Ge geht ja glaube ich auch nicht anders. Ja. <lacht> äh, ja, und so hat sie mir das dann erklärt. Aber Dark Blend. Genau. Wir lassen jetzt einfach mal das Wort so Die stehen. Die
0: Begriffsdefinition. Es steht für
1: einen Tabak, der dunkel ist. Genau. Oder das vielleicht heißt, aus einem Ta der, ein Tabak, der aus mehreren dunklen Tabaksorten genau. steht.
0: Da kann man ja vielleicht schon mal sagen, zum Beispiel, ähm, der frühere Strong von SOMO hat es zum Beispiel American Plant genannt. Weil das eine Mischung aus ähm, dunklem und hellem Tabak ist. Also ja. Virginia Tabak und dunklem Tabak ich glaube 70 30 ist das Verhältnis, ich will mich nicht darauf festlegen und das nennt man dann zum Beispiel American Blend, also es gibt da Unterschiede, aber wir wollen jetzt, wenn wir jetzt über Dark Blend reden, sind die dunklen Tabaksorten, die es ja. hier in Deutschland gibt oder allgemein, man, man könnte sagen, Dark Blend ist ein Werbebegriff.
2: Ja.
1: der nicht man, fest definiert ist. Ja. Sowas wie ja, ich mache American Blend, aber ich glaube American eine, Blend ist sogar fester definiert dann als deswegen, ein Dark Blend. Deswegen das kann ich da wie gesagt, Leute, wir wollen uns da jetzt auch gar nicht eine Stunde drüber unterhalten, was denn jetzt wirklich ein Dark Blend ist und was nicht. Es ist eine Art Werbebegriff oder imaginäre Bezeichnung für eine ist, grobe Produktkategorie. Genau, es
0: ist halt eine Begriffsdefinition, die halt sehr schwammig ist, aber jeder ist, weiß, was gemeint ist.
1: Genau, es ist eine Begriffsdefinition ohne wirkliche Definition. Genau, <lacht> es im Endeffekt... Einfach ja. dieser Begriff, den wir benutzen. Genau, So. Punkt. Genau. Und da wäre natürlich die erste Frage, welchen Dark Blend gibt es denn überhaupt in ja. Deutschland?
0: Also mir wird jetzt spontan einfallen natürlich Darkside ja. und Must Have. Das wären jetzt die beiden, die mal als erstes einfallen. Richtig. Strong kann man ja schon mal weglassen von so. Ich Solo. würde noch mit
1: reinschmeißen, auch wenn da schon wieder das Wort Dark Blend Auslegungssache mhm. ist. Kismet zum Beispiel. Stimmt, Al -Kashmir. Odinson. Odinson finde ich ist kein Dark
0: Blend. Ja, genau, das mich, ist da, da ist halt wieder die, die. Weil der ist
1: halt hell und ich finde, Dark Blend muss schon dunkel sein, ansonsten macht das keinen Mann, Sinn. Also
0: wirklich hell ist er ja auch nicht, aber es ist aber wirklich nicht wirklich dunkel.
1: Ja. Es ist halt so, so eine. Also sagen wir mal, Odin Son ist zu 50 Prozent drin, äh, <lacht> aber mal zum Beispiel noch. Ja. Das wäre definitiv ein Dark Blend. Und da sieht man schon die groben Unterschiede. Ne? Must have, also erstmal generell bei Tabakpflanzen. Stimmt, Adalia Black gibt es noch.
0: Black. Oder gibt es die noch? Oder sind die wegen TBD 2? Ja, aber die sollen auch wiederkommen. Ah, okay. Ja. Also Adalia.
1: Ja, Adalia noch. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich gerade war. Das weiß ich auch nicht. Perfekt.
0: Ich meine, du wolltest irgendwie. <lacht> ja, war eine anders. schöne Folge, Leute, bis zum
1: nächsten Mal. Nee, Spaß. Äh, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ach so, doch, genau. Zum Beispiel, wir sagen, Kismet ist ein Dark Blend. Und mhm. wir sagen, Must-Have ist ein Dark Blend. Ja. Aber Kismet ist aus vier verschiedenen Tabaksorten, Das ist Orient, Zigarre, Virginia und Burley. Nee, Burley ist ja auch Zigarre. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Es steht auf jeden Fall, glaube ich, auch auf der Verpackung oder auf der Seite oder so. Äh, aber dann zum Beispiel Must-Have auf der anderen Seite. Das sind sieben verschiedene Burley-Sorten. Ne? Also das ist dann wirklich nur eine tabak -Gattung. Also mhm. Tabak ist ja die Pflanze. Davon nehmen wir die Blätter und machen ja. Tabak draus. Also getrockneten Tabak mit Molasse, Aroma, Invertzucker, ja. Pipapo. Es wird Shisha-Tabak. So. Und bei Must-Have werden sieben verschiedene Burley Untersorten genommen die dann eben geblendet werden. Also ein Blend ist ein Verbund oder eine Schnittmasse sozusagen. Mhm. Du schmeißt diese sieben Dinger in einen Topf, rührst einmal um und nimmst dann, das Gemisch wieder genau. raus. Also ein Blend ist sozusagen ein Gemisch. Was bringt das? Das ist relativ einfach erklärt. Wenn ihr jetzt einen Tabak habt, der nur aus einer Region den Tabak holt und dieser eine Tabak hat mal eine schlechte Produktion und es ist ein Naturprodukt. Es kann einmal irgendwie zu viel regnen, zu wenig Sonne, wie auch immer. Das, das, das kann kann bei kann schlecht Kohle werden. Übrigens, weil genau, wir da immer auch ein Naturprodukt. Ja. Äh, übrigens ist äh, Kismet äh, Virginia Burley Dark Air Cured und Orient-Tabak. Okay. Ne? Also Und trotzdem sagen wir einfach Starkblend. Aber es genau. ist so verschieden zu Must-Have. Ja. Ne? Das ist, ist einfach so ein Werbegriff. Naja, auf jeden Fall führt ein Blend dazu, dass das Endprodukt konstanter ist. Weil wenn du sieben äh, Zutaten hast und eine von sieben ist schlecht, ist das Endprodukt immer noch besser, als wenn du nur eine Zutat genau. hattest und die eine ist schlecht. Zum Beispiel wird das auch bei Whisky so gemacht. Also wenn ihr jetzt, äh, keine Ahnung, äh, also bei nicht bei jedem Whisky, natürlich bei gutem Whisky gibt es dann auch oft einen Single Barrel und Jahrgänge und Pipapo, aber zum Beispiel, wenn ihr euch einen Jack Daniels holt, der soll ja immer gleich schmecken. Wenn ja. du den Jack Daniels holst, willst du, dass der nach Jack Daniels schmeckt, genau. ganz normal. Und deswegen werden ganz, ganz viele Fässer dann und vielleicht auch verschiedene Jahrgänge, weiß ich nicht genau, wie es bei Jackie ist, werden dann in ein großes Fass geschmissen und dann holst du die Schnittmasse raus und das und schmeckt dann, halt dann immer relativ genau. gleich. so Es kann natürlich immer noch kleine Unterschiede halt geben. halt
0: weniger Abweichung einfach. genau so ist halt die Idee einfach bei... Dark Blend. Genau.
1: Also generell der genau. Begriff Dark, es muss dunkel sein, ja. der Begriff Blend, meistens eine Schnittmasse aus verschiedenen Zutaten. Ich glaube, bei Dark Side ist es ja auch nicht einfach nur stinknormaler Burly.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Ich denke mal auch, dass die da mit Blend arbeiten.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ja, und da gibt es eben die, die wir eben so genannt haben. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das erste Mal Dark Blend rauchen möchte sollte man natürlich am besten mit einem etwas schwächeren anfangen. Genau. Deswegen unser Ranking, was ist stark, was ist schwach.
0: Okay, also ich würde glaube ich sogar anfangen mit dem Base von Darkside, wenn ich jetzt gerade mal überlege. Ich kann, ich kann leider zu dem Adalia-Pleck nicht sagen, weil ich hatte von Adalia-Pleck nur die Strong-Variante. Ja, und die haut und rein. Und die haut ganz schön rein. Ja. pleck Oros ist noch ein Darkseid. Stimmt, auch Black ein sehr starker. Genau, wo er gerade bei Stark sind, ja. Also mit ähm, dem sollte man dann nicht, nicht anfangen. 4% Nikotin, glaube ich, sind ja. das. Wobei ich
1: bei den anderen Sorten, weißt du, er wirbt damit, dass es 4% sind. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, was jetzt ein Darkside nee, Core oder ein Tentious hat. Weiß was ist wir
0: mal in Virginia? 0,5?
1: 0,5. Aber ja, das aber variiert das, natürlich auch. Ne? Zum ja, Beispiel Social Smoke. Der ist so oft gewaschen. da der ja, Social Smoke, du kann. du kannst mich wecken und mir einen Schlauch in den Mund stecken. Mit Social Smoke und ich merke nichts mehr davon. Ja.
0: Allgemein, ich muss sagen, allgemein bei, bei Virginia merke ich eigentlich auch fast gar nichts mehr. Also da können die eigentlich auch so unterschiedlich sein oder leicht Abweichungen haben, ich merke da keinen Unterschied mehr. Wenn ich dann zum Beispiel von Leuten höre, die finden Adalia und so weiter stark, kann ich nicht nachvollziehen, aber anscheinend gibt es da halt wirklich auch diese Varianzunterschiede. Und ja, aber so den Schwächsten würde ich sagen, ist halt wirklich Darkseid Base, ja, von denen wir genannt sagen, haben, ja. wenn nicht der Adalia Black noch schwächer ist. Ähm, danach Nehmen dann eigentlich die meisten Leute Must Have Meine ich ja. äh, Also
1: zum Beispiel zu den, äh, zu den Bestandteilen Nochmal, weil wir jetzt sagen, mhm. Base ist der äh, wenig, Am wenigsten genau. starke Das ist auch also Darkseid basiert immer auf einer Burly Mischung mhm. Mehr sagen die nicht, ich habe eben nochmal nachgeguckt Nebenbei, äh, also sie sagen einfach nur Auf einer Burly Mischung A.K.A. wieder ein Burly Blend ja. Sozusagen äh, Allerdings bei dem Core ist noch also um es mit den Worten von Darkseid, Darkseid zu sagen, mhm. allerdings mit einem Hauch von Virginia. Bei Core genau. Bei
0: Core genau. Du, hier steht, sie basiert eben. hier. Ja. Warum bin ist denn bei Core mit das einem weiß ich Hauch nicht.
1: Virginia und bei Base steht jetzt nur Burley? Ja. Das, das macht kann ja ich irgendwie nicht sagen. keinen Sinn oder? Also äh, stimmt, ich habe mich da gerade vertan mit äh, Base und ja. Core, aber das macht ja, das ja das für macht. mich absolut keinen Sinn, dass in Core noch schwächerer oder nikotinärmerer Virginia mit drin ist aber bei Base nicht
0: müssen wir mal Alex fragen
1: ja, müssen wir echt mal Alex fragen, also das äh, wundert mich, übrigens Kuss geht raus an Darkside, ich habe heute ein sehr sehr süßes Weihnachtspaket bekommen, Oh ja. mit so einer Abtropfmatte von Darkside, einer Kopfbaumatte einer Gabel, einem kleinen Mundstück super super süß, super schön diese, diese Matte habe ich ja schon ein paar mal gesehen und ich wollte die immer gerne haben die ist ultra geil super super nice also, dicker, dicker Kuster da an Darkside. Wir hoffen auch noch, dass wir später noch mehr zu Darkside erzählen können. Aber ja. da kommen wir später zu. Genau. Genau, also die Starken. Ich finde, wie, wie ist das
0: bei dir? Also, ich finde, dass Must Have und Darkside Core ziemlich auf einem Level sind. Da wollte ich nämlich gerade ansetzen, weil viele sagen, Must Have ist schwächer als Darkside Core. Ich persönlich empfinde Darkside Core stärker als Must Have weil ich weiß aber auch nicht ob das vom Rauchen herkommt, weil ich finde, wenn ich den Must have rauche, ist es für mich ganz easy. Mhm. Drückt vielleicht mal am Anfang und das ist finde ich fast normal bei Must have. Ja. Aber Darkseid läuft check. da eigentlich im Funnel butterweich nur im, im Meerlochkopf haut er mich schon ganz schön weg. Ja. Also ich würde tatsächlich sagen, es kommt immer auf die
1: Setups an. Also wirklich ja, krass. Aber weil wenn du Must-Have fluffig in einer Killerball oder sowas rauchst, dann scheppert der schon ordentlich. Das
0: stimmt, aber ich finde ihn trotzdem nicht so schlimm wie Core.
1: Ich finde ihn teilweise sogar schlimmer. Echt? Also ich weiß nicht, ob es da immer so ein bisschen auf die Kopfbau-Variante ankommt. Natürlich, und das so. auf jeden Fall. Aber, aber ich würde grob sagen, dass Darkside Core und Must-Have für mein persönliches Empfinden ungefähr auf einer ungefähr Ebene gleich, sind. Ja. Natürlich immer, je nachdem, wie man was da baut,
0: das kann da natürlich kann immer variieren. glaube ich, auch noch mal Genau, ja, mhm. äh, genau. Was gibt es noch so? Ähm, wie gesagt, Black Orus steht unter Adalia Strong für mich. Ja, safe. Also Black Orus ist schon stark. Also
1: noch kurz zu dem, zu dem Dark Side... Äh, ja. Äh, nicht Dark Side, sorry. Zu dem Adalia Black Strong. Mhm. Ich habe den das erste Mal geraucht. Das war seit langem ein Kopf, den ich nicht fertig rauchen konnte. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ja. Aber es war ein Kopf, den ich nicht fertig rauchen konnte, weil mich das Nikotin
0: so weggeballert hat. Soll ich mal sagen, was mir passiert ist? Erzähl. Ich die, ich Dafür die sind wir da. Ja, ich <lacht> ich habe die Dosen zu Hause gehabt, also neu geholt. Und ähm, habe den Kopf ganz gemütlich gebaut. Und was ich, für ein Kopf? Oh, Das weiß ich nicht mehr. Das kann Aber Pfanne, Meerloch? Pfanne. Mhm. Und du kennst mich ja natürlich zwar semi-dense bis dense ja. aber es musste natürlich ein HMD drauf Ja. und ein bisschen Kontakt ein bisschen, natürlich noch ein Kontakt dann, ja. Natürlich. und ich konnte ihn nicht rauchen also ich, ich konnte ihn basically wirklich nicht rauchen also der gar nicht? nee, der halt hat Hals dazu zugemacht krass und das ist nicht nur bei mir so ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und da auch nochmal Grüße an Corbin es geht einfach nicht mit also ich habe noch ein bisschen was zu Hause wenn du willst kannst du das gerne mal ausprobieren du kannst du hast
1: mir tatsächlich auch meinen ersten Shot davon gegeben
0: war das nicht Black Oros, was ich dir gegeben habe? Habe ich dir auch Adalia stimmt, Strong gegeben? Stimmt,
1: nee, Ja, ja, ja Black Oros war das, sorry.
0: Adalia Strong geht für mich persönlich mit Funnel und HMD überhaupt nicht. Da baue ich wirklich komplett angedrückt mit Alufolie auf Abstand, mit Sieb, drei Kohlen, weit außen. Und so, so sieht das Setup für mich mit Adalia Strong aus. Bei ja. Black Oros habe ich da mittlerweile kein Problem mehr, den auch mal auf Kontakt zu rauchen. Okay. Muss ich sagen. Es ist, ist auch noch sehr oder? stark dass ist. dass wir
1: mittlerweile so Sachen einfach rauchen können. Ja, also das ich habe auch äh, gestern im Stream war das gerade wieder. Da hat einer gesagt, er beneidet die Leute, die noch einen Flash von Darkseid bekommen. Und da dachte ich mir, Armen Bruder. Ja und nein. Also, also wenn ich es provoziere mit Darkseid Core, mhm. nicht viel gegessen habe oder so, mhm. und mir dann wirklich ein schönes Kontakt-Setup reinballer oder fluffige Meerlochkopf, dann scheppert es bei mir auch noch. Ja. Aber es ist gar nicht mehr so, dass ich diesen Nervenkitzel habe, so, holy shit, werde ich fähig sein, diesen Kopf überhaupt, überhaupt zu rauchen oder killt ja, mich einfach das Nikotin.
0: Aber ich muss sagen, ich feiere das allgemein nicht mehr so. Also ich muss sagen, lieber habe ich so, so oft, auch wenn es schlimm ist eigentlich, aber lieber habe ich so das Level, was ich jetzt habe und kann sagen, ich rauche jetzt noch entspannt einen leckeren Kopf must have. Ja. Einfach nur, weil die Aromen so geil sind. Du, ja. hast, du hast natürlich dieses Grundlevel an Nikotin. Ja. Aber es ich ist... ist äh, man, 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 man muss...
1: <lacht> man muss... Podcast, ja. <lacht> können wir, können wir. Äh, man muss auch sagen, ich glaube, wir sind beide schon ein kleines bisschen Nikotin-Junkies geworden, weil ich glaube, dir geht es genau wie mir, dass du dir abends denkst, immer noch mal so. Jetzt noch so ein Köpfchenmast. Natürlich. Zum Abschluss ja, nochmal so. Auf jeden ein, ne? Fall. Das I-Tüpfelchen ja. auf den Tag Aber ich,
0: ich könnte nicht mal sagen, ob das da wirklich das Nikotin ist heute die Arom Also ich muss sagen, ich bin ich, ja wirklich ich auch... Ich
1: schwöre dir, es wird zu einem großen Teil das Nikotin sein, das unser Gehirn verarscht und uns sagt, ja. Mashallah, das Must-Have. Aber es wird zum größten Teil auch einfach sein, dass dein Kopf unter Bewusstheit sagt: Oh, als wir letztens Must Have geraucht haben, mhm. habe ich ganz tolle Belohnungsdinger in ja, meinem Kopf ausgelöst. Ja, das war richtig ich, nice, ja. also will ich das wieder haben.
0: Weil ich muss sagen, ich habe jetzt ähm, keine Ahnung wie lange keinen Must Have mehr geraucht, auch abgesehen von dir oder bei dir. Da stürze ich mich immer direkt drauf. Aber zu Hause halt wirklich seit dem letzten Kiwis-Movie, den wir zusammen geraucht haben, keinen Must Have mehr gehabt. Und ich war wirklich ein bisschen auf must have -Anzug. Also ich, hab ja. mir, ich stand vorm Tabarregal und dachte so, boah, das jetzt mit kiwi Movie das wäre brutal. <lacht> das fühle ich zu 100 Prozent, weil <lacht> im Moment ist die Situation umgekehrt. Ja.
1: Aber bevor am 11.11. .11. kam ja ein Must-Have-Restock und da habe ich mir wieder Must-Have bestellt. Aber davor hatte ich kein Must-Have mehr und du hattest noch was. Genau. Und dann bist du mal vorbeigekommen, ich so, Alex, hast du Must-Have? Und du so, ja, noch ein bisschen Kiwi-Smoothie. Ich so, Alex, bitte, 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 Alex, bitte, Alex, <lacht> Alex. Bring bitte Must Have mit. Und dann hast du Must Have mitgebracht. Ich war so, oh mein Gott, gib, gib, bitte, bitte. Und ich war so froh. Also, es ist schon. Ja. Es ist schon krass, ja. Aber,
0: es, ist, aber ich muss sagen, dieses, diesen Nervenkitzel, den du gerade beschrieben hast, das feiere ich gar nicht so. Also, ich würde lieber zum Beispiel auch, also jetzt aktiv, nicht unterbewusst, sondern aktiv würde ich sagen, ich würde lieber das Aroma von einem London Fog, also Adalaplex Strong, diese Grapefruit-Rosennote würde ich gerne einfach ganz entspannt auf den Vollkontakt mit irgendwas anderem gemischt rauchen, hm. aber es geht nicht, weil ich dann dieses Nuk weil das Nikotin dann einfach Nocithin. so reinkickt. geht also das ist noch geht den rauchen. Genau. Ja, weil das dann so reinkickt, wo ich dann sage, okay, das geht, also das will ich nicht. Ja, äh, verstehe ich bei Sorten, die es übertreiben, mhm. aber zum Beispiel bei einem Must-Have
1: finde ich es nice, wenn du halt merkst, ja, da passiert was, da, ne, ich rauche ein Köpfchen, Ne, du spürst ihn vielleicht so ein ganz kleines bisschen im ja, das, Hals ja, ja. und da das kommt was Fall. an. Das finde ich schon geil. Ähm, aber natürlich gibt es dann auch die zu harte Stufe. Ja. Ne? Äh, einen anderen Dark Blend, den wir noch kurz mit reinpacken können, auch wenn es ihn in Deutschland eigentlich nicht wirklich gibt, Tangiers. Ja, da müssen wir halt in, auch
0: wieder anfangen mit in, den drei verschiedenen Linien. Ja,
1: stimmt, aber die wir hatten Fragen wir ja schon mal, beziehungsweise vier verschiedene mal? Linien. Es gibt äh, Burkick und Noir, das genau. sind grün und gelb. Börkig und Noir sind relativ ähnlich vom Nikotingehalt, also ist Birkig ein bisschen anders gefertigt, ist ein bisschen feuchter. Auch es ein gibt bisschen auch weniger manche Nikotin,
0: würde ich behaupten, oder?
1: Äh, laut Tenges selbst sind die relativ gleich. Also ich ich finde ihn ich vielleicht etwas angenehmer
0: zu rauchen, ja, weil du ihn auf jeden Fall. normaler bauen kannst. Genau, Also ja? das, das muss ich nämlich auch sagen, ich habe nämlich den Olo Ololiko, Ol 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 den Cola. ja.
1: Ich, es ähm, ist tatsächlich kein Cola, ne? ich habe es letztens gesucht Für mich ist das Cola Ja, ich finde auch, es hat einen Touch von Cola mit Hustensaft im Abgang So eine ganz leichte Hustensaftnote ja, Oder medizinische so Note also so, so ein bisschen, ja, ja, irgendwas ja. ganz
0: Verrücktes Auf jeden Fall, den gibt es ja nur in der, in der grünen Variante Börken <lacht> <lacht> Glaube ich und ähm, den finde ich auf jeden Fall einfacher zu rauchen als eine, als eine Noir-Line. Ja, ja, ja.
1: Er ist halt auch feuchter und ein bisschen anders ja. gefertigt. Äh, und dann gibt es noch die Burly-Line, die, wie genau. der Name schon sagt, pur aus Burly-Tabak ist. Ist dann
0: die lila? Ne? Ja, die ist lila, ne? Ja. Aber weil die, weil die
1: F-Line ist ja auch lila. Ja, warte, aber die unterscheiden sich auf jeden Fall nochmal. Wir gucken mal nebenbei. Also, nach, wie gesagt, Burly-Line ist
0: Burly-Tabak und F-Line ist, glaube ich, noch mit Koffein.
1: Ich glaube, Burly war so ein Blau und F-Line war so ein lila pink aber wir gucken noch mal rein äh, auf jeden fall ist äh, genau burly ja. ist äh, lila. Äh, lila und f line ist, ist so ein Blaulila. blau lila ja. also auf den bildern sieht das gar nicht so krass unterschiedlich aus äh, auf jeden fall ist äh, blau dann die burly line äh, nee, nee. stop lila ist die Burly-Line. Genau. das ist dann burly tabak wie der name schon sagt und die F-Line ist basically die burly line nur dass es noch Koffein-infused genau. ist. Ja. Ich habe auch die F-Line schon geraucht, ich merke nicht so... Nee, nicht wirklich. Nee, also es ist, ne die, ist guter Tabak, das ist die burly line Ich habe die aber, aber auch nur
0: einmal geraucht, muss ich sagen.
1: Ich habe es, glaube ich, zwei oder drei Mal, ja, okay. aber ich habe da nichts vom, äh, vom Koffein äh, Nee, ich habe Vom Nikotin habe ich was ja, da, da
0: hast du, da hab ich Ja,
1: da habe ich auch... Ja, da merkst du was, ja. ja. Aber da es den genau. eh nicht in Deutschland gibt und man den höchstens bekommt, wenn einem jemand was mitbringt oder... Aber es ist,
0: glaube ich, so mit der bekannteste, der jetzt in der Shisha-Szene so angesehen ja, ist, sage ich ja. mal. So Tengis kennt eigentlich fast jeder. Ja, Hat selbst. man schon mal gehört irgendwo.
1: Ja, das schnappt man eigentlich irgendwann mal auf. Genau. Ist ja auch ein Mysterium. Und es gibt wenig Tabaksorten, die so einen besonderen und eigenen Charakter haben wie Tengis. Auf jeden Fall, ja. Also schmeckst du schmeckst eigentlich immer sofort raus, wenn ein Tengis in, in, einem, in einem Mix drin ist, in einem Kopf oder so... Und die Geschmacksrichtung, die Aromen, die Tabakfertigung. Es gibt wirklich
0: nichts genau, Vergleichbares. Genau, da ich mich genau darauf eingehen. Ich würde sagen, Tengiers muss ich jetzt von der No sprechen, weil die habe ich so am ersten im Kopf. Schnitt, Feuchtigkeit, das Beste, was ich bisher, glaube ich, hatte.
1: Es ist wirklich legendärer Tabak. Ja, also... Wir können auch mal eine tengiers Special-Folge machen. Stimmt, da laden wir uns mal jemanden ein, der ja. besonders viel Tengiers raucht. Genau. Ja, am besten Hooker John oder so. Soll der gerade rüberziehen. <lacht> <Kommt grad> rüber. <lacht> oder Eric himself, also Mr. Tentius mhm. sozusagen. Aber den hat man auch noch nie gesehen. Nicht? Der redet auch sehr, sehr verrückt. Eric ist ein sehr besonderer Typ. Okay. Er soll wohl ein äh, sehr kräftiger Amerikaner sein, mhm. der nie ohne Waffe aus dem Haus geht. Das also heißt, ist, ist da ja wohl auch legal.
0: Das habe ich auch schon gehört, ja. Ja, äh,
1: und er mhm. soll wohl auch der Einzige sein, der die Rezeptur kennt. Und man weiß halt nie, wie lange er es noch macht, weil er ah, wohl Klatsch. schon wirklich sehr, sehr übergewichtig okay. ist. Ähm. Wohl ein sehr besonderer Typ. Es gibt ein, ich glaube, sieben oder neun Jahre altes Kopfbau-Video, wo ähm, Hooker John, mhm. also John von hookerjohn.com, ja. wie er auch immer selbst in seinen Videos <lacht> sagt, it's, Hooker John, it's John from hookerjohn.com. Äh, und der war mal bei Eric und dann haben die zusammen ah, okay. Köpfe gebaut. Und auch allein wie Eric redet und so, es ist schon wirklich ein sehr, sehr besonderer Typ, der eben auch sehr, sehr besonderen exzentrischen Tabak macht. Ja. Ist, also Egal, wir wollen jetzt. Es soll ja nicht die, die Special Tanges Folge werden, aber Tanges super besonders, super super nice. Aber jetzt haben wir so halbwegs das Rating. Mein persönlicher Tipp wäre noch, wer anfangen will mit Dark Blend, sollte auf jeden Fall als erstes zu Dark Side Base gehen. Ja. Ich finde Dark Side ist der Dark Blend, der am meisten Fehler beim Kopfbau erlaubt und verzeiht. Mhm. Plus Dark Side Base sowieso noch der mit dem niedrigsten
0: Nikotingehalt aber jetzt, jetzt stelle ich dir eine Frage Ja. und zwar, ich würde dir zustimmen, man könnte mit dem Darkside Base anfangen, aber was willst du davon halten, weil für mich ist zum Beispiel Must-Have eher ein Funnel-Tabak, wenn du mit Must-Have anfängst und den Dance in einem Funnel baust Ja, kommt auch Dann würde nah Den Übergang nämlich zu den Setups nämlich Aber ich finde auch Darkside
1: im äh, Funnel auf Dance ist dann wieder angenehmer als ein Must-Have
0: Auf jeden Fall Aber, aber ich, ich finde halt Darkside im Funnel zu bauen echt ekelhaft
1: ja, der ist schon sehr grob und ja. vor allem fest. Genau, ne, also er lässt sich nicht irgendwie biegen nicht und auch so zurechtlegen. Grob, ja, genau. Das ist schon sehr stressig, stimmt. Was auf der anderen Seite das offizielle Setup von Darkseid, wenn wir jetzt eh schon zu okay. den Setups kommen, ist ja der Voskrimis ja Mehrlochkopf mit einem Kalaut oben drauf. Mag
0: ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ich sehr gerne. War ich, lange also, Zeit de, der einzige Weg, wie ich äh, Darkseid überhaupt habe. Ich habe
0: den hab. von mir ja auch das, genau deswegen geholt, weil ich dachte, okay, weil in der Darkseid... also ich weiß noch, wo wir auf der darkside After Party waren, Aftershow Party von der Messe. Und da haben die Köpfe in dem Setup gebaut. Ja. Die liefen, butterweich. Ja. Keine Probleme, super Rauch, super Geschmack, kein äh, Tabakgeschmack, also ja. kein Eigengeschmack. Einfach top. Ja. Und ich muss sagen, zu Hause laufen bei mir einfach nicht. Also da kann ich auch ja vielleicht einen Kopf nicht so gut bauen oder so. Aber ja, wahrscheinlich. Ja, ich kenne allgemein keine guten Köpfe. Bauen. Jeder weiß das. Ja, bekannt. Ja, ja. Und. Ähm, ich muss sagen, Voskorimsia werde ich einfach nicht warm mit. Also, wenn, dann nehme ich ein UPG und am liebsten momentan eigentlich die Killer Bowl mit einem Nakrani aber obendrauf. Mhm. Also, mein Lieblingssetup lange Zeit war bei Darkseid auch definitiv
1: Voskorimsia. In letzter Zeit baue ich ihn sehr, sehr häufig im Funnel, weil ich auch viel mische und vor allem, weil es mir einfach tierisch auf den Sack geht, dass du keinen Kopf ohne Molassefänger rauchen kannst, ohne dass alles gesifft ist. Bin ich das voll bei dir? Über. Also, also absoluten Überkraut. Also,
0: gerade wegen dem Mischen muss ich sagen, wenn ich Darkside-Pur rauche, dann nehme ich einen Kopf. Ansonsten nehme ich, wenn ich den in irgendeinem Mischverhältnis habe, eigentlich immer einen Funnel. Ja. Einfach nur, weil es angenehmer zu rauchen ist. Ja. Ansonsten, weil Leute oft fragen, so ja Marvin, warum rauchst du denn jetzt im Funnel?
1: Du sagst doch selbst, im Bosco ist du ja es am angenehmsten. Das sage ich auch immer noch. Das Ding ist nur, wir rauchen halt viel. Und manchmal hast du einfach Bock auf Abwechslung. Ja. Manchmal machst du Sachen, von denen du weißt, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste, aber du hast halt gerade Bock, Bock drauf. Ich habe gerade Bock drauf, Und dann es macht man das halt mal so. Oder? Willst du willst noch was wieder was testen, willst du willst mal wieder was anderes machen, du brauchst was Neues und dann macht man so. Allein
0: wie oft ist es so, ich stehe vom Torregal oder vom Kopfregal meist zuerst und denke so, boah, auf den Kopf habe ich jetzt Bock. Ja. Das war zum Beispiel gestern so beim, beim gute Nachtkopf. Also ja. Boah, auf den, auf den Huacaya, da habe ich jetzt mal Bock drauf, ja. so einen richtig schönen Huacaya zu rauchen. Und dann habe ich so, okay, was rauche ich denn? Da hatte ich dann als allererstes den... Ähm, stalin da hat den Sommer fest weil ich dachte, okay, probierst du jetzt einfach mal. Und dachte, okay, was passt denn dazu? Und dann hatte ich halt den Kali, den Crapefruit, den, den Kali Crape ja. von Darkseid und dachte so, okay, scheiß halt drauf. Ja. Machst du jetzt halt einfach. Ja. Fertig.
1: Auch wenn du weißt, normal Darkseid, lieber ja. wieder Killerboard oder genau. so. Ja, also, ne, da kann man das schon mal so festhalten. Äh, für mich, um jetzt, äh, also. Wir haben ja festgehalten, Darkside Base vermutlich das einfachste, um anzufangen. Ja. Vor allem vom Nikotingehalt an sich halt her. Und da ist halt das empfohlene Setup von Darkside, wie das Darkside-Team selbst auch immer auf jeder Messe, auf jedem Event immer selbst baut, der Voskorimsja Mumia. Genau. Ja, das ist ein also, einfacher Tonkopf ja. sozusagen, sehr aber dick ein besonders fand ich. dick und sehr schwer, also ja. sehr viel Masse. Er hält die Hitze gut, er verteilt die Hitze Kleines gut. Kleines Depot finde ich. Angenehm, kleines Depot, ja, ja ich würde sagen, du kannst mit schon so 12 Gramm, kannst du schon ja. einen guten Kopf
0: bauen. Ja. Ne, das vor, allem beim, vor allem beim Darkside-Schnitt. Genau. Muss ich halt noch dazu sagen, dass es wirklich nicht viel, Taluk, genau. was da reinkommt.
1: Und das wollte ich vorhin noch sagen, der Darkside-Schnitt ist scheiße für ein Funnel, aber, aber da das Darkside-Team selbst sagt, bestes Setup ist der Voskurims rims ja. wenn du den dann in einem in einem äh, Mehrlochkopf, also in diesem, in diesem normalen 5-Loch-Tonkopf ja. baust, dann ist der grobe Schnitt natürlich ein Vorteil, weil es dir viel schwerer passieren kann, dass du wirklich alle Löcher verstopfst, ja. weil er halt immer kleine Pockets bildet, genau. kleine Air-Pockets im Tabakdepot in deinem gebauten Kopf mit drin sind. Genau, und da ziehst du dann richtig schön die Luft durch, du hast Durchzug, es kommt überall Hitze dran, genau. alles genau, wie man das eben haben will. Das heißt, so wie Darkside das empfiehlt, ist der Schnitt dann tatsächlich doch perfekt, auch wenn es den meisten Funnel-Leuten ein bisschen auf den Sack geht genau. oder ein kleines bisschen besser sein Aber könnte. es funktioniert trotzdem. Ja, es funktioniert trotzdem. Man braucht halt manchmal eine halbe Minute, Minute länger.
0: Oder man nimmt halt, also ich habe da den Luxus, du hast auch den Luxus. Wenn ich weiß, ich mische einen Darkside, mische ich nicht in einem Stonehooker-Bowl, sondern ich mische einen Huacaya, wo das Depot einfach viel mehr Platz bietet zum, zum Umverlegen.
1: Genau, ja, safe. Ähm, genau, aber demnach, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den Darkside Base als Empfehlung für Einsteiger Dark Blend. Dann wäre meine Empfehlung tatsächlich auch der ja Mumia. Mhm.
0: Also, ich würde eine Japona Killer Ball oder ein UPG empfehlen. Okay. Für mich persönlich.
1: Ja, UPG läuft bei dir, oder was?
0: UPG läuft bei mir easy.
1: Aber ja nicht? Nee. Das ist ja wild.
0: Ja, also UPG raus. Dann äh,
1: muss ich dich mal irgendwann äh, im Voskorimsia einen Kopf Darkside bauen sehen. Würde ich mir gerne ja, mal angucken. Können wir gerne mal machen. Also, ja. ich.
0: ich es ist ja basically, es ist eigentlich das einfachste Setup, was du haben kannst, Ja. aber ich komme damit nicht zurecht. <lacht> du,
1: du denkst wahrscheinlich einfach zu so kompliziert.
0: Ja, ich mache ja nichts, mach ja was man, also ich denke, ich mache nichts, was man falsch machen kann, weil du es ist halt basically Tabak, Kopf, rein, fertig. Ja. Ja.
1: Stimmt.
2: <lacht>
0: Anscheinend mache ich was halt. Anscheinend, ja.
1: Und der finale Tipp, um unser erstes kleines Thema abzuhaken, wenn jetzt Leute, also ich habe sehr, sehr viele Leute im Livestream, immer wenn ich Dark Blend rauche, sagen die, boah, ich würde ja auch gerne mal diesen Dark Blend probieren, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Der beste Tipp zum Anfang, Leute. Warum gibt es diese Vorstellung, dass man den pur rauchen muss? Ja. Mischt ihn einfach. Wenn ihr Angst davor habt, dass Dark Blend zu stark für euch sein könnte, egal welcher, ob es jetzt Must-have ist, Dark Side Core, Dark Side Rare, was übrigens eine noch stärkere Line von Dark Side ist, die es aber nicht in Deutschland gibt und auch in Russland wohl sehr, sehr selten ist, also wirklich das weiß rare. Ich gar nicht. Uh, auf jeden Fall nicht einfach. Ja. nehmt euren Dark Blend fangt mit 10% Dark Blend im Kopf an ist ja gar kein Problem nehmt 10% einfach ausprobieren wenn ihr merkt okay da ist nichts passiert nehmt beim nächsten mal 20 oder 30 ja. dann mal 40 50 60 70 80 und es gibt so, irgendwann und es seid ihr bei dem Kopf Dark Blend es gibt wirklich
0: so viele Geschmäcker wo du einfach super gut mischen kannst also ja. ich glaube auch also ihr könnt ja theoretisch mal bei mir vorbeischauen auf Instagram at ich habe da eigentlich wirklich wöchentlich eine Mixing Session
1: ja stimmt die sind da und sehr geil für
0: da sind eigentlich immer Mischungen zwar auch pur Virginia oder pur Dark Blend aber es ist auch immer gemischt bei ja. Und da ist wirklich von allem eigentlich was dran Es gibt halt wirklich so viele Flavor, ob es jetzt Darkside, Must-Have, etc. ist. Ja. Zum Beispiel, ich finde, so einen Pinkman kannst du überall reinmischen. Ja, safe. safe. Vor allem bei irgendwas fruchtig frischen, ja. bei sauren Sachen. Der geht
1: fast du immer. immer. Ja. Das Einzige, wo ich ihn nicht dazu mischen würde, wären Sorten, die von sich aus schon sehr süß sind. Weil ja. Pinkman ist wirklich eine Bombe an süßem Tabak. Aber es
0: mögen ja auch trotzdem viele. Ja. So ich ich mag ihn zum Beispiel nicht pur, nee. weil er mir Kann zu süß nicht. ist. Ja. Der, der Ich, der, der, ich, ich finde den... Ich habe den sogar mal eine Zeit lang tot geraucht gehabt. Also ich, 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 Ach, hatte, krass. Ich, hatte, ich hatte irgendwie zwei, drei Dosen von ihm geraucht und irgendwann war so der Punkt gereicht, wo ich Pinkman gerochen habe und dachte, boah nee, geh mal bitte weg. Ja. Mittlerweile kann ich ihn wieder rauchen, rauchen auch gerne, aber so zwischenzeitlich war da so, wa, ja, muss Das kann,
1: kann ich nachvollziehen bei dem Pinkman tatsächlich, weil äh, mir ist der pur auch zu süß, deswegen meine Lieblingsmischung bei Must -Have ist Lime und Pinkman. Finde ich mhm. übertrieben geil. Diese krass geile, saure Note von Lime, die dann ein bisschen gecancelt wird von der süßen Note von Pinkman, ja. aber dann die Aromen von dieser guten Limette und von diesen süßen Beeren, die da mit drin sind. Das zusammen, brutale Mischung für mich. Vielleicht baue ich mir das als nächstes. Falls der Darkside nicht angekommen ist. Stimmt, falls der Darkside nicht angekommen ist. Ja. Aber ja, das wären so die Tipps. Also guckt, dass ihr vielleicht mit Darkside Base anfangt. Aber ihr könnt auch einen Core nehmen. Die Hauptsache oder der Haupttipp, den ihr eigentlich mitnehmen solltet, ist, man kann das auch mischen. Ja. Fangt mit 10% an, geht langsam so,
0: hoch. So nochmal zurückgeschwenkt zu den Setups, vielleicht nochmal so 1-2 Basics zum Kopfbau, wenn ihr einen Funnel baut und dann ein Dark Blend drin habt, ihr habt noch nie Dark Blend geraucht, vielleicht nicht direkt Fluff bauen. Also ja. nicht flaffen im Overpack, sondern vielleicht erstmal... Also erst nicht mal, ganz locker. Genau, nicht ganz locker und über den Rand, sondern vielleicht erstmal angedrückt unter den Rand, ein Abstand setup Läuft um einiges angenehmer. Ihr habt weniger diese Nikotin-Note, als wenn ihr dann Fluff-Vollkontakt... Noppenkontakt etc. Ja.
1: plus, was man auch noch sagen kann, was ich äh, ich kann es mir nicht wirklich erklären, aber das ist auf jeden Fall mein Empfinden. Ich finde, viele Tabaksorten kommen in einem Alufolie-Setup deutlich nikotinärmer rüber als in einem Setup mit HMD.
0: Ja, auf jeden Fall, das war ja auch der Punkt vorhin mit dem Adalia Plex Strong mit auch auf Abstand konnte ich nicht rauchen. Ja, mit Alufolie gar kein Problem. Ja, also ich, ich weiß, ich kann mir ehrlich gesagt nicht genau erklären, warum ich weiß es auch nicht. Ich kann auch von von Arom her ist das kein Problem. Natürlich hast du bei, ich finde, bei einem HMD hast du nochmal ein bisschen anderes Geschmackserlebnis. Aber Alufolie ich, funktioniert dahingehend auch top. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen,
1: ich könnte mir vorstellen, dass der Unterschied darin besteht. Das hatte ich ja auch in meinem HMD-Video erklärt. Ein HMD ist ja sozusagen eine weitergedachte Alufolie mit einem Mini-Windschutz integriert. Ja. Was ja eigentlich eine HMD? Und der Vorteil von dem HMD ist ja eigentlich die besonders gute Hitzeverteilung auf der gesamten Fläche vom ja, Tabak. Pfuh. Bei Alu hingegen hast du eine punktuelle ja. Entladung der Hitze, die dann mhm. in die Molasse verdampfen lässt. Vielleicht schafft man es einfach nicht mit Alu so viel vom Tabak zu aktivieren, ja. dass auch nicht so viel vom Tabak an Nikotin freigegeben wird. Das heißt, du verbrennst punktuell wahrscheinlich mehr mhm. Molasse mit Alufolie. Das ja. heißt, Rauch und Geschmack sind gleich. Aber vielleicht setzt nicht so viel Grundtabak das Nikotinfrei. Keine Ahnung, wäre jetzt nur mal so eine Theorie, die ich mir gerade so überlegt habe, die ja, ich weiß, wahrscheinlich ja. nicht stimmt, aber in meinem Kopf relativ gut funktioniert. <lacht> ja, also keine Ahnung, wenn man ist eine einzige halt, ja, Idee... Ja, es
0: ist halt immer die Frage, wie verhält sich die Alufolie, wie verhält sich der Kopf dann noch dazu, ja. weil es wird ja nicht nur von oben dann warm, es wird ja auch hier an den Seiten etc., ja. Wird ja auch die Hitze gespeichert. Du hast ja meistens noch ein Sieb oder ein Apple on top oben drauf, da die Hitze dann theoretisch auch nochmal verteilen kann. Ja. Das sind halt immer die Punkte, wo man ein bisschen gucken muss. Ja,
1: safe. Äh, ich muss auch übrigens mal nach meinem Kopf gucken. Ich bräuchte nämlich einen neuen. Same. Same? Ja. Gut, dann machen wir kurze Kopfbaupause. Und da sind wir auch direkt wieder. Für euch eine Sekunde nicht mal. Für uns äh, war das jetzt, weiß ich nicht, wie lange wir Pause mal? Stunde, eine Stunde oder ja. so. Eine
0: Stunde, wir waren noch ja. kurz essen. Ja,
1: wir haben sauber gemacht, wir haben neue Köpfchen gebaut, wir haben uns was zu essen geholt, haben noch ein Verdauungsvideo auf YouTube geguckt. Genau. Also beim Verdauen ein Video geguckt. Ja. Ja. <lacht> so rum ist besser. Äh, und ich war im Briefkasten und in dem Briefkasten war tatsächlich ein kleines Paketchen von. Darkseid. fast der geplant Needles eigentlich. Der läuft von mir. Ja. Äh, bei mir. Bei dir. <lacht> der Needles läuft von mir. Mhm. So ist es richtig. nee also der Needles von Darkseid ist angekommen. Den habe ich mir jetzt auch direkt mal gebaut. Aber da kommen wir später zu. Bei den News. Wir haben Aber nämlich erstmal noch eine... Was denn?
0: Aber ich würde jetzt trotzdem erstmal nochmal die Setups kurz besprechen. Stimmt, ja. Pfeifen hat sich nichts geändert. Genau, ich habe mir den Amphora geschnappt. Die kleine Variante, gibt es da benamentlichen Unterschied? Nee, die haben, also Namen ist ganz, ganz schwer bei
1: Amphora. Irgendwie hat jeder Amphora-Kopf eine andere, eine leicht andere Form. Also es okay. gibt super viele verschiedene Formen. Die mhm. heißen dann meistens irgendwie 1, 2, 3, 4, 5.
0: Okay, weil, weil also. du hast ja zwei Amphora-Köpfe, einen großen genau. und einen kleinen. Ja. Ich habe mir jetzt den kleinen geschnappt. Ja. Weil das auch vom Funnelloch ein bisschen angenehmer ist, meintest du, weil das ein bisschen anders sitzt?
1: Also am Vorrat ist ja alles handgemacht und jeder, fast jeder ist ja ein Unikat. Und ich habe tatsächlich bei dem Großen das Problem, dass mein Funnelloch so hoch ist, mhm. dass es unangenehm an der Smokebox sitzt und der Durchzug leidet. Ich muss das einfach nochmal runterschleifen. Das ist natürlich sehr, sehr ätzend bei einem Kopf, der irgendwie 50, 40, 50, 60 Euro kostet, je nachdem, welche Größe und so und wo du den holst das ist natürlich sehr unangenehm, wenn du da mit einer Pfeile rangehen musst und ein Pfannelloch einfach ja. selbst abschleifen ja, vom, musst. Ja,
0: schleifst du auch die Klausur dann oben drauf ab. Das Richtig. ist halt auch das Ding. Ja, und die Klausur ist eigentlich echt wunderschön. Das bei stimmt, also der Kopf an sich ist mega schön, ja. muss ich sagen. Und ja, der, wie gesagt, sitzt es auf der Pfeife. Drin habe ich äh, von, wo wir gerade von Dark Plant hatten, habe ich gedacht, okay, baue ich mal ein Köpfchen. Mhm. Aber auch ganz schön heftig, muss ich sagen. Also ich merke jetzt schon gut das Nikotin. Ja, merkst ja. du doch. Ja. Ich muss gleich noch. Willst du mal bei mir probieren? <lacht> ja wir können, mal mal, wir können gerne mal tauschen. Dann
1: nehme ich auch direkt mal hier das neue Dark Side-Mundstück, das heute ankam.
0: Und zwar habe ich mir nämlich gebaut den Ololuki, Ololiku von. Ololuki, Ololuki, ich. Von Tengis. das ist der Cola-Kräutermix. Ja. Und dazu Pinkman von Must-Have und oh, Marv
1: Junge. Du kriegst direkt so einen Throat-Kick ja. und die Lunge macht auch ein bisschen dicht, also der Hals. Aber, mh. Digga, Ololuqui, ey, es ist ein absoluter Traum, ne? Oh, uh, also Needles?
0: Wir kommen später nochmal zu, ja. ich oh, Ich will ja. noch
1: einen zu. Ja, ich nehme auch noch einen. Ja gut, dann tauschen wir einfach mal ja. für fünf Minuten. Also der Alex hat auf jeden Fall gut gebaut, aber
0: äh, Tangiers und äh, Must-Have must have auf voll Noppen bis Vollkontakt. Also sehr, sehr gutes Noppenkontakt ja. safe, ja. Mit drei Kohlen cool momentan, ist, es läuft gut, Sportlich. aber ist es ist schon nicht ohne, sage ich mal. Also ich glaube, so sollte man nicht mit Dark Plant anfangen, um den Bogen dahingehend zu schwingen. Ich würde sogar so
1: weit gehen, wenn ein Anfänger diesen Kopf bekommen würde. Sagen wir mal, er geht ins Umera und sagt dem im machen wir mal einen richtig guten Darkblend Dark hier. Ja. Und dann fragt er mit so, willst du einen Tanges. Tengis, Tengis habe ich gehört, soll super sein, pack rein in das Gerät. Und dann kriegt er diesen Kopf und der raucht in eine halbe Stunde, ich glaube, dann ist Game Over. Ich habe gerade dreimal gezogen ja. und ich merke schon leicht, wie es anfängt. Ja, ne? Also.
0: Ich habe auch so den ersten uh! Zug genommen und dachte schon, okay, das wird sportlich gleich. Ja. Das wird sportlich. Also viel Spaß, den eigentlich. <lacht> ja, der sch der, läuft, gleich der, gleich der läuft super so smooth, smooth. Ja, ultra sagen, smooth, oder? Ja.
1: Ähm, ja, dann mal, du warst fertig mit deinem Setup, oder?
0: Genau, aber vielleicht kann man auch dazu nochmal sagen, Am vorerköpfe findet ihr momentan unter anderem bei Shisha Union. Genau. Da auch Aber wieder. Alex, der kostet ja 50 Euro. Genau. Kann ich da nicht irgendwie sparen, Alex? Genau, also da an der Stelle wieder Hashtag Werbung. Ja. Könnt mit dem Code directly10 oder svg 10 Genau, Genau, Alle gerade
1: Zuschauer, die müssen directly10 benutzen, wenn ihr euch was kaufen wollt. Und alle, die bei einer ungeraden Zuschauerzahl die Folge
0: angemacht haben, die können SCG 10 benutzen. <lacht> genau, und dann bezahlt ihr im Endeffekt statt 50 Euro 45 Euro. Ja, ja. also 49, 90 ist halt schon ein bisschen ja, was. Genau.
1: Immerhin, ne? weil 50 Euro ist schon hart. Ähm, Tobi und Matze haben den
0: bei mir schon getestet mhm. und haben gestern beide bestellt. Sehr cool. Ja, ich, ich muss sagen, ich bin momentan auch ein bisschen versucht, den mitzuholen, weil ich finde mhm. den schon sehr schön. Er läuft gut. Ja. Ich habe den bis jetzt nur einmal bei dir geraucht, aber jetzt so langsam, also ich überlege gerade wirklich, mir den selber zu holen.
1: <lacht> da habe ich dich mit dem Amphora geinfluenzt und du mich mit dem Stone.
0: Und ich wurde beim Stone von Flo geinfluenced. Ja. Aber wollen wir mit der Schleicherung vielleicht bei deinem Setup gleich weitermachen?
1: Ja, können wir machen. Ich habe einen neuen Kopf von NJN obendrauf. Wir kennen NJN schon von den Gabelstecher-Kombis, aber es gibt jetzt von NJN auch Köpfe. Ihr habt die bestimmt schon auf Instagram gesehen. Das sind die mit diesem fancy Depot-Design. Ja, also, die sind relativ klein, kompakt und schmal gebaut. Sehr direktes Hitze-Verhältnis in dem Fall dann eben. Äh, kosten
0: 25 Euro, also für einen russischen Kopf noch halbwegs erschwinglich. Ich muss sagen, ich, ähm, mir gefällt die Optik bei den Köpfen extrem gut. Gerade das Innendepot finde ich sehr, sehr schön ja, mit der Glasur. Ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt außen so eine normale Glasur drumherum. Dann
1: ist der Rand oben unglasiert, sodass Smokeboxen sehr, sehr gut halten. Aber im Depot selbst habt ihr nochmal eine relativ dicke Schicht Glasur, die aber bewusst zum Springen gebracht wurde. Und das sieht einfach unglaublich schön aus. Ja. So ein bisschen wie Eisschollen, die aneinander liegen oder ja. so, ich man das so. Also es
0: ist wirklich mega, mega schön.
1: Sieht, sieht fast aus wie farbiges, gebrochenes Glas. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe da gerade den Collarway, oder muss ich den Namen nochmal kurz den nachdenken? Gelben. Den, den gelben. Den gelb-schwarzen, <lacht> aber wie heißt der Collarway richtig? Honeybee. Honeybee. Ja. ja, den habe ich gerade mal laufen. Bis jetzt läuft er wunderbar. Es ist das erste Köpfchen, das ich drin gebaut habe. Ich habe den Kopf gestern erst bekommen. Äh, Erster Eindruck beim ersten Kopf. Jetzt 20 Minuten gerade angeraucht sozusagen und ein bisschen bisschen geraucht damit. Läuft gut. Läuft wunderbar. Ja, Durchzug kann. ist sehr angenehm, trotz Noppenkontakt. Alles läuft gut. top. Ja. Und äh, gibt noch sehr, sehr schöne Colorways. Ich muss sagen, der Honeybee gar nicht mein Favorite. Ich würde wahrscheinlich den Ocean oder sowas nehmen. Ja, den habe ich Ocean auch schon gesehen. Lux, ich hätt, Baby Blue, die würde ich wahrscheinlich Ich hätte
0: hätt mir auch den Ocean ausgesucht, aber es gibt noch andere, jemand weiter runter. Da gibt es nämlich leider noch keine Bilder zu. Und zwar würde mich der Plaudi interessieren. Oh, so ein Schiff richtig rot schön drinne. Rot, so ein gebrochenes Rot in der Lasur finde ich mhm. mega schön. Mhm. Ist die Frage, wie der außen aussieht, ne? Das stimmt, ja. Ja, äh,
1: ja. aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr wild. Sieht cool aus. Ja. Funktionieren gut. Guter Ersteindruck soweit. Ja genau, den Kopf habe ich mir gebaut, wie gesagt den Darkside Needles, zu dem kommen wir bei den News gleich nochmal, Lotus oben drauf und immer noch die Aeon Edition 4 mit dem Breeze Leaf auf der Aeon Invert Rauchsäule so, wir haben ja noch ein zweites kleines Thema, über das wir heute ein bisschen genau. äh, ausführlicher sprechen wollten, als nur mal kurz in den Fragen, genau. und zwar kamen relativ häufig die Fragen rein soll ich einen Blog aufmachen? Wie mache ich einen Blog auf? Was muss ich beachten? Genau. Was funktioniert gut? Und so weiter. Und äh, wichtig, unser, unser Fazit, Fazit, ob wir happy damit sind, ob wir was anders gemacht hätten und so weiter.
0: Und vielleicht auch nochmal auf die Szene einzugehen, weil natürlich ist die Shisha-Szene nochmal was anderes als jetzt Beauty, Mode, Definitiv. Healthy Lifestyle, Fitness etc. Ja. Weil es einfach eine Nische ist. Da stellt sich
1: uns als erstes die Frage, auf welcher Plattform soll man denn anfangen? Genau. Also ich würde sagen, der Standard, den die meisten Leute 2019 und 2020 gewählt haben, war Instagram.
0: Genau, also ich habe ja auch 2018 auf Instagram angefangen. Ich glaube ähm, nicht
1: tatsächlich 2019. Ende 2018, Anfang 2019 müsste es gewesen sein. Ich glaube, es war Anfang 2019. Ja? Wo ich angefangen habe, ja. Also, ich habe Insta schon deutlich länger, aber wir wollten uns eigentlich nur den Namen saven und haben da ab und zu mal so ein Schmutz-Handybild. Also, weißt du, wir hatten also, gerade eine Pfeife an, haben kein Licht aufgestellt, nichts Bild mit dem Handy gemacht. sogar das erste
0: Bild, das erste Kamerabild, was ich wo ich das markiert habe, mit mit dem mit von den Ma von Fusion-Mundstückern von Shishaya?
1: Kann sein. Wüsste ich jetzt gar nicht genau. Ich kann auf jeden Fall mal nebenbei aufs Profil gehen und äh, mal gucken, was das erste Bild, das noch online ist. Drauf äh, gucken. Ja, ähm, ja aber ja. auf jeden Fall, ne, das, was sich für die meisten Leute immer so angeboten hat, war auf jeden Fall, ah ja, äh, mache ich halt Instagram, ne? Genau. Bisschen, bisschen schön Bilder machen und äh, ja, dann läuft das schon irgendwann. Ne? Ähm, ich habe ja tatsächlich auf YouTube angefangen. Ja. Bei mir kam das halt von aus anderen Gründen. Also ich habe ja schon, wie gesagt, mein erstes YouTube-Video habe ich vor 13 Jahren hochgeladen. Und ich war schon immer su super YouTube-affin und Video-affin, viel mehr als Fotografie. Mein ganzes Fotografiewissen war eigentlich Side-Knowledge, mhm. das ich halt wegen dem Kamera-Kennenlernen über das Filmen dann noch ja. hatte. Also das erste Bild, was hier noch drauf ist, aber es ist bei weitem nicht das erste Bild kam am 27. September 2018. Aber das war halt immer noch das, wo wir so ab und zu mal also was das, hochgeladen Also das zweite haben.
0: Bild hast du noch neben mir im Simba editiert. Das weiß ich nämlich noch. Ja, und das ist ja auch das kompletter Schmutz. Also die muss ich eigentlich <lacht> auf jeden Fall mal raus,
1: rausnehmen. Ja, und so und richtig los ging es im September, würde, Dezember würde ich sagen. Ja. Ende, das ist dann schon wieder Januar. Also im Dezember genau. kam auch nur ein Bild. Ja. Kann man eigentlich nicht sagen, dass wir da wirklich angefangen haben. Aber im Januar Ja, genau dann, Januar dann 2019. Schon zwei Bilder, Marschallah. <lacht> Und im Februar ging es dann mehr los. Ja, also man kann sagen so
0: Anfang 2019. 19. Genau. genau. Bei mir war es Mitte 2018 im Mai, um genau zu sein. Und
1: weißt du noch, wie es bei dir kam, dass du dir dachtest, ach, oh, ich glaube, ich mache jetzt mal, ich poste einfach mal Bilder von Pfeifen also auf ich weiß, Instagram. Ich habe
0: hab gerne eh schon Pfeifen ähm, gemacht. Allein schon deswegen, weil als meine Erste richtige Pfeife kam. Also, ich hatte ja ähm, ange ganz angefangen mit einer ganz alten Nagelam. Irgendwann kam dann die NPS mhm. und dann NPS war dann irgendwann, ja, wollte ich nicht mehr. Und ich hatte früher das Gefühl, ich kann die nicht mehr rauchen, weil die Geschmack angenommen hat. Okay. Weißt du, so dieses typische Denken, was man halt vielleicht früher, wenn du halt keine Ahnung hast, ja. habe ich ja, okay, ich brauche eine neue Pfeife. habe ich halt geguckt und dann habe ich mir irgendwann die Piranha bestellt. Aha. Und mit der Pirandina habe ich schon angefangen, so Bilder zu machen, einfach weil ich die Pfeife so schön fand. Ja. Und dann bin ich halt auch ein bisschen auf ähm, Instagram, die Shisha-Szene ein bisschen aufmerksam geworden. So, so ein Yannick war ja schon da, so ein Aljoscha war schon da. Und da hast du halt, also Yannick von Kassel und Aljoscha von Hookays Und da hast du halt den Leuten gefolgt, hast dir das angeguckt und ich fand das ganz cool. Aber ich fand früher immer, dass äh, zu wenig Reviews da waren auf okay. Instagram. Das heißt dann, ich bin in den Laden gerannt und habe immer alles ausprobiert. Also, ja. ich habe wirklich früher komplette Regale durchgeräumt. Ich habe nie zweimal den gleichen Tabak benutzt. Und habe ich gedacht, okay, ist es ist doch bestimmt cooler, wenn Leute vielleicht schon mal von einem anderen so einen kleinen Ersteindruck haben, könnte mir das schmecken oder nicht. Ja. Und so hat es dann eigentlich angefangen. Also, so mit Bewertungen von ähm, Tabaksorten, ja. auch Bewertungen von ähm, Zangen und also Zubehörzeug, ja. Pfeifen. Einfach Reviews. Genau. So zu hat das, allem rund um Shisha. Genau. Ja. Hab dann auch zum Beispiel, ähm, einer der ersten Sachen war auch die, zum Beispiel die Werkbundzange. Mhm. Weil die ja, die kostet halt 30 Euro. Ja. Aber dann so mal die Hintergründe für andere ein bisschen offen zu legen, warum kostet die 30 Euro, was ist so besonders daran, ist es das Geld wert, ist die in der Handhabung gescheit und so weiter, das habe ich da halt alles mal ein bisschen aufgerollt und so kam das eigentlich bei mir, dass ja. ich wirklich so mit Reviews angefangen habe Wild. Ja. Wild.
1: Ja, bei mir war es äh, tatsächlich ein bisschen anders. Also wie gesagt, dadurch, dass ich immer schon so videoaffin war, äh, war für mich halt klar, dass meine Plattform YouTube ist. Ähm, bei mir kam das so, dass ich halt damals, als ich wirklich, also ne, Shisha kam so, wir haben immer mal in Bars ein paar Köpfe geraucht und so und das dann immer häufiger und irgendwann dachten wir uns so, ja warum denn eigentlich nicht auch daheim, ist ja viel günstiger auf Dauer. So, und dann äh, habe ich mir, äh, irgendwann habe ich erst eine geliehen bekommen von äh, dem Barbesitzer und äh, das hat mir dann so gut gefallen, als die dann irgendwann kaputt gegangen ist, da ist leider die Bowl gesprungen, äh, habe ich dann mir eine Amy NPX gekauft. Ich glaube, Wer hat nicht mit einer Amy angefangen? Ich glaube, viele haben mit einer Amy angefangen. Ja, wer hat nicht mit einer Amy angefangen? Alex so, äh, ich. Ich wollte <lacht> nichts sagen,
0: aber ja. es, es haben wirklich viele mit einer Amy ja, angefangen. Ja. Also, war, also ich glaube, immer meinem Freundeskreis. War ja auch damals
1: einfach, du willst eine günstige Shisha ja. an dem Set kaufen, Amy.
0: Ich glaube auch, die erste Pfeife, die ich geraucht habe, war eine Amy, beim Kumpel von mir, ja. mit mit Steinen drin und einer Lager Alu.
1: Ja, ja ich glaube, äh, da können viele relaten auf jeden ja. Fall. Aber auf jeden Fall habe ich dann halt viel Shisha-Wissen gesammelt durch YouTube-Videos. Ich habe sehr, sehr viel Atomhamster mhm. geguckt. Ab und zu damals noch shisha warentester mhm. Habe ich auch viel geguckt. Im Raum des Rauchs hieß
0: es, glaube das ich. Weiß ich, gar nicht. ich habe die früher auch geguckt. Ja. Aber auch, wie gesagt, für, für Tabak halt meistens. Ja,
1: genau. So. Ja. Ich, wollte, ich habe halt Wissen aufgesaugt, was ging ja. im Bereich Shisha. Und ich würde sagen, 90% kamen von Yannick von Atomhamster. Ja, okay, bei dann mir ist irgendwann das wirklich... noch ein bisschen Schmidti, ein bisschen mhm. Keller.
0: Ja genau, also zum Beispiel durch, das ist auch ganz wichtig, durch Keller habe ich mir die Piranha gekauft. Ah krass. Hat mich geinfluenced. <lacht> Wurdest du da schon geinfluenced?
1: <lacht> ja. Bei der zweiten Pfeife. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt YouTube angefangen, weil ich halt eh gerne Videos gemacht habe. Und dann hat Yannick irgendwann aufgehört und ich dachte so, wow, jetzt ist so der eine Typ, mit dem ich immer so gut relaten konnte, der ist dann jetzt weg. Und da dachte ich mir, okay, nee, dann, äh, dann verbindest du jetzt einfach mal deine Vorliebe von, du filmst sowieso gerne, du schneidest gerne Videos, das mochte ich schon immer gerne, dann verbindest du es jetzt einfach mit der Shisha-Leidenschaft und so bin ich dann zu YouTube gekommen. Und Insta war dann ehrlich gesagt einfach nur so, naja, wenn du irgendwann einen YouTube-Kanal hast, dann musst du irgendwann halt auch auf den anderen Plattformen ja. wenigstens mal ein bisschen Präsenz zeigen äh, und ab und zu mal eine Story machen oder so. Und so kam dann irgendwann Insta dazu. Ich sehe übrigens hier gerade, wir haben am... 5. März haben wir das erste Zusam äh, Bild ja. zusammen auf Insta gepostet. Auch wild. Das ist schon Im lange, lange her. Ja, im Sommer auch, das stimmt. Ja, wild auf jeden Fall. Ja, und so kam das auf jeden Fall, dass ich YouTube angefangen habe. Die Sache ist, ich finde, YouTube ist die Plattform, die mehr belohnt im Sinne von Community. Auf jeden Fall. Also eine Community aufzubauen auf Insta ist im Vergleich zu einer YouTube-Community basically unmöglich. Ja. Also in dem Maße Community-Bindung und Interaktion mit der Community zu haben, das schaffst du nicht auf Insta. Da ja. kannst du noch so oft Livestream oder sonst was machen. Also da wirst es du niemals die -Bindung. diese Bindung. Es ist viel schnelllebiger, aber halt auch kurzlebiger. Ja, auf jeden Fall. Ja. Um, die Sache ist, ähm, da werden jetzt wahrscheinlich viele schreien, die jetzt mit Insta angefangen haben und äh, nie wirklich YouTube gemacht haben. Ich kann sagen, ich habe eine Zeit lang ausschließlich YouTube gemacht und ich habe eine Zeit lang mal... YouTube ein bisschen vernachlässigt und fast ausschließlich Insta gemacht oder mich zumindest sehr, sehr stark auf Insta konzentriert. Das heißt, ich kenne beide Seiten, wie es ist, wenn du da Daily-Content machst und wenn du da, ja gut, auf YouTube Daily-Content ist natürlich übertrieben, aber haben wir eine Zeit lang tatsächlich auch gemacht. Echt? Hatten wir Daily-Videos. Oh, Gerade über Weihnachten hatten wir oft einen Adventskalender sozusagen, mhm. wo wir jeden Tag im Dezember bis Weihnachten ein Video hochgeladen oh. haben. Ähm... Aber ich kenne eben auch die Seite Daily Insta zu machen. Und ich kann sagen, Insta ist ein Joke gegen YouTube, was Arbeitsaufwand angeht. Vor allem, wenn man YouTube richtig machen will. Ich würde sagen, ein YouTube-Channel braucht zwei bis dreimal so viel Zeit in der Woche wie ein Instagram-Blog. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Yo, ich würde gerne was machen, aber ich habe nicht so viel Zeit, dann würde ich auf keinen Fall zu YouTube raten. Also YouTube muss man wirklich wollen, und wirklich viel Zeit reinstecken, ist dass halt, da auch irgendwas bei rauskommt. Ist, ja genau,
0: ist halt die Frage, wie, wie man es machen will. Man sagt, man möchte, man hat einfach mehr Bock auf Videos, auf langlebigen Content, nenne ich es mal. Aber man hat jetzt nicht das Ziel, irgendwie riesig zu werden. Oder man sagt halt, Algorithmus ist halt so, aber ja. juckt mich nicht. Man hat einfach Spaß an der Freude, dann kann man natürlich auch YouTube machen. Es geht ja. jetzt einfach nur darum... Wie ist es von, vom Arbeitsaufwand im Vergleich, ja. wenn man beides wirklich...
1: Ich meine, man kann sich das ja ganz einfach vorstellen. Gerade Sachen hinzustellen und einen Snapshot zu holen, sage ich mal, jetzt nicht ein hochprofessionelles Bild, aber ein schönes, ansprechendes Bild mit einer Kamera von der Pfeife beim Rauchen gemacht, das funktioniert deutlich schneller als, äh, keine Ahnung, eine Viertelstunde aufbauen, eine halbe Stunde drehen, dann nochmal eine Stunde schneiden, eine halbe Stunde hochladen, ein Thumbnail machen... Und dann noch Kommentare beantworten im Nachhinein. das also
0: Ich kann ja mittlerweile sogar ein bisschen relaten, weil ich ja jetzt angefangen habe auch Reels zu machen. Ja. Und halt auch Reels mit der Kamera und dann halt auch versuche da schöne Shots bei, rauskommen zu lassen. Zum Beispiel an dem Mouse Priest 2 um, Reel, was im Endeffekt nur 30 Sekunden lang geht. Es waren hinten dran vier Stunden Arbeitsaufwand. Ja. Und das ist halt wirklich einfach nur so, so ein Klacks ja. im Endeffekt.
1: Ja, ist es wirklich, weil wenn man jetzt überlegt, äh, zum Beispiel das Breeze 2 Video, das kam ja sehr gut an und da habe ich ja auch äh, sagen wir mal sehr ausführliche Cinematics mit eingebaut, also ich hatte da so eine Cin Cinematic Sektion, die ging zwei Minuten lang, für diese zwei Minuten ging ein kompletter Arbeitstag von ja. acht Stunden
0: drauf, also Und ich, ich glaube auch viele viele können das verstehen das vielleicht auch nicht, weil sie es selber nicht machen aber ja. versucht das einfach mal wirklich mit einem Setup, das einen schönen Shot hinzukriegen, das zu schneiden, ja. dann im besten Fall noch auf Musik richtig zu schneiden, weil das da hatte ne, hat also ich extrem Probleme mit, ja. weil das habe ich gedacht, okay, probiere ich halt einfach mal aus. Ja. Ey, ich, <lacht> irgendwann hätte ich den Laptop fast weggeworfen. Fühl ich ja.
1: Und ich, ich muss auch dazu sagen, diese 8 Stunden für dieses Cinematics-Video zu Breeze 2, das ging auch nur in 8 Stunden, weil ich den Scheiß, <lacht> den Scheiß, ich, ich sage immer, also den Stuff will ich eigentlich sagen, weil ich diesen Kram schon jahrelang mache. Also am Anfang hätte, hätte ich das vor zwei Jahren gemacht oder sowas, hätte das mich wahrscheinlich drei Tage gekostet. Vor allem, du
0: hast ja nochmal rein investiert, sagen wir mal. Du hast ja jetzt einen Slider zum Beispiel, Stimmt. der...
1: Also einen Instagram-Bild zu machen, dann holst du dir den Alpha 6000 mit dem Kit-Objektiv.
0: Ja, wenn du, wenn du Bock hast, noch ein anderes. Und wenn du Bock wenn hast, noch
1: ein anderes Objektiv, genau. da bist du, ich weiß nicht, was die Alpha 6000, kostet übrigens ja, Alpha 600 6000, Euro. ist definitiv meine Go-To-Empfehlung für Influencer-Kameras ja, im Low-Budget-Bereich. Ja, genau. ähm, aber <lacht> die kostet übrigens mit Kit-Objektiv 500 was? Euro und ohne Objektiv kostet sie nur noch 400 Euro. Ich habe die, glaube ich, früher für 650 geholt. Ja. Und ja. Also für das, was man dann da rauskriegt, ist schon ja. Wahnsinn. Dann holst du dir für 400 Euro den Buddy, holst dir für 300 Euro noch das Sigma, Sigma 30mm genau. 1.4er Objektiv, womit du richtig schön Bokeh im Hintergrund hinbekommst und Co., ja, und dann bist du halt bei 700 bei Euro die, und du hast ein Top-Set, mit wenn dem du willst, jahrelang willst du Fotos machst. Ja, aber brauchst du ja theoretisch nicht mal.
0: Nee, wenn, also ich, ich habe halt ein Stativ, allein, wenn, also wenn ich halt alleine shoote. Ja. Einfach nur, wenn ich Shots von mir mache, Kamera aufs Objektiv und gib ihm.
1: Ja, aber würde man theoretisch auch noch so hinbekommen. Oder hier ja. das Samyang mit Autofokus 35mm 1,8er, ja. 335 Tut's auch. Euro. Also du kannst mittlerweile einmal 700 Euro in die Hand nehmen und du hast ein ich wirklich nicht, gescheites Licht, kamera Das kriegst du ja
0: auch für 50 Euro.
1: Genau, ja, dann sagen wir 750 ja. Euro, dann kannst du sogar noch zwei Softboxen genau. in einem Zweierset set holen. Ja. Wunderbar, und dann bist du dabei. Und dann ist das auch schon ziemlich Endlevel. Also dann geht es nur ja, noch um du, Kamerawissen. genau. Ich meine klar. Also du kannst immer nachrüsten. Full Frame und ein paar ja. bessere Objektive und ein besseres Licht. Allein mein Videolicht, was ich mir jetzt letztens <lacht> geholt habe, hat 500 Euro gekostet. Ja, aber das, das ist, gibt das auch, ist ein auch ein Qualitätsboost. Das, das stimmt. Ja. Das ist krank. Also was dafür ein wunderschönes, helles und ja. sauberes Licht. Also Licht ist auch nicht gleich Licht. Das sind dann halt so Sachen, um erstmal ein, ein bisschen Licht zu bekommen, musst du ein Fuffi ausgeben. Ja. Um dann ein bisschen professionelles Licht zu bekommen, musst du direkt 500 Euro ausgeben. Dann auch für 100, ich meine, überleg mal, meine Softbox, die jetzt vor dem Videolicht hängt, mhm. kostet doppelt so viel wie zwei Softboxen, ja. Billo-Softboxen-Sets auf äh, Amazon. Das ist schon wirklich wild. Ähm, aber trotzdem, für YouTube brauchst du dann auf jeden Fall ein Stativ, ja. Im besten Fall, wenn du es wirklich krass machen willst, dann am noch einen Slider ein Slider oder Mikrofon. so. Ein Mikrofon. Ein Mikrofon brauchst du noch. Also da musst du, ich würde sagen, Insta kannst du anfangen mit einer geilen Qualität, wenn du 750 Euro ausgibst.
0: YouTube sind wir wahrscheinlich eher beim Doppelten. Aber to be honest, wo, ähm, muss ich auch sagen, ich habe selber mit Handybildern angefangen. Mhm. Und ich würde auch erst, wenn wenn es dir wirklich Spaß macht, würde ich anfangen, langsam zu investieren. Ja. Aber ähm, bei mir war es wirklich, ich habe, keine Ahnung, ein halbes Jahr Insta gemacht ohne eine Kamera. Ja,
1: kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube aber, wenn man heute einsteigt mit Handybildern, dann
0: musst du schon irgendeinen
1: ganz speziellen, unique selling point ja. haben. Also irgendwas, was dich besonders macht um überhaupt Fuß zu fassen... und das ansonsten schlimmste. kommt nur... ja gut, der macht halt Handybilder... Ja, ne? das stimmt. hast du halt wirklich... ist aber auch irgendwo gerechtfertigt... wir sind in der deutschen Shisha-Szene wirklich verwöhnt... was die Qualität angeht... Ja. Ne? da gibt es sehr sehr viele Kollegen... die sehr gute Quali raushauen... Oh, ja. ich meine an der Spitze muss man einfach sagen Kassel... weil bei Kassel oh. nicht nur die Frequenz... unglaublich hoch ist... also du hast ja... bei Kassel hast du daily hochqualitative Stories du hast immer einen qualitativen Post... Oder mehrmals die Woche ein qualitatives Reel. Ja. Aljoscha haut krasse Sachen raus. Wen es noch so? Ich habe jetzt letztens Hooker äh, Glow gesehen, auch genau, bin ich mal wieder auf dem Profil gelandet. Krasse Bilder ja. für 10.000 Follower, hervorragend. Ich muss man auch Qualität. sagen, seine,
0: seine Sammlung ist krank. Ja, er hat, also der hat schöne der Pfeifen. hat Sachen da, auch von Pfeifen bis hin zu Köpfen. Das ja. ist teilweise. Da hat die äh, Dosha -Valky Valkyria Valkyria. Ey, so neidisch.
1: Ja, ist schon wirklich. <lacht> Schon
0: wirklich wunderschön. Nee, also Es gibt wirklich viele in der deutschen Community, die halt wirklich kranke Bilder machen, aber wirklich ja. hochqualitative Posts, die einfach schön ja. aussehen. Also wir
1: können jetzt schlecht alle aufzählen, das waren jetzt nur so ein paar, die gerade direkt in ja. den Kopf gekommen sind. Aber ja, ähm, ich würde sagen, man sollte, also wenn man es wirklich ernst verfolgen will, dann sollte man mit einer Kamera auch anfangen. Ja. Wenn man erstmal reinschnuppern will, um zu gucken, ob man die Zeit für hat und ob man das überhaupt ob man überhaupt Spaß man dran Spaß findet, dran hat, genau. dann kann man erstmal mit dem Handy starten, aber dann würde ich auch nicht viel Return erwarten. Genau. Im Sinne von, viele Leute, die ein Follow da lassen oder ein Like da lassen. Ja. Ne? Weil das sieht dann halt auch aus wie ein Schnappschuss mit dem ja. Handy. Weil es ist ein Schnappschuss mit dem, mit dem Handy. Handy. Ja, ne? klar. Obwohl mittlerweile
0: Sinn. natürlich die, die Handys, also ich meine jetzt iPhone 12 Pro Max und so weiter, machen natürlich schöne Bilder, aber ich finde, man sieht trotzdem einen Unterschied zu... Kameras, am besten dann noch vielleicht im Bearbeitungsprogramm mit Lightroom durchgezogen, dass du dann auch das letzte, den letzten Rest aus dem Bild rausholen kannst. Ja, safe. Ist halt was anderes. Und dann fragen viele Leute
1: immer: Ey, ich habe jetzt, äh, kannst, du mal, kannst du mal, auf mein Profil gehen, kannst du mal gucken, ich habe angefangen, aber irgendwie läuft es noch nicht so. Und dann siehst du, der hat eins, zwei oder drei Bilder ja. mit dem Handy. Ja. Und da muss man einfach sagen, Leute, also wer bei, beim ersten Bild und beim zweiten Bild und beim dritten Bild schon hunderte Follower erwartet, der hat sich leider heftig geschnitten. Der Grind unter 1000 ist wahrscheinlich der anstrengendste, ja. unrewardingste, den es überhaupt also ich, gibt.
0: Ich glaube, es war so, also ich habe mich am meisten gefreut sogar, als ich die 1000 Follower hatte. Weil das so, so eine Grenze war für mich, auch so vom Workload, den ich hintergesteckt habe, wo ich sage, krank. Bei mir waren es auf jeden Fall die 10k. Ja, 10.000 waren auch auf jeden Fall. Also das Fall. war für mich das krasseste
1: ja. Achievement auf Insta, die 10k.
0: Achievement ja, aber so vom, von der Freude habe ich mich viel mehr, glaube ich, früher über diese 1.000 gefreut. Ich glaube, bei mir waren es trotzdem die, ja? die 10.000. Man muss aber auch sagen, dass ich
1: die ersten 1.000 dank YouTube relativ okay, schnell ja. hatte. Ja. Ne? Weil wir da halt viel mit Stimmt, den Leuten dann ja. schreiben konnten. Deswegen sind dann viele von YouTube auf Insta rüber und haben sich halt mit uns auf Insta unterhalten und wollten halt die Storys sehen. Das heißt, die ersten 1000 waren bei mir gar nicht so ein schlimmer Grind. Äh, was ich aber sagen muss, was mich auch im Nachhinein extrem gefreut hat, und das ist jetzt äh, persönlichkeitsmäßig vielleicht nicht die schönste Aussage, aber alle Leute, die es damals belächelt haben, dass der YouTuber dann auch Insta macht, <lacht> dass ich die mittlerweile viele von denen, die am meisten gelästert haben am Anfang, dass ich die jetzt weit hinter mir gelassen habe, freut mich sehr, tatsächlich. Also, ist keine schöne Aussage, aber ist die Wahrheit. Deswegen mhm. sage ich das auch einfach so. Ja. Es gab viele Leute, die am Anfang so, ja komm, der YouTuber macht jetzt auch Insta nebenbei, du wirst schon sehen, das ist viel mehr Arbeit und das funktioniert ganz, ganz anders als dein komisches YouTube, was du da machst. Ja, und da sind Leute dabei, die hatten damals 3000, als ich 1000 hatte, die sind mhm. jetzt bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja. und ich ein bisschen drüber. Ja. Und Ne? Auch wenn es keine nette Aussage ist, aber ich glaube, du ich, verstehst ich, ich, so versteh, gerade die Leute, die am Anfang so, ja, ja, du ich kenn, wirst schon sehen, Ich kenne ja auch die Hintergründe. Ja, genau.
0: Also ich, ich weiß ja auch, wen du so ein bisschen anspielst, ich, ich kenne ja so, so ein bisschen mehr Geschichten auch im Background und da verstehe ich die Aussage schon auf jeden Fall.
1: Ja, aber wie funktioniert das dann? Also man hat dann ein paar Pfeifen daheim, man hat dann eine Kamera daheim. Mein erster Tipp ist immer, lernt Fotografie. Es gibt... Setzt euch mit der Kamera auseinander. Genau. Lernt eure Kamera genau. Es gibt zu jeder Kamera in der Regel ein Video auf YouTube, wo euch genau erklärt wird, welcher Menüpunkt was macht. Es gibt etliche Videos, die euch genau erklären, wie das Zusammenspiel von Blende, Belichtungszeit und ISO die, funktioniert. Die Basics einfach. Blende das sind ja die halt absoluten ISO Basics. Weißabgleich also, etc. Wenn sich jemand eine Systemkamera holt oder eine... Eine normale DSLR, also eine Spiegelreflex- oder eine spiegellose Systemkamera, also DSLM oder DSLR. Wenn man sich die holt und dann im Automodus fotografiert, dann ist das basically ein bisschen glorified Handyfotografie. Ja. Das heißt, setzt euch mit der Cam auseinander, lernt eure Kamera, lernt, was Fotografie bedeutet, angefangen bei den Basics, wie eben Verschlusszeit, Blende, ISO... Weißabgleich, bzw. White Balance. Heißt es Weißabgleich auf Deutsch? White ich Balance? glaube, es heißt Weißabgleich, ja. Okay, ich bin mir gar nicht genau sicher, wie die... Ich, ich gucke diese ganzen Fotografie-Channel immer auf Englisch. Ach so, okay. Weil da gibt es viel, viel mehr und noch viel mhm.
0: besseren Content, finde ich. Ja, ich habe basically, glaube ich, hab ich, glaub ich ein, ein Video oder sowas geguckt, aber ansonsten habe ich alles entweder von dir oder von... Stimmt, dir,
1: wir haben am Anfang auch sehr, sehr viel über Kameras geredet. DG
0: Video Production, dem ja, Dennis, habe ja. ich extrem viel gelernt. Grüße gehen da auf jeden ja. Fall
1: raus. Nee, aber setzt euch mit der Cam auseinander, lernt Fotografie, lernt, wie man belichtet. Nicht nur von Seiten der Kamera aus, sondern auch von Seiten des Lichts aus. Weil Lichtposition, Lichtstärke, Hintergrundbeleuchtung und so weiter, alles ganz, ganz wichtige Dinger. Ja. So, dann produziert ihr irgendwann gute Bilder oder angenehme Bilder. Also es, es muss gar nicht immer, die Qualität auf Insta ist nicht das Entscheidendste. Also der, der das beste Foto macht, nee. hat nicht unweigerlich... Nee. Die meisten Follower. Es ist die Kombination aus gute Bilder, interessante Bilder im Sinne von seltene Pfeifen, Oder neue Sachen. Interessanter Content. Ja. Um das Ganze mal ein bisschen. Genau. Also ich bin teilweise auch auf Insta weitergewachsen, obwohl ich nur noch Stories gemacht habe. Ja. Irgendwie dann Schneeballsystem über Leute, die halt Freunde mit dazu geholt ja, haben. Aber bei und dir so ist das auch eh
0: so ein Phänomen. Also bei dir ist der Algorithmus sagt so, ja, was, was ist dieser Marvin? Ja, vor <lacht> allem halt auch wegen YouTube. Ja, natürlich. Also ich habe ja, da klar. natürlich
1: auf jeden Fall immer einen Synergieeffekt ja. zwischen Instagram und YouTube. Das ist ganz klar. Da muss man sich aber auch bewusst sein, wenn du das so haben willst, dann musst du auch beide Plattformen ja. so füttern, wie jede Plattform einzeln gefüttert ja. werden will. Und das ist dann schon, aber ja, ne, ich kann auch mal drei Wochen kein Bild posten, dann kommt ein Bild und das hat 3.000 genau, Likes oder ja. 4.000. Das ist schon ein, ein kleiner Sondereffekt. Aber ich glaube halt, bei mir sind es halt auch viele Leute, die sehr aktiv auf dem Profil sind über die Stories ja. die dann von YouTube vielleicht kommen, gucken gerne meine Stories ne? Ich reposte, wenn jemand im Stream irgendwie eine Story raushaut ja. und mich markiert. Also Sachen. Aber die Synergie zwischen YouTube und Insta, das fordert fast einen kompletten eigenen Shisha-Cast, würde ich sagen. Aber ihr seid dann endlich an dem Punkt, dass ihr Bilder produziert, die euch gefallen und potenziell auch anderen Leuten gefallen könnten. Was kommt dann? Und das kann man nicht anders sagen. Dann kommt ein ekelhafter, langer und vor allem sehr, sehr anstrengender Grind. Das heißt, daily Fotos machen, jeden Tag Stories machen. Es gibt keinen Urlaub, es gibt keine Ausreden, es gibt keine Ausnahmen. Jeden Tag ein Bild, jeden Tag mehrere Stories. Übrigens, das Optimum für Stories: sieben laut Stück, sieben Stück, dreimal ja. am Tag, morgens, mittags, abends.
0: Also war es doch. Also ich, ich wusste ich habe ich, ich hab das auch gelesen. Ich glaube, ja. das haben wir sogar, sogar zusammen ja, Ich habe dir den Artikel genau. mal gezeigt. Und da wusste ich nämlich nicht von der Formulierung, ob sieben am Tag oder sieben. Siebenmal, also es sind okay. drei Packs a sieben Stories. Also eins Stories am, am Tag. Genau.
1: Das ist okay. das Optimum. Ne? Dann können die Leute morgens mal reingucken. Dann haben sie vielleicht Mittagspause, mhm. gucken nochmal rein und abends vorm Schlafen gehen hast du nochmal ja. sieben neue Stories für die Leute ready. Ja. Klar, wenn das mal eine 6 ist oder mal 5 oder mal 8, das wird natürlich nicht so jucken. Aber der Sinn dahinter ist, ihr müsst das Ding täglich und vor allem über den ganzen Tag füttern. Und, und nicht einfach ja nur einmal abends dann 30 Dinger da reinhauen, ja. weil dann guckt sich das jemand auf einmal an und wird komplett erschlagen. Und
0: da kann ich ja theoretisch auch ein Lied von singen, weil ich habe ja immer Instapause in den Klausurenphasen gemacht. Und wenn ihr dann so an einem Level seid, wo ihr seid, okay, es, es läuft ganz gut, ich bin zufrieden für das, was ich an Arbeit reinstecke, dass ich da auch ein bisschen Feedback bekomme, das ist halt nach einer Lehr und Pause nicht mehr so. Weil Insta halt erkennt, okay, der ist inaktiv geworden ja. und deine neuen Posts sind einfach nicht mehr so interessant für die Leute, ja. deswegen werden die auch nicht mehr so oft angezeigt. Das, ja. Also lieber dann mal mehr posten oder ein bisschen vorproduzieren und dann mhm. in der Zwischenzeit was posten, aber lang, längere Pausen, aber mir das immer so, so zwei Monate meistens, die mhm. ich Pause gemacht habe und das hat man schon gemerkt, muss ich sagen. Also es war mir, da musst du natürlich auch wieder abgrenzen, was ist eure Priorität. Für mich war da Priorität Studium fertig, sollte auch für jeden eigentlich Priorität sein. Es gibt
1: immer gute Gründe nicht genau. zu posten, aber wenn mich jemand fragt, wie funktioniert das am besten, Natürlich, Consistency. Genau. Also ja, du musst dauerhaft dranbleiben. Das ist für mich sogar schon natürlich in Verbindung mit gutem Content. Also es bringt euch natürlich nicht, jeden Tag ein Schmutzbild zu posten. Das also, <lacht> Ja, also wenn du dich entscheiden musst, ob du drei gute Bilder oder sieben schlechte Bilder in der Woche postest, dann sind mhm. die drei guten Bilder immer noch besser. Würde ich jetzt nicht zu 100% zustimmen? Schon. Ja. Also ich bin mir da sehr sicher. Also wenn du scheiß Content postest, ich sag mal ich glaube, du denkst gerade dran, wenn du ein Bild postest, was dir jetzt nicht un unglaublich gut gefällt, aber das ist ja immer noch ein handwerklich halbwegs gutes gemachtes Foto da. Ja,
0: aber ich, ich, ich denke gerade eher an, ähm, an die Tage, wo wir in den letzten Tagen mal ein bisschen auf Insta unterwegs waren, wenn du weißt. Ja, ja.
1: ich habe dir gerade vorhin noch ein Profil gezeigt, genau. das zwar Daily hochlädt, aber die Bilder absolut irrelevant sind und du auch ganz klar siehst, dass das nicht funktioniert.
0: Ja, aber es funktioniert für den Radius gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen.
1: Finde ich schon. Und auf jeden Fall wird der Radius halt nicht wachsen.
0: Ja genau, das ist der, das ist der andere Punkt. Ja. Ja. Aber theoretisch ist es dann einfach Con Consistency, also einfach konstant posten, konstant am Ball bleiben einfach. Genau, ein gewisses und
1: Mindestmaß an Qualität genau. erfüllen und dann
0: dranbleiben. Aber was sind eigentlich die Motivationsgründe? Weil viel, oder ich, ich habe das Gefühl, viele fangen Block an, weil die denken, okay... Ich will kostenlosen Stuff haben.
1: Genau, das ist zum Beispiel auch ein Problem, was ich oft in den Streams sehe, dass dann viele Leute jetzt zu mir kommen und sagen, ja Digga, du hast ja jetzt auch hier 60 Pfeifen, oder nach 60 sind es nicht, aber 50 Pfeifen geschickt bekommen oder so, von den 66, die du heim hast. Ja. Irgendwie 16 habe ich mir gekauft und die meisten davon waren tatsächlich am Anfang äh, und jetzt bekomme ich natürlich viele gestellt, was ganz normal ist, wenn man dann irgendwann halt... Äh, eine gewisse Reichweite hat, dann ist das natürlich für Hersteller sehr interessant. Und Qualität. Und Qualität, ja. Ähm, ne, es gibt mehrere Gründe für einen Hersteller, warum er mit dir zusammenarbeiten wollen würde. Entweder er will einfach deine Reichweite ausnutzen, um halt Werbung für sich zu generieren. Es spricht ja auch nichts dagegen, wenn das Produkt gut ist und man damit einverstanden ist. Äh, oder es gibt die andere Möglichkeit, zum Beispiel meine erste Kooperation mit Smoke Labs damals. Mhm war, weil er ein Bild bei mir gesehen hat, das damals so, niemand so gemacht hat. Der das Explode war der, der Explode-Shot, ja. genau. Wo ich praktisch alle Teile einzeln in der richtigen Position, mit dem richtigen Fokus, mit der richtigen Belichtung und so weiter fotografiert habe und dann in Photoshop die Pfeifen wieder so zusammengebaut habe, dass es aussieht, als wären die Teile Voneinander ein kleines Stück weggeflogen.
0: Das war, da waren wir ja, den einen Explosion haben wir ja im André noch zusammen gemacht, also wir ja. im Koblenz waren. das war eine Arbeit. Das ist, also das da war, bist du da drei, die,
1: vier, fünf Stunden für ein Bild beschäftigt. Da haben wir die Kamera
0: ja auf den Fernseher ähm, rübergezogen, dass wir einen großen Bildschirm theoretisch hatten, um zu sehen, ob der Fokus immer sitzt. Und dann natürlich noch gucken, dass du dann mit, mit Klebeband noch die Kugeln ein bisschen. Ja, irgendwie
1: musstest du dann irgendwas an irgendwas befestigen, dass genau. du das halt an die Position halten konntest, wo das Teil später ungefähr sein sollte. Und dann hast du die zusammengefügt. Aber Smoke Labs kam auf mich zu. Und für meine Reichweite damals hätte man niemals zwei Smoke Labs zur Verfügung gestellt bekommen. Aber der Marco von Smokelabs hat ja gesagt, hier hör zu, ich finde diesen Explode-Shot, den du da gemacht hast, sehr, sehr nice. Kannst du den für mich machen? Ich schicke dir zwei Pfeifen rüber. Und das war dann auch sozusagen gleichzeitig meine Bezahlung, in mhm. Anführungszeichen. Ne? Ja, also da gibt es verschiedene Gründe, warum man was bekommen kann. Aber mein Standpunkt ist immer, wenn das jemand nur anfängt, um Pfeifen und Köpfe und sowas zu bekommen, dann wird er das gar nicht, diesen Druck und diese, diese, diesen Arbeitsaufwand wird er gar nicht so lange durchhalten können, bis er eventuell überhaupt an diesen Punkt kommen würde, dass das für Hersteller interessant wird.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ja mittlerweile fast ja doch über zwei Jahre auf Instagram, mache da meinen Content und ich muss sagen, ich würde behaupten, ich habe bis jetzt von dem Warenwert, was ich zu Hause stehen habe, habe ich immer noch mehr bezahlt, als ich irgendwo zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und das nach
1: zwei Jahren Jahren Grind auf Insta. Ja. So, wenn du das jemandem sagst, der halt einen Blog gründen will, dann kommen meistens zwei Antworten. Entweder, nee, ich lasse es oder B, äh, du verarschst mich doch. Du ja. willst doch jetzt nur nicht sagen, wie viel du genau. geschickt bekommst ja. oder
0: sowas. Hört man auch sehr oft. Aber basically macht es mir halt einfach Spaß. Vor allem, ich betone es immer wieder, ist es ist halt auch einfach die, die Leute, die man kennenlernt. Also ob es jetzt wirklich... Logger sind, jetzt zum Beispiel wir, dich hätte ich ja. nie kennengelernt. Ja, ich ich nie kennengelernt. Wie, wie Vermutlich. Auch schon, ja, Wie auch schon im letzten Podcast in so einem Korben oder sowas, wo ich wir wo jetzt wirklich gute Freunde geworden sind, die da einfach durch diese Shisha-Community nie kennengelernt hättest. Mhm, genau. Oder auch so, so zum Beispiel durch das Projekt hier haben wir eigentlich den, den Heiko kennengelernt. Zum Beispiel, ja. ja. Und das ist auch nur einer von vielen. Ah, also mittlerweile so jetzt viele, weiß ich, was wir noch zu erzählen haben. Oh ja. Das, <lacht>
1: da gibt es doch noch eine kleine Real-Life-Story, die dann gleich ja. noch kommt. Grüße gehen raus an Dr. Edgar. <lacht> Aber, aber da kommen wir gleich doch zu. Ähm, Alex, fangen Sie sich.
0: Und an ja, die Dusche?
1: Kommt gleich, kommt gleich. Ist eine gute Geschichte, Leute. Dranbleiben lohnt sich da auf jeden Fall. Ähm. Ne, also wenn dein Motivationsgrund, also bei mir YouTube damals, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass man dann irgendwie was geschickt bekommen könnte. Ich habe einfach immer gerne Videos gemacht, ich habe immer gerne Shisha geraucht und dann habe ich das einfach verbunden.
0: Nee, am Anfang war mir das auch nicht bewusst. Ich habe sogar gedacht, okay, ich mache halt ein bisschen, mache halt Reviews und so weiter. Also ich ja, ich hab, mir, mein Standpunkt war so, ich habe es eh zu Hause, ja. mir macht das Spaß, warum verbinde ich das nicht einfach?
1: Also ich wusste es und ich wusste es auch nicht, weil mhm. ich wusste natürlich, da ich bin seit 13 Jahren auf der Plattform YouTube. Nicht nur, dass ich damals auch ja. so ein paar Hobby-Videos gemacht habe, sondern ich habe auch immer super viel YouTube geguckt. Und es gab natürlich auch vor dreieinhalb Jahren schon einige Influencer in Amerika, die A davon gelebt haben. Mhm. Aber es gab auch halt schon einige, die ein bisschen größer waren, die dann halt, da ist schon durchgesickert, dass sie teilweise Tech-Produkte oder sowas gestellt bekommen haben. Ja, das, das war mir auch aber, klar, da... Aber mir war nicht klar, dass das in der Shisha-Szene so genau. ist ja Das ist der nämlich, wichtige Punkt Ja
0: genau, ich hatte nämlich gedacht, so okay Als ob das in so einer Szene ja. wie in der Shisha Szene so ist dass man, man muss ja auch
1: überlegen, wo die Shisha Szene war vor zwei Jahren ne? Ja,
0: stimmt auch wieder Also ich meine, auch wenn ihr bei mir mal das Insta-Profil komplett nach unten scrollt Ihr seht da, ich habe da noch mit Steinkopf und so weiter Ist da alles noch drauf mit Batscher
1: Bei mir auch, die meisten halt Videos meiner von meinem Channel sind wahrscheinlich noch ohne Funnel ja. Auch wenn ich heute mit dem heutigen Wissen niemals wieder zurück wollen würde Und ich hoffe halt, dass ich diesen Weg so lange Kamin zu rauchen, manchen Leuten vielleicht genau. ersparen kann durch meine Videos. Das, ich ich habe einen der Community, der ist jetzt seit, ich glaube, zwei Wochen oder sowas dabei mhm. und er hat ich habe gestern mit ihm im Discord gequatscht. Im Discord sein lohnt sich da manchmal. Äh, habe ich ein bisschen mit ihm gequatscht, da meinte er auch so, Marv, du hast mir Jahre an, an Wissen innerhalb von ja. einer Woche vermittelt, äh, was sich andere Leute damals halt langsam und stetig aufbauen mussten, kannst, müß, mussten kannst du dir heute viel viel schneller aneignen ja. hat er erzählt er hat sich dann littep geholt hat sich ein kalout geholt und hat jetzt hab basically ein super setup habe ich auch
0: schon so oft gehört dass mir leute auf insta geschrieben und sich bedankt haben einfach nur weil sie gesagt haben okay ich bin jetzt vom äh, tonkopf mit butcher hin zu einem funnel mit HMD ja. und sind einfach überglücklich ja das, das ist halt
1: übertrieben geil also ja. es ist für mich immer noch das beste lob was ich kriegen kann wenn jemand sagt Digga, früher war Shisha irgendwie immer scheiße und mein Kopfbau war nicht so on point und irgendwie war Rauch und Geschmack nie so nice mit einem Kamin und dann habe ich deine Videos gesehen, habe mir eine Pfanne geholt, habe mir eine Pfeife geholt, die du da empfohlen ja. hast und ich bin so happy und einfach nur danke ist immer noch das geilste Lob. Meine Lieblingsdonations sind auch immer noch wirklich die, wo Leute einfach einen Fünfer oder sowas mhm. raushauen und sagen so, ey Marvin, danke für die Videos, danke für die Tipps, mein Shisha-Rauchen ist dreimal besser geworden und ich gucke super gerne die Videos, weil die mich von nach einem Scheißtag oder so trotzdem ja. noch abholen, auch die Streams. Das ist für mich immer noch das größte Lob, was es gibt.
0: Ja, bei mir ist es halt wirklich so, dass ich nie wirklich von diesem Review-Ding weggegangen bin, obwohl ich eigentlich weggegangen bin. Das heißt, ich mach ja, ich bin im Endeffekt weg von diesen Standard-Reviews zu einem Tabak, Hinzu, okay, man weiß jetzt ungefähr, es gibt jetzt mittlerweile genügend Reviews zu jedem Tabak, aber was mische ich denn? Deswegen habe ich halt diese Mixing-Session ins Leben gerufen, einfach nur um den Leuten zu zeigen, was wird denn für mich jedenfalls gut ja. schmecken, was könnte man mal ausprobieren, weil wie oft standest du vom dem und denkst du, so, okay, ich habe das da, ich habe das da, aber äh, ob das zusammenschmeckt, das, das weiß ich nicht.
1: Ja, ja und äh, da muss ich sagen, bin ich tatsächlich noch gar nicht so eine gute Hilfe. Ich bin mhm. selbst definitiv kein Mixology-Expert oder ja. so. Ich habe früher sehr wenig gemischt und taste mich jetzt so langsam ran. Also für einen normalen Shisha-Raucher das, wirkt das wahrscheinlich so, als würde ich sehr oft mixen. Mhm. Aber für einen Shisha-Blogger, der schon lange dabei ist, ich meine, Nein, ich ja. mache den Kram jetzt seit dreieinhalb Jahren mit Shisha WG, ja. über dreieinhalb Jahre mittlerweile, da muss ich sagen, bin ich nicht so weit bei Mixology. Und da gucke ich mir auch bei dir zum Beispiel die Mixing-Sessions sehr, sehr gerne an. Weil was Mixen angeht, bist du mir um Welten voraus. Ich muss
0: sagen, ich habe früher auch sehr selten ähm, einzeln geraucht. Weil wir, ich bin früher wirklich in den Laden gerannt und habe mir x-beliebige Sorten gekauft, einfach auch nicht, um die doppelt zu haben. Ich fand es früher langweilig, ja. doppelte Sorten zu haben. Aber dann hatte ich also halt auch
1: Sorten, die du schon mal hattest, hast du dann bewusst nicht nochmal genau, gekauft, weil genau. du einfach, ich will neu, ich will neu, genau. ich will neu. so war das früher. Deswegen, ja.
0: ich, ich, ich habe ja auch eine Zeit lang in einem Laden gearbeitet. Und der Vorteil für mich war halt, ich kannte halt das halbe Regal, weil ich halt, keine Ahnung, früher angefangen habe von Seven Days über Nameless, als es neu rausgekommen ist, über was weiß ich, alles schon mal geraucht, alles schon mal getestet. Und ja, und dann, wenn da halt mal ein Tabak hast, der dir pur nicht so gut geschmeckt hat, hast du halt angefangen zu mischen.
1: Ja, ja. Ich muss sagen, ich war halt schon immer sehr auf dem Traube Minze Film. Mhm. Schon immer. Das war immer so Mono Flavor. Weißt du, du stehst drei Sekunden vom Tabakregal, kannst dich nicht direkt entscheiden. Ah, kommt Traube Minze. Und äh, deswegen bin ich ja. auch wahrscheinlich seltener zum Mixen gekommen oder so. Naja, long story short, wer anfangen will, um Sachen zu bekommen, der braucht auf jeden Fall einen sehr lange, langen Atem, bis er da ist, wo das überhaupt relevant ist. Weil am Ende des Tages ist es eine einfache Rechnung. Der Hersteller gibt dir einen Wert und natürlich will der Hersteller für auch einen Gegenwert. Sei es in Reichweite oder in Bildern, die er benutzen kann, aber irgendwas will der... Als Return. Das ist genau dasselbe mit Gewinnspielen. Wenn ich jetzt mittlerweile mit einem Hersteller ein Gewinnspiel mache, dann muss ich natürlich nichts mehr für diese Gewinne bezahlen oder so. Ne, Dann werden die von dem gestellt. Aber dann ist halt auch die Bedingung im Gewinnspiel, dass die Leute auch bei ihm einen Follow dalassen ja. müssen. Also kriegt er die Gegenleistung, er bekommt neue Follower auf einem legalen Weg aus derselben Szene in der branchenweit akzeptierten Methode, ja. kann man sagen. Ne? Weil, also Follower kaufen, wenn ihr darüber nachdenkt, dann fangt ihr besser gar nicht ich an. Ich
0: wollte gerade sagen, das lohnt sich auch überhaupt nicht. Es, es bringt einfach nichts. Also, es macht
1: euch unglaubwürdig vor Herstellern, vor
0: anderen Bloggern, es wirkt needy. Vor allem, ich habe auch letztens habe ich mal, das ist eigentlich ein ganz cooles Video, ich, ich weiß leider nicht den Kanalnamen, aber die haben mal versucht, ähm, ein Musik ein Musiklabel einfach hochzuziehen über gekaufte Follower. Also haben, ja. haben sich bei Fiverr oder sowas heißt das, mhm. da kannst du irgendwie Dienstleistungen anbieten. Da gibt es auch Follower
1: oder was? Nee, nee, de, Achso, haben,
0: da kannst du Dienstleistungen anbieten, von denen haben sie dann äh, sich drei Tapes mixen lassen, mixen mastern lassen, haben das dann auf Spotify hochgeladen, kannst ja dann, haben sich dann noch von, von irgendwem ein ähm, hier Poster, Logo, Logo, Logo machen ja. lassen und sich dann Follower gekauft. Ja. Und es hat einfach nicht funktioniert. Surprise. <lacht> Eigentlich nicht.
1: Ja, Also eure Motivation sollte auf jeden Fall aus dem Hobby an sich kommen, aus genau. der Szene an sich kommen. Vielleicht Blogger kennenlernen, Hersteller kennenlernen, neue Sachen probieren, Fotografie oder Videografie oder Relografie, <lacht> wie, wie auch immer, auf welcher Plattform ihr da unterwegs sein wollt. Aber seid euch bewusst, dass bis zu dem Punkt, an dem ihr was bekommt, es ein langer, langer Weg ist. Und auch wenn man jetzt mal auf Insta guckt, es sind in dem Sub-5000er-Bereich, gibt mhm. es hunderte, wenn nicht sogar tausende Blogs. Ja. Und alle haben natürlich das Ziel, irgendwann was zu bekommen. Oder ist zumindest ein Anreiz. Mhm. Weil man muss ja auch mal ganz klar festhalten, dass man dann das Ziel hat, dann was kostenlos zu bekommen, ist ja auf keinen Fall verwerflich. Weil, wenn ich überlege, damals im Studium, als ich angefangen habe, äh, Tabak-Reviews zu drehen, ja. da war das so, es sind drei neue Sorten rausgekommen und du wolltest natürlich der Erste sein, der ein Review dazu hatte ja, genau. und es deiner ja. Community zeigen. Dann hieß das damals aber auch, oder eine neue Pfeife, kam eine neue Pfeife und du wolltest halt gerne der sein, der als erstes ein Review hatte. Du kannst dir halt nicht jeden Monat, wenn du im Studium Nein. bist, eine eigene Wohnung finanzieren musst und äh, Essen und Trinken brauchst und dann noch eine Gym-Mitgliedschaft oder ja. so, bist du halt einfach nicht in der Lage, einfach jeden Monat eine Pfeife zu holen für ein einmal im Monat ein Pfeifen-Review. Ja. Mittlerweile kommen eigentlich wöchentlich bei mir Pfeifen-Reviews. Ja. Aber das geht halt damals einfach nicht. ne? Und dann hast du natürlich schon den Gedanken, Alter, wenn wir irgendwann mal Hersteller was stellen könnten, dann kann ich ja auch einfach viel, viel mehr krassen Content bringen, viel, viel mehr Abwechslung bieten und es wird ja alles besser für alle Leute, die beteiligt sind, ja. solange man da nicht seine Seele verkauft. Und davon gibt es leider auch ein paar die mit ein paar zwiespaltigen Marken zusammenarbeiten, einfach weil die dann halt mal, ich, wisst ihr, ich kann es ja auch verstehen. Ich kann es ja auch verstehen. Wenn du jetzt einen kleinen Blog hast oder so und du hast Spaß bei der Sache und dann schreibst dir das erste Mal ein Hersteller so, ey, äh, cooler Content, können wir dir eine Pfeife stellen für Fotos auf deinem Profil. Also da will ich mal den kleinen Blogger sehen, der dann sagt, Nein, sagt. nee. Ja. So, ich kann es verstehen, dass manche Leute dann mit manchen Marken zusammenarbeiten, die alles andere als aufmerksamkeitswürdig mhm. sind, nennen wir es mal so, dass sie da nicht Nein sagen können. Und deswegen kann ich mir dann auch erklären, warum dann Content zustande kommt. Das andere Problem ist, sagen wir mal, der hat dann 5000 Follower. Von den 5000 Followern liken das 300. Und von den 300 kauft sich 0,5% oder sagen wir, einer davon kauft sich eine Pfeife. Dann hat dieser Hersteller schon wieder einen Gewinn daraus gezogen. Ja. Oder ja, bei einer Pfeife vielleicht nicht, aber sagen wir mal, er stellt eine und drei werden verkauft, dann hat er einen Gewinn.
0: Ja, aber man muss natürlich immer noch zurechnen, Marketing. Ja. Man sieht sie, man redet darüber, ja. dass das in Geldwert auch ja. noch umzurechnen. Das ist halt auch wieder was anderes. Müssen wir jetzt
1: auch gar nicht ja, zu lange genau. drauf eingehen. Der Punkt ist eher, der kleine Blogger freut sich, er kriegt mal eine Pfeife, aber irgendwelche Leute sehen das dann und kaufen sich vielleicht Zeug von der Marke, die nicht unterstützungswürdig ist. Ja. Das ist dann halt das Problem. Das heißt, ich kann den Blogger verstehen, ich kann die Marke verstehen, aber ja, für den Endkonsument und da haben wir halt immer eine gewisse, krasse Verantwortung ja. in dem, was wir tun, ist das dann halt teilweise schwierig, das so zu akzeptieren, dass, ich meine, es ist ja auch nichts Böses dran, diesem kleinen Blog dann seinen Hack zu gönnen und zu sagen ja. so, ey, du hast da jetzt ein Jahr Arbeit reingestellt, jetzt fragt das erste Mal jemand, ob du eine Pfeife willst Gönnen sie dir einfach, ist okay. Ne? Aber für den Endkonsument, der da halt dann vielleicht diese Pfeife sieht, eventuell von einem Hersteller, der halt zwiespaltig muss ist... Muss man aber auch
0: dazu sagen, dass das viele einfach auch nicht wissen. Also genau. das, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, dass wir jetzt zum Beispiel viel mehr Hintergrund wissen Natürlich. bei ein paar Herstellern. aber das ist
1: ja genau mein Punkt, weil die Endkonsumenten haben das nicht. Und wenn dann doch was zu so Marken gezeigt wird wissen die das nicht. Wenn wir das sehen, diesen Post, denken wir, ah ja, okay, die und die Marke, ja. die haben das und Na, das ich, abgezogen. ich rede auch von dem,
0: von dem kleinen Blogger, der das halt nicht weiß. Das ja, ach so, der kleine das, Blogger, ja, genau. das, der das nicht ja, das, weiß. Das, das, das könnte natürlich nicht. auch sein. Weil ja? das, das war zum Beispiel bei mir so ein, der, das war glaube ich sogar meine erste Zusammenarbeit mit einem Hersteller, wo ich jetzt heute sagen würde, weil ich da das nicht wusste, wie, ja. wie im Hintergrund gearbeitet wird, ja. würde ich das heute nicht mehr machen.
1: Ja, man muss leider dazu sagen, wahrscheinlich gibt es in jeder Szene einige schwarze Schafe. Ähm, da haben wir halt einfach keine Einblicke, wo wir die Einblicke mittlerweile haben. Und da kriegt man halt schon einiges mit, wenn man das jahrelang macht. Es gibt wirklich einige Marken, die schon sehr, sehr fiese Sachen abgezogen haben. Und Leute, wir werden natürlich keine Markennamen nennen. Ja. Wenn wir das machen würden, wäre das üble Nachrede. Und dafür kann es eine Anzeige geben. Und dem will sich natürlich keiner aussetzen. Ähm, ja, Wer da halbwegs schlau kombinieren kann, sieht ja, was nicht auf den Kanälen kommt. Und weiß dementsprechend schon Bescheid, aber auch, es ist nicht bei allem, wo nichts zukommt, steckt nicht eine schreckliche ja. Marke hinten dran. Zu manchem hat man einfach keine persönliche Bindung, hat ist einfach auf einem Oder man steht, anderen Style.
0: Man steht auch vielleicht mit dem Blog nicht dahinter. Das, das könnte auch sein,
1: da. ja. Ne, aber es gibt einige Dinge, die man halt als Blogger über die Jahre mitbekommt, die einen dazu bringen, mit gewissen Marken nicht zusammenarbeiten zu wollen. Oder sich so fern von dieser Marke zu halten, ja. wie es nur irgendwie geht. Und das verstehen viele Endkonsumenten nicht, weil viele von den Herstellern haben auch keine schlechten Produkte. Bei, nee, vielen keines, von den Herstellern, bei vielen von den Herstellern ist das einfach ein persönliches Ding, die dann mit Kollegen oder mit anderen Leuten irgendwelche Scheiße abgezogen haben und man dann sagt, wie kann er nur, mit ihm will ich nie wieder was zu tun haben. Ne? Ähm, ja, also... Just saying, es gibt viel, was man da über die Jahre in der Szene so mitbekommt, die einen dazu bringen, nichts dazu machen zu wollen. Ja. Trotzdem sieht man vielleicht bei manchen kleinen Bloggern dann doch was dazu, weil, wie gesagt, die freuen sich, mashallah, erste Pfeife gestellt, neuer Content, coole neue Pfeife daheim. Und haben keine Ahnung, wie es mit dem Grund aussieht. Und haben keine Ahnung, was da für Leute hinten dran ja. stehen und dass das irgendwelche <lacht> random, wir mal ra random das, ja. Schimpfwort an der Stelle, <lacht> äh, die man nicht unterstützen will. Ja, das ist, ist leider so. so. Ja. Aber das sind halt alles so Dinge, die muss man einfach auf dem leidlichen Weg <lacht> über die Zeit herausfinden. Ja, es ist ja? so. Das ist Kommunikation mit anderen Bloggern. Da hört man vielleicht schon mal, ah, der hat mit dem schlechte Erfahrungen gemacht, der hat mit dem schlechte Erfahrungen gemacht. Ja gut, gemacht.
0: war ja bei uns theoretisch nichts anderes. Also ich meine, wir haben relativ viel Kontakt mit Bloggern. Ich weiß jedenfalls von ein paar Marken, wo ich sage, okay, da, wenn die auf mich zukommen, würde ich nicht mit zusammenarbeiten, ja. weil man da weil mal was du mal gehört irgendwo hat. irgendwo gehört genau. hast,
1: dass das nicht so nice war. Ja, safe. Also es steckt auf jeden Fall super, super viel Arbeit hinter. Ihr müsst euch auch bewusst sein, dass es äh, gewisse legale Schranken gibt, in denen ihr euch aufhalten müsst. Ähm, sei das zum Beispiel ein Impressum oder eine Pflicht zur Werbungskennzeichnung ja. in Deutschland. Da kann ich nur jedem ans Herz legen. Ist bei mir dauerhaft ein Lesezeichen in meinem Browser. Wo habe ich das nochmal? Bei Social Media Stuff habe ich hier erstmal die... Der Urheberrechts-Shortcut ja. zu Instagram, dass ich die ganzen Inder und äh, Portugiesen <lacht> und Brasilianer, die einfach Wildbilder klauen und ja. posten, dass ich die direkt rausnehmen kann. Aber es gibt auch hier den Leitfaden für Werbekennzeichnung von der Medienanstalt. Und da steht ganz klar drinne, wann ihr was, in welchem Format, also sei das... Podcast steht übrigens nicht drin. Das heißt, die Medienanstalt sagt ja. uns zum Beispiel nicht, dass wir das als Werbung kennzeichnen müssen, wenn wir unsere Codes sagen. Aber aus gutem Gewissen an euch sagen wir das natürlich trotzdem. Ja. Ich meine, wir machen ja nie ein Geheimnis draus, dass wir an den Codes was mitverdienen, wenn ihr da was drüber bestellt. Aber da gibt es zum Beispiel für Video, für Bild und Text, einen Webblog. gibt es Anleitungen oder Regeln, wann was kennzeichnungspflichtig ist. Und wenn man etwas in Deutschland zum Beispiel gestellt bekommt oder wenn man etwas in Deutschland für eine Gegenleistung, sei es, ja komm, mach mal ein Video zu der Pfeife, ja. ich schicke dir noch einen Kopf mit als Dankeschön, dann ist auch das Video über die Pfeife Kennzeichnungspflicht. Ja. Und wer das nicht macht, kann dafür abgemahnt werden von der Bundesmedienanstalt oder auch von anderen. Ja. Ne? Also ganz, ganz wichtig, das vergessen manche, man darf auch Sachen nicht als Werbung kennzeichnen, wenn man die sich wirklich selbst gekauft hat, aber auch da gibt es dann schon wieder andere Ausnahmen, Das ist ein Ausnahmen. sehr schmaler Grad, das ist sehr es schmaler. wenn du nämlich was überschwinglich positiv ja. darstellst, obwohl du es dir selbst gekauft hast und einfach überzeugt bist von dem Video, könnte es als Werbevideo eingestuft sein. werden und dann musst du es auch wieder kennzeichnen, also es ist ganz, ganz wichtig. Also
0: ich, ich schreibe ja auch momentan meine Bachelor-Thesis in dem Bereich mhm. und wenn sich da wirklich einer für interessiert, es gibt da wirklich so einen Rechtsguide für Influencer, kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, heißt genau so, könnt ihr mal googeln, kostet halt, ich glaube, ich habe dafür 100 Euro bezahlt. 100? Ja.
1: Kannst du mir den mal ausleihen? Kann ich mal. Geil, würde ich mir nicht auch nochmal angucken. Ja,
0: da habt ihr auch nämlich noch so ein paar ähm, Rechtsprechungen drin, wie mhm. was, ähm, also hier theoretisch, wie was äh, geurteilt wurde, dass ja. ihr halt sehen könnt, okay, in der Form geht es nicht. Zum Beispiel, ähm, was für mich da ein bisschen relevanter war, war zum Beispiel TikTok. Ja. Weil ich mache ja auch TikTok-Videos und da sind zum Beispiel auch Köpfe natürlich auch gestellt. Ja. Aber da würde es zum Beispiel nicht zählen, wenn du in irgendeinem Hashtag, Hashtag Werbung oder Hashtag etwas... Auf Insta hast. auch nicht. Nee, auf Super Insta viele. nicht, aber auf äh, TikTok hast du das Problem, dass du noch mal weniger Caption hast. Ja, stimmt. Das heißt, dann du hast du da noch mal weniger Platz, irgendwie einen gescheiten Text plus... Die Werbung ja. zu Das, das muss heißt, aber du willst
1: eigentlich den Leuten was zu dem Kopf erzählen, musst aber auch noch Platz für, genau, den Werbe für, für die Werbekennzeichnung genau. lassen. Ja. Ja. Also aber das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt an der Stelle, ein Hashtag Werbung zählt nicht als legale Werbekennzeichnung und
0: da gibt es jetzt direkt 100 Blogs, die abmahnfähig sind. Ja. Also, es darf auch nicht zum Beispiel, es muss direkt äh, kenntlich gemacht werden. Das heißt, es muss ja. am Anfang, im Bestfall direkt als erster Satz stehen. Das seht ihr zum Beispiel bei mir. Ich habe es glaube ich, immer am Anfang stehen. In Instagram in den ersten zwei genau. Zeilen, weil die sieht man direkt. Aber wenn das einer ganz unten, ganz klein irgendwo noch Werbung stehen hat, das, das ist auch abmantfähig. Das sieht nicht, ja. Ja.
1: weil du könntest ja auf Insta das Bild sehen, scrollst weiter und du merkst gar nicht, dass das Werbung ist. Genau. Deswegen muss das direkt in dem sichtbaren Part drin sein. Genau. Was zum Beispiel auch wichtig ist, Impressumspflicht. Ja. Jeder, der im Internet Content postet, außer es ist natürlich rein zu Privatzwecken, aber auch da sind die Grenzen ist, schon sehr, sehr schwierig. Es ist sehr
0: schwammig, was das angeht. Also, also sagen wir mal so, wenn spannend. dir da
1: jemand wirklich ans Bein pissen will, dann kriegt er das wahrscheinlich irgendwie hin, Ja. wenn du kein Interesse hast. Mit irgendwas kriegst du das auf ja. jeden Fall hin, ja. Deswegen ist natürlich auch zum Beispiel bei mir, ich will natürlich nicht, dass jeder meine Adresse weiß, weil ich meine, jeder kennt das von deutlich größeren YouTubern. Ja. So zum Beispiel bei mir war das abschreckende Beispiel Monte, dass ja. dann Leute einfach acht Stunden vor seinem Haus sitzen und warten, bis er rauskommt. Und äh, um dem ganzen Wind aus den Segeln zu ne nehmen, verrate ich natürlich nicht, wo ich wohne. Jetzt muss aber in das Impressum natürlich eine ladungsfähige Adresse. Ja. Und da habe ich das bei mir zum Beispiel so gemacht, dass ich Bekannte gefragt habe, die das schon lange kennen bei mir, ob ich denen eine Postvollmacht geben kann. Also die ja. sind dann in der Pflicht, mir sofort Bescheid zu sagen, wenn da Post ankommt. Ja. Und so kann ich eine Adresse in meinem Impressum angeben, mit zu Händen an mich, mhm. ohne dass ich meine eigene Adresse verraten muss. Ja. Und so bist du dann auf legalem Weg mit Impressum, mit ladungsfähiger Adresse dabei, ohne dass du deine Adresse, wo du selbst wohnst, das ist natürlich eine richtige Adresse von dir sozusagen, Es ist eine ladungsfähige Adresse ja, von dir. fertig. Ja, dass du die nicht angeben musst. Ne? Aber das ist halt auch so ein Punkt, über den man sich dann schon am Anfang Gedanken machen muss, weil sagen wir mal, man ist bei, weiß ich 512 Abonnenten auf mhm. YouTube dann denkst du dir natürlich, ja, als ob jetzt jemand von den 512 Leuten äh, bei meinem Haus auftaucht. Du weißt ja. A, sowieso nie, wann ein Bekloppter da reinkommt. Ich meine, es ist das Internet. Ja, <lacht> Es natürlich. Ist das Internet. Ähm, aber das wird natürlich deutlich interessanter, wenn du irgendwann bei 60.000 bist. Wenn du halt aber bis, weiß ich nicht, 40.000, 50.000 deine eigene Adresse da irgendwo reingeschrieben hast, das Internet vergisst nie. Ja. Ne? Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ja. Deswegen, das sind alles so Sachen, Impressum, Werbekennzeichnung, mit wem arbeite ich zusammen, wann lohnt sich das für die, wie viel muss ich vorher reinstecken, wie viel Zeit habe ich überhaupt, was muss ich mir an Equipment kaufen. Also, um einfach mal anzufangen als Hobby, ist es relativ einfach, aber man wird sehr, sehr, sehr schnell merken, dass da insane viel Bürokratie und Arbeit im Hintergrund entsteht, die eigentlich nichts mit dem Vorgang, mache Foto, tue Insta. Ja zu tun hat.
0: Also für mich hat es halt Hobby angefangen. Es ist immer noch ein Hobby. Natürlich stecke ich extrem viel Zeit rein, aber es ist halt auch irgendwo eine Leidenschaft, würde ich sagen. So, also es, es ist... Um, um das anders aufzurollen. Ja. Ist es dein Hobby,
1: dich um ein Impressum zu kümmern, um Werbekennzeichnung zu das kümmern? Das nicht. Nein. 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 Siehst du, also es hängen an diesem Hobby halt immer noch sehr viele ja, genau, Dinge, da, die doch wollte, Genau, darauf
0: wollte ich hinaus. Ja. Das ist Im Endeffekt der Main, der Main Part ist im Endeffekt Hobby, Leidenschaft. Aber alles drumherum, ja. es erfordert halt wirklich einen Arbeitsaufwand. Sobald du dann irgendwann äh,
1: Provisionsgelder durch irgendwelche Verkäufer hast, musst du, ich glaube innerhalb von, du kannst es bis zu, ich weiß nicht wie viele Wochen, aber über einen gewissen Zeitraum kann man es auch noch nachträglich anmelden, das ist kein Problem. Aber sobald du eine Überweisung auf dein Konto bekommst, durch solche Dinge, musst du auch ein Gewerbe anmelden. Ja, ein Kleingewerbe, ja. Gewerbe, ja. Du meldest ein Gewerbe an, nutzt die, die Kleingewerberegelung am Anfang meistens, äh, dann musst du nur eine Einkommensüberschussrechnung machen. Das ist relativ simpel. Äh, wenn ihr dann eh Geld verdient, wäre mein Tipp: sucht euch schnellstmöglich einen Steuerberater. Dann kommt ihr vielleicht beim Ende auf Null raus, aber dann habt ihr da niemals Stress mit. Das hat immer Hand und Fuß. Und würde ich auf jeden Fall, also ich bereue es nicht, mir da relativ schnell mhm. einen Steuerberater geholt zu haben, ja. ne, der das für mich macht. Der kostet zwar pro Steuererklärung 500 Euro oder so und für zwischendrin Buchhaltung, Beratung, pipapo kostet der noch was. Das sind halt auch wieder Kosten, die die Leute nicht sehen. Ne? Ja. Dass da einfach mal für ja, ich, eine Steuererklärung halt da das 500 Glück, Euro weggehst. Dass gehen. ich
0: noch ein paar Bekannte aus dem Studien habe, die da gerne das, das mit den Schwerpunktsteuern abgeschlossen haben ja. und dass ich da noch ein bisschen. Ja, das ist natürlich <lacht> sehr, sehr,
1: sehr Ja, Vitamin B hilft da immer ja. auf jeden Fall. Ne, aber long story short, schon wieder, da steckt sehr viel mehr hinten dran und vor allem viel früher. Als man sich das denkt, wenn man einfach mal ein paar Bilder auf Instagram gepostet von, hat. Wenn man
0: es heutzutage anfängt. Ja. Also ich meine, vor zwei Jahren war das halt. Ja, da war das noch der wilde Westen, da hat das noch nicht so viele gegeben. Aber theoretisch äh, ja. wärst
1: du auch damals schon am Arsch gewesen, wenn dich da halt jemand angeschwärzt hätte. Ja. Und äh, es gab tatsächlich letztens den Vorfall, dass ein paar kleinere Blogger angeschrieben wurden mhm. von äh, einer Institution, also einer ja. Staatsinstitution auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, äh, aber die wurden nicht abgemahnt direkt, sondern Hilfisch angehalten.
0: Hingewiesen.
1: Ja, die wurden dazu angehalten, das innerhalb von sieben Tagen nachzupflegen mit Impressum, ansonsten hätte es eine Abmahnung gegeben. Ja. Ne? Also an jeden, der zuhört und vielleicht auch einen kleinen Block hat, ich würde mich schnellstmöglich um Impressum kümmern, ich würde mich schnellstmöglich mit der Werbekennzeichnungspflicht vertraut machen und das alles einfach direkt von Anfang an ordentlich aufziehen. Es ist nervig, es sind alles Themen, auf die keiner Bock hat. Wenn du mich fragst, die Werbekennzeichnung an sich, ich, ich erzähle euch das ja auch immer in den Streams, wofür ich dann Geld bekomme und sowas. Bei den meisten Sachen hätte ich auch kein Problem, euch zu sagen, wie viel Geld ich bekomme. Aber das wollen halt auch viele Hersteller nicht, dass man das so offenlegt. Ähm, aber das Ding ist, was mich nervt, da setzt du dich acht Stunden hin, machst einen supergeilen Cinematic Clip. Mhm. Und dann musst du oben links hässlich in die Ecke Werbung reinklatschen. Ja. Und das nervt. Also einfach nur, weil das ästhetisch für mich
0: störend ist. Auf jeden Fall. Aber es ist halt auch wichtig auf der anderen Seite, weil du hast halt immer die Sachen mit Schleichwerbung, die du früher halt Natürlich. extrem häufig die, hattest. Die Regelung an sich ist, es ist absolut nützlich. Es ist von Vorteil ja. und leider mit Aufwand verbunden. Aber es hilft halt, Transparenz zu schaffen.
1: Ja, Also ich meine... Bei den meisten äh, Influencern, die man jetzt so aus Amerika kennt, merkt man ja auch oft, wenn was gesponsert ist. Ja. Viele sagen auch, das ist jetzt ein Sponsored-Segment. Keine Ahnung, dann bauen die irgendwas rein von irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinem Steuertool. Oder, ne, man kennt's. Oder ja. VPN ist ja aber, im Moment... Aber äh, früher
0: früher war es ja nicht so. Früher war das halt. Früher gab
1: es die, die es so verpackt haben, dass du es schon gemerkt hast. Es gab auch einige, die echt schlau waren. Genau. Und das so easy peasy in das Video mit integriert haben, dass du nicht gemerkt hast, dass es gerade Werbung ja. ist. Aber so ist das. Ich finde auch Werbung an sich, also wenn jetzt jemand äh, aus, also von mir aus der mittlerweile Vollzeit-YouTuber-Sicht, finde ich das mittlerweile gar nicht mehr schlimm, wenn Leute so ein Sponsored-Segment haben. Wo sie, wo sie ganz mhm. klar sagen, hier die nächsten 30 Sekunden sind einfach ein Werbespot für den und den Hersteller. Und ja. das dann auch ganz klar ist, weil die Leute müssen ja von irgendwas leben. Klar. Das ist wie im Fernsehen. Ja? Fernsehen funktioniert auch nicht. Du guckst 10 Minuten Fernsehen, dann kannst du 5 Minuten Werbung gucken. Ist so. Durch irgendwas muss ich das ja finanzieren. Und da halt von 60.000 Leuten nicht alle Mitglieder werden wollen oder nicht alle Na eine klar. Donation raushauen wollen, ist man teilweise auf Werbegelder eben Angewiesen, wenn man das als Job machen will. Und irgendwann hat man halt gewisse Ansprüche an, an Qualität und dann frisst ja. das eine gewisse Zeit. Und ja, dann wird das halt langsam schwierig, das nicht mehr als Job zu sehen.
0: Aber bevor wir vielleicht äh, das jetzt zu weit ausatmen ja. lassen, würde ich jetzt vielleicht doch mal zum Fazit überschwenken. Genau,
1: also als festgehaltenen Punkt, kümmert euch um diese Sachen. Genau. Lieber früher als zu spät. Ja, Fazit, was ist dein Fazit? Bist du... Happy mit deiner Entscheidung damals, Instagram angefangen zu haben? Gab es Zeiten, wo du aufhören wolltest? Gab es Zeiten, wo du
0: frustriert warst? Also ähm, Fazit, heutiges Fazit würde ich sagen, ich bin extrem froh, das gemacht zu haben und es macht mir immer noch extrem viel Spaß. Es gibt da sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen, warum mir das heute immer noch Spaß macht. Allein, weil ich hier sitzen kann, ich sitze hier mit dir vorm Mikro und ich weiß, es werden sich ein paar Leute diesen Shisha-Cast anhören, die feiern das übertrieben. Allein das Feedback ist einfach so ein, Ich finde, das ist jedes Mal so ein Motivationsschub. Natürlich. Wenn du da so, so jemanden hast, der schreibt dir da. Allein der Heiko, der wieder einen Roman geschrieben hat über die letzte Folge. Kuss geht raus. Ja, über seinen Fall, wo ich mich schlecht gefühlt habe, dass ich erstmal einen Tag nicht antworten konnte. Ja. Weil, weil ich einfach. Weil ich die ja, du Zeit, willst dann ja auch nicht kurz antworten. Genau. Du willst dann ja auch eine Gescheite Ich, ich habe hab dann glaube ich, fünf Sprachnachrichten nacheinander gemacht, ja. weil ich dann gesagt habe: okay, wenn, dann antwortest du halt ja. richtig. Und Limit ist ja eine Minute. Genau. Deswegen gab es dann erstmal fünf Minuten Sprachnehmung für den Heiko. Aber sowas ist einfach Motivation, es macht Spaß und man kriegt halt so diese Bestätigung, dass das, was du machst, auch Leute erreicht und diesen, diese Intention, die du hast, den ja. Leuten weiterzuhelfen, den Leuten was zu zeigen, ja. äh, Wissen zu vermitteln, dass es halt ja. auch wirklich ähm, Funken, Funken schlägt, dass das sich das Feuer ausbreitet. Genau. <lacht> <lacht> also du und ihr wisst, was ich meine. Ähm, natürlich, es gab halt wo ich ein bisschen frustrierter war, waren wirklich diese, diese Zeiten, wo ich dann nach den Pausen wieder angefangen habe. Ja. Das heißt, dann nach einer Klausurenphase wieder reinzustarten. Ich hatte persönlich mega Bock drauf. Aber du siehst halt, dass diese... Du bist halt in
1: einem gewissen Return dann gewohnt.
0: Genau. Und du, bist, du siehst halt, dass dieses Feedback, was du vielleicht davor bekommen hast, nicht mehr so ausfällt, wie du es gewohnt bist. Aber, Und das ist dann, glaube ich, auch psychologisch einfach so ein Punkt, wo du dann sagst, okay, das ist natürlich... Ja. Ist halt nicht schön. Fertig. Ja, ja.
1: Aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, das sind die wichtigsten Punkte. Stell dir ja. mal vor, du hättest nach dieser Klausurenphase gesagt, naja gut, wenn es halt jetzt nicht ja. mehr läuft, dann läuft es nicht mehr. Aber sich da aufzuraffen und weiterzumachen und dann hast du ja auch in diesem Jahr einen, ich meine, überleg mal, du bist zwei Jahre auf dieser Plattform. Wo warst ja. du vor einem halben Jahr? Ich glaube bei
0: 6000 oder 6000. Ja. Und jetzt bist du? Ja, bei 22.000, 22. ja. 22.000.
1: Und da seht ihr, wie wichtig das ist, genau in so Situationen dran zu bleiben. Wenn ihr euch überlegt, bei mir auf YouTube, ich hatte Anfang diesen Jahres, glaube ich, knapp über 10.000. Wir haben letztens noch nachgeguckt, ne? Ja, wir haben, ja, haben letztens wir Statistiken mal reingeguckt. Ich glaube, auf der letzten Messe hatte ich irgendwie 6.000 Abos oder so. Bei der nächsten Echt? bin ich garantiert über 60. weil Krass. Also da bin ich ja jetzt ja. auf YouTube. Also sich in den Phasen wieder aufzuraffen und wieder weiterzumachen und einfach noch eine Schippe draufzulegen... Das sind die wichtigsten Schippen.
0: Und ich glaube, das ist auch dieser dieser Punkt, wo die sagen, die halt, die diesen Spaß, also Spaß anführungszeichen, die das, das ganze Hobby, die Motivation in Instagram aus Instagram sich, einfach nur aus dem Grund machen, ja, Maschalla, ich will auch äh, eine Pfeife und einen Kopf kostenlos bekommen. Ja. Die würden das da halt nicht machen, die weil die an haben dem halt, Punkt spätestens die haben halt keinen Spaß daran, was sie machen. Ja. Das ist halt dann so dieser Unterschied. ja
1: Also es ist sogar schon schwer, selbst wenn du das aus Spaß an der Freude machst, aber dir irgendwo das positive Feedback fehlt, was du mal hattest, äh, dann ist es schon sehr, sehr schwer, dich wieder aufzuraffen ja. und trotzdem weiterzumachen. Aber wenn du das dann alles nur aus irgendwelchen finanziellen Gründen oder so, also generell, wer aus finanziellen Gründen auf Social Media starten will, kann ich euch nur einen Tipp geben. Nehmt auf keinen fucking Fall die Shisha-Szene. Es wäre die dümmste Entscheidung eures Lebens. Andere YouTuber in meiner Größenkategorie verdienen wahrscheinlich allein über AdSense, also über Werbeeinnahmen, die vor den Videos laufen, verdienen die wahrscheinlich zwischen 1 und bis zu 5, aber wahrscheinlich eher so im Rahmen von 2.000, 3.000 Euro. Mhm. Zum Vergleich, ich habe jetzt in, im letzten Monat, wir können ja gerade nochmal reingucken, damit ich auch kein Mist erzähle. Ich habe in den letzten 28 Tagen auf YouTube 969.504 Aufrufe generiert. Und das mit einem CPM von zwischen 2, also gerade im Dezember mhm. ist es wahrscheinlich eher zwischen 3 und 10 Euro. Ja, also sagen wir mal so ein Finanzchannel. Ja, ein Finanzchannel ja. kann locker einen CPM von 15 generieren. CPM heißt übrigens Kost per Mill, also pro 1.000 monetarisierte Wiedergaben kriegst du diesen gewissen Geldwert. Und das kann bei Finanzchannel schon mal 15, vielleicht auch 20, vielleicht in manchen seltenen Fällen 25 Euro heißen. Die würden also mit einer Million Klicks würden die zwischen 15.000 und 25.000 ja. Euro verdienen können. Also... Wäre mein Kanal normal monetarisiert, würde ich wahrscheinlich auch so 2.000 bis 3.000 Euro über Werbeeinnahmen generieren auf YouTube. Aber, da bei Shisha alles komplett <lacht> entmonetarisiert ist, habe ich, warte, wir können ja auch einfach mal nachgucken, das interessiert mich selbst. Wir gehen mal hier in Analytics auf Umsatz und gucken mal, geschätzter Werbeumsatz für die letzten... Das war so extrem hoch, extrem hoch für meine Verhältnisse. 37 Euro und 35 Cent. Oh, das ist wirklich insane und für hoch. für den Arbeitsaufwand, ich, den du halt reingesteckt hast. Dafür ist es... Das, nee, nee, das meinte ja, ja genau. Ja. Aber das ist im Vergleich zu dem, was ja sonst, also normal bin ich immer unter 10 Euro. Das ist halt das ist halt Dezember, ne? ja. da, ist halt, da, da gelten ganz andere Spielregeln im Internet im Dezember, aber normal habe ich mit ungefähr zwischen 700.000 und einer Million Klicks habe ich unter 10 Euro ja. Werbeeinnahmen und das ist halt, ja ist halt alles entmonetarisiert. Ne? Ich habe tatsächlich heute mal ein Video hochgeladen. Das hat YouTube erst als nicht monetarisierungsfähig ja. gefleckt, wobei wir extra mal, da haben wir im Livestream drüber geredet, habe ich ein Real-Life Q&A gemacht, das also dementsprechend gar nicht um Shisha, Tabak und Co. ging, was also monetarisiert werden kann. Äh, wollten wir mal, also A, haben es einige Leute halt sich gewünscht, dass ich auch mal so ein Q&A mache, über, keine Ahnung, da habe ich halt über YouTube als Beruf und Leidenschaft ja. YouTube und äh, Ziele, Träume und sowas geredet, ähm. Das wollten viele und viele wollten, dass wir das mal ausprobieren, dass wir mal ein Video machen, das monetarisiert werden kann, mhm. um zu gucken, was man rausholen könnte, wenn es monetarisiert wird. Das ist erst seit heute online, deswegen sehe ich da leider noch keine Monetarisierungszahlen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was da so die nächsten Tage steht. Übrigens, Ehre, wer das trotzdem angeguckt hat, auch wenn es mal nicht um Shisha ging und doppelte Ehre, wer die Werbung nicht weggedrückt hat. <lacht> <lacht> nee, das wollen, wir, das wollen wir auf jeden Fall mal sehen wie das Ganze funktioniert. Ne? Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Aber normal könnte man so auf YouTube Geld verdienen, aber halt nicht mit Shisha. Deswegen auch auf Insta. Ich glaube, in anderen Szenen werden ganz, Aha. ganz andere Gelder gezahlt. Ich will gezahlt. gar nicht wissen, was dann ja.
0: so, so von Fitness über Fitness, über Beauty, Lifestyle, Gaming, ja. Ja. All diese Kategorien. Aber bist du trotzdem zufrieden mit deiner Entscheidung?
1: 100% ja. ja. Also... Selbst wenn ich es jetzt noch nicht als Job machen könnte, wäre ich immer noch zufrieden mit. Ich würde es wahrscheinlich verfluchen, weil es unglaublich viel Zeit frisst. Mhm. Ne? Aber da habe ich halt mittlerweile einfach gewisse Ansprüche an mich, an meine Videoqualität mhm. und Co., die dann halt einfach dafür sorgen, dass es Natürlich. einfach zeitaufwendig ja. wird. Ähm, das würde ich wahrscheinlich verfluchen, wenn ich nebenbei noch einen normalen 40-Stunden-Job mhm. hätte. Also auch, wenn ich jetzt wahrscheinlich trotzdem noch zwei Fulltime-Jobs sozusagen
0: Bearbeite. Ich, ich, ich fand es ja eh schon extrem schwierig, als ich im Praktikum war, da hatte ich ja im Endeffekt einen 9-to-5-Job, dann noch Frankfurt hin und zurück, das fand ich schon gar nicht mal so leicht, da noch dann regelmäßig Content zu bringen. Ja, du bist dann halt auch einfach platt,
1: wenn du von der Arbeit ja, kommst, dann klar. wollen deine Eltern noch was von dir, du wolltest noch mit deinem Bruder quatschen, deine Freundin wollte natürlich auch den Abend mit dir verbringen, genau. aber dann denkst du dir so... Leute, ich muss eigentlich noch einen Post <lacht> fertig machen ja. und Story kam heute auch noch keine, außer die am Kaffeeautomat. Genau. Also äh, irgendwo müsste ich dann noch arbeiten. Ne? Äh, ja, aber allein, also allein ein ganz wichtiger Grund. Gerade so die Community, ja. die sich vor allem um die Discord-Leute gebildet hat, mhm. das ist Geisteskrank? Ja,
0: allein nochmal das Best-of von dir, ist, das war Ja, das hat
1: mir dann krank. den Rest gegeben. Aber auch jetzt sind ein paar Leute im Discord. Mhm. Das wird sich zu Streaming-Zeiten und danach wahrscheinlich noch ein bisschen mehr füllen. Aber ja, allein die Community, die sich da so um die Discord-Leute gebildet hat, die Leute, die immer im Livestream sind, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, das ist halt so wirklich rewarding. Die, die
0: Nachrichten, die ich teilweise bekomme ja. und auch, auch wenn es nur Fragen sind, ja. muss ich sagen, es freut mich zu wissen, er hat mich gefragt, so ja. weil, weil er vielleicht denkt, okay, der hat Ahnung von dem, ja. was er Gefällt macht. Gefällt mir, was er macht. Genau, und der schreibt dann, ich, wie er genau, schreibt dann mich an, fragt mich was und deswegen versuche ich auch wirklich noch jede Nachricht, auch wenn es vielleicht mal ein, zwei Tage dauert, noch ausführlich zu beantworten, ja. muss ich sagen. Ja. Also da auch, auch wirklich, wenn da Fragen kommen, hatte ich jetzt... Ja. Gestern habe ich wieder, ich glaube, 20 Anfragen ähm, bearbeitet, auch wenn dann fünfmal die Frage kommt, hier, kannst du einen Tabak, kannst du einen Kopf ja. empfehlen? Ich da kann dann, ich
1: zum Glück einfach sagen, schau mein Top-10-Video ja, auf YouTube, dafür ich, ist es da.
0: Ich muss sagen, ich, ich gucke dann trotzdem, dass ich dann wirklich für jeden irgendwie eine Antwort habe, mhm. dass ich dann sagen kann, okay, das könnt ihr vielleicht schmecken, wenn du das schon magst und so weiter. Ja, ich, ich habe es ja schon mal im Cast gesagt, aber ich schaffe es <lacht> leider nicht mehr, ja. alle Nachrichten auf Insta
1: zu beantworten. Ich muss es irgendwann aufgeben. Ich kann halt einfach nicht fünf Stunden am Tag Instagram-Nachrichten ja. beantworten. Auch wenn ich liebend gerne jedem Einzelnen eine voll ausführliche Antwort geben würde, ich muss dann einfach darauf setzen, dass ich die Fragen, die häufig kommen, in Videos beantworte ja. und dann halt auf meine Videos verweisen kann, ja. sodass die Leute zwar keine persönliche Textnachricht von mir auf Instagram bekommen, aber trotzdem Hilfe auf diese Frage bekommen ja. und das auch von mir, aber dann eben in Videoform, dass sich halt einfach mehrere Leute angucken kann. Ja, können. muss
0: man auch sagen, wir haben ja letztens drüber geredet, über, über ein Video, was jetzt noch kommen wird und zwar weil dich einfach so viele Leute danach gefragt haben. Und ja, ich dich, dich, äh, dich angeguckt habe, so, willst du darüber wirklich ein Video machen? Lohnt ja. sich das? Und ich muss also sagen, dein, ich kriege täglich mehrmals ja, genau.
1: auf Insta. Also es gibt anscheinend genug Leute, die darüber was wissen wollen. Ich habe sogar mal ein Video gemacht, wie man Kohle anzündet. Weil ich dazu viele Fragen auf Insta bekommen habe. Ja, ja kein Witz. Also manche Leute wissen halt noch nicht, wie Naturkohle funktioniert mhm. und wie was es für Anzünder gibt ja. und wie man die benutzt oder wie man die richtig oder am schnellsten oder am besten benutzt. Habe ich ein Video gemacht, wie man Naturkohle anbekommt ja. mit, mit einer ganz normalen Herdplatte.
0: Also kann man eigentlich so als Fazit ziehen: Wir beide sind auf jeden Fall froh, damit das gemacht zu haben ja. und auch weiterhin zu machen. Aber es steckt mehr Arbeit dahinter, als man sich vielleicht denken würde. Safe. Also ich glaube, das ist so ein gutes Fazit, ja. was man so stehen lassen. kann. Man kann
1: es auch erstmal mit wenig Fleiß anfangen, gucken, genau. wie es läuft, genau. aber dann darf man auch nicht zu viel erwarten. Ja. 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 Aber ich würde sagen, so viel zu dem kleinen How-to-Blog. Aber auch da, ich, ich bringt mal, angenehm guten Content, bringt den dauerhaft, kümmert euch um die rechtlichen Sachen und dann wird das schon äh, auf Dauer.
0: Genau. Also ich würde jetzt auch hier einen Cut machen, weil ich sehe schon, wir sind jetzt nach der Pause schon wieder bei einer Stunde. Du streamst wir haben in knapp, knapp einer Stunde noch keine News gemacht. Ja. Also falls da noch Fragen sein sollten, ja. könnt ihr die gerne per Instagram at swg.tuka oder genau. direktly.chisha.jomini stellen oder einfach... Wenn wir den nächsten Cast aufnehmen, nochmal fragen. Wir können auch
1: mal zu dem How-to-Influencer, können
0: wir auch mal zusammen ein
1: Video machen. Setzt du dich halt nebendran, mhm. also willst du willst dir dein Gesicht nicht zeigen im Internet, ja. aus privaten Gründen, das muss man einfach respektieren, das ist so. Äh, aber vielleicht können wir da trotzdem ein gescheites Stimmt. Format finden, wie wir da auch mal ein Video zu machen. Ja. Ne? Also was man beachten muss von der rechtlichen Seite, Ansonsten was man machen muss.
0: Setze ich mich irgendwann mal mit dem Stream rein, so dass man ja. mich nicht sieht und dann können, können die Leute live fragen ja. und wir beantworten
1: das. Können wir auch mal machen, genau. Also... Wenn ihr wollt, dass wir zu diesem Thema mal noch ausführlicher in Videoform oder in einem Special-Stream mit Alex was sagen, dann schreibt uns gerne auf Instagram und dann äh, ja. sehen wir das hoffentlich genau. und gehen da drauf weiter ja. ein. Aber... Nach äh, irgendwie, <lacht> ja, über, gut über
0: zwei Stunden Shisha-Cast ja, fangen wir okay. dann doch mal an <lacht> mit, mit News. dem News-Segment. Ja. Okay, aber jetzt würde ich auch das eine Thema, was wir vorhin nach unten geschoben haben, wieder nach oben ziehen. Stimmt, können wir ja jetzt. Wir und dachten uns vorhin so, <lacht> ja, das schieben, wir das schieben wir lieber nach unten, weil wir ja nicht wissen,
1: ob der noch ankommt. Oder wann er ankommt, aber ja.
0: es hat sich jetzt doch ein bisschen gezogen. Ich meine, ich sitze schon wieder sechs Stunden hier. Ja.
1: Ne, da sieht man einfach mal, unser Fun-Projekt ja. Shisha-Cast zieht dann einfach mal sechs Stunden aus Aber,
0: Tag. aber wir haben ja uns letztes Mal die ähm, Spotify hier ähm, Statistiken von unserem Shisha-Cast mal Haben ja. wir gesehen, dass das ging. Wir waren Platz 105 oder sowas. Ja, bei Leisure ja. Also Jungs und Mädels, Ziel für
1: nächstes Jahr ist in der Top 100 zu sein. Ja. Wir haben es dieses Jahr schon fast geschafft, ja. aber 2021 da muss die Top 100 in Leisure mit. Genau. Ich glaube, es war Leisure und noch irgendwas, aber egal. In unserer Kategorie muss Top 100 drin sein. Das Traumziel irgendwann, wenn man in die Top Charts Top, zu kommen. Top 10. Ja, das ist ja schon <lacht> Wahnsinn, oder? Wenn jemand ja. auf die Charts geht und da wäre einfach der Shisha-Cast drin.
0: Ja, stell dir mal vor, bei Apple so die allgemeinen Charts. Ja, ja das meine ich. Ach so, ich. ich dachte, die du meinst Top es bei der Kategorie. Nein, 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 Ach so.
1: Nein. Stell dir mal vor, irgendwann in ja, den normalen Podcast-Charts irgendwo
0: in der. Top 30 podcast -Just. Ja, das wäre krass. Das wäre krass. Aber auch nochmal auch noch da Danke an die ganzen Leute. Also mir hat heute sogar wieder jemand geschrieben, der hat sich die letzten drei Tage, ich glaube, vier oder fünf Folgen reingezogen. Ich finde, das ist krank. Also, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Mega. Aber, News, So, Alex, was
0: haben wir denn geschoben? Was war denn da? Was haben wir geschoben? Genau, das war der Dark Side, der neue Flavor, und zwar Needles. Mhm. Was soll das Ganze sein? Ähm, also, ich hätte davor Baum gesagt. Tannenbaum. <lacht> Tannenbaum. Ähm, vom Geruch her hätte ich dann gesagt, ist es so ein Entspannungserkältungsbad? Irgendwie schon, ja. Und geschmacklich geht es wirklich so. Du könntest so so, wenn, wenn du im Wald stehst, den Geruch könntest du in Tabakform pressen und dann hast du eigentlich so Niedels. Ja. Äh, ich finde,
1: man kann es sehr gut mit einem Saunaaufguss vergleichen. Also es hat nee, ich wirklich find, was. Von... Ich finde
0: Saunaaufguss, äh, dann eher Erkältungsbad. Ich finde, aufguss ja, hat, ja. hat noch so einen anderen
1: Touch. Ja, Sauna und Erkältungsbad, finde ich, hängt immer relativ nah find, ja, beieinander. Ich, ja, ich finde Sauna Saunaaufguss ein
0: bisschen penetranter.
1: Okay, okay. Also wie ein schon fast verflogener Saunaaufguss von okay. Tanne. Ja. Ja, so können wir das, äh, ne? Äh, Darkside hat übrigens geschrieben, speziell für die festliche Jahreszeit bringen wir eine neue Geschmacksrichtung auf den Markt. Darkside Needles. Dieser frische, kiefernartige Geschmack mit leichter Bitterkeit und einem Hauch von Harz schn äh, sorgt schnell für eine festliche Atmosphäre. Und ich muss sagen, ja, sehe ich mich ja. unter dem Weihnachtsbaum sitzen und ein Köp schönes Nieders. Köpfchen Darkside Needles <lacht> rauchen. Also, bei so Sorten habe ich natürlich immer erstmal sehr krasse Angst, aber er lässt sich sehr entspannt rauchen. Er ist nicht zu intensiv, was nee. bei so schwierigen Flavern für mich meistens ein positiver Punkt ist. Ja. Weil, also, ich kann den ganz entspannt rauchen. Ich den wunderbar gerne. Ich, ich kann auch, mir ich den auch vorstellen, so als, als florale, mildere Sachen so, zu nee, Ich, ich
0: habe nämlich Bock, den, ich, ich habe nämlich schon die Nachricht bekommen, dass der zu Hause angekommen ist. Ich glaube, ich probiere den mit ähm, Kismet Sandelholz und so ein Hauch von Red Turtle, also Kaugummi Zimt. Oder so ein bisschen Hot Charter von Tengeous. Oh, und dann ein bisschen, ein bisschen cremige Note mit reinbringen.
1: Ja, wobei Charter, finde ich, hat wenig cremige Note tatsächlich. Definitiv ja, eine ja. dabei, mehr als bei Red Turtles, safe, 100%. Mhm. Äh, aber ich finde, die hält sich so ein bisschen in Grenzen. Charter ist für mich ein netter Zimt-Tabak, der, der wieder tengis halt ja. krank getroffen ist. Also einen weniger penetranten, aber leckeren Zimt-Tabak, weiß ich nicht, ob man den ja, findet. Aber er hat eine ganz leichte, Milchreisartige ja, genau. Note ja. mit dabei, das stimmt, ja. Nee, aber Darkside Needles, überraschend gut. Kann, ja, man, kann, kann man safe machen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, Gerade die, jetzt für die Weihnachtstage. Definitiv. Perfekt. F guter Gag. Also wenn ihr noch irgendwie schnell bekommt und unter dem Weihnachtsbäumchen ein Köpfchen rauchen wollt, Darkside Needles, way to go. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber es gibt noch mehr aus dem Darkside-Universum, aber nicht wirklich aus dem Darkside-Universum. Ja, doch schon. Dark, ja, man kann schon sagen, Darkside-Universum ja. ist ja im Endeffekt die Untermarke,
1: ja oder? Ja, genau. Darkside ist, glaube ich, so die Mother Company ja, ich glaub, und die haben dann genau. eine neue Marke.
0: Ja, und zwar ist Starline zurückgekommen. Da gab es ja mit momentan oder mh, davor nur zwei Flavor, meine ich, oder drei. Also nee, okay. es gab ein
1: paar. Gab es mehr? Es gab ein paar. Es gab hier auch noch diesen Nougat und so. Es gab schon ja, ein ich paar. Weiß, ich weiß, dass der da Tendertar da geblieben ist und ich weiß, dass der da Pure Energy kam. Nee, der Tendertar, den gibt es nicht mehr. Sicher? Ja. Tendertar ist nicht dabei bei den neuen Starline Sorten. Warte, ich nee, mach gerade auf, ich dachte, dann haben das wir nochmal alle sicher. Ja. Äh, aber Tendertar ist nicht dabei die zwei alten Sorten die wir haben ich glaube es sind sieben
0: Sorten rausgekommen davon zwei ja. alte genau zwei alte aber ich, ich dachte ich hätte gelesen bei den TPD2 konform das Tendertar äh, konform wäre
1: äh nee also es gibt okay. äh, Belgian Morning ja. Tropic Chi, Exotic Mix Blue Crumb French Puff Jungle Beat Summer Fizz Pure Energy Red Muse und Tendertar. <lacht> Okay, never mind. Never mind. Aber der hat uns auch bis zum letzten hat er uns. Äh, ja, hat uns. Ja. Also, okay. äh, Belgian Morning ist einer der, der kam, alten Genau, der
0: kam zurück. Den, äh, der wurde von TBD2 betroffen, musste genau. rausgenommen werden. Das Ganze im Endeffekt ähm, Waffeln, Zimtwaffel. Genau. Zarter ja. Geschmack von süßen Biskuit. Mit einem Haut.
1: Und ich muss sagen,
0: Zimt. für mich der intensivste und penetranteste Flavor von Das Starline, aber auch ja. mit einer meiner Liebsten. Safe. Also, Belgian, Also ich sage es gerne nochmal, aber ihr wisst das
1: ja. Ich hasse eigentlich cremigen Tabak. Mhm. Aber es gibt keine Marke, die mich so oft zu cremigen Tabak bringt, wie Starline. Die Starline. Ja, auf jeden Fall. Ist einfach so. Zu 100 Prozent. Der Belgian Morning extrem gut. Für mich ist es ein Zimt-Tabak mit einer Teignote im das Hintergrund. Das Schlimme ist ja
0: bei cremigen Tabaksorten, A, sie schmecken fast alle gleich und B, irgendwie ist es nicht das, was es sein soll. Oft, ja, sehr oft. Und da muss ich, muss ich Starline wirklich loben, die kriegen das wirklich hin, die Flavor sehr intensiv, sehr nah an dem, was es ja. sein soll. Also für Shisha-Tabak. Ja, genau, ist für Shisha-Tabak. Na, natürlich nicht vergleichbar mit Liquid zum Beispiel, weil da habe ich Sachen schon probiert, die sind da weit von weg.
1: Ja, und wenn jetzt wieder. Der neunmal Kluge kommt, letztens hatte ich einen im Stream, der hat mir dann erzählt so, ja, aber dann sollten doch einfach mal die Shisha-Hersteller mit den Liquid-Herstellern zusammenarbeiten, dann könnte das doch auch so sein. Warum sind die denn so doof? So, ja, Aromen an Tabak verhalten ja, sich halt immer anders als in einem Liquid. Also das kann man gar nicht vergleichen. Es werden sogar teilweise dieselben Aromen benutzt. Die kommen nur einfach in Tabak ganz ganz, 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 ganz anders Te raus. Theoretisch
0: könnt ihr von Hooker machen doch auch Liquid. Richtig. Könnten doch theoretisch einfach mal da...
1: Die werden mit Sicherheit einige der Aromen, die sie genau. in Liquid benutzen, auch für den Tabak benutzen. Und Aber es, wird, es schmeckt ja, letztendlich genau. ganz anders. Ja. Ja, also die, die zweite Sorte, die es schon gab und auch wieder eine cremige Sorte ist der Blue Crump Geschmack von knusprigen Keksen mit Reifersüßer süßer heidelbeer so, Also mit der... Mit der Beschreibung gehe ich gar nicht konform. Ne, genau, wollte
0: ich mich gerade sagen, da muss ich ein bisschen reinkrätschen. Und zwar ist das für mich Blaubeere und Leichen leichten Teignote.
1: Ja, same. Aber eine andere Teignote ist beim Belgian Ja, War.
0: aber ich muss sagen, da finde ich trotzdem Blaubeeren viel weiter im Vordergrund. Ja. Deswegen, einer meiner Lieblingsmischungen, auch ja. nochmal hier von Mixing Sessions, gibt es auch irgendwo. <lacht> Blue Crump, Black Nana, brutal. Muss ich unbedingt noch probieren. Aber ich habe keinen Black Nana im Moment
1: daheim. Was? Ja. Ich habe im Moment keinen Black Nana Uff, zu Hause. Okay. Ja, ich muss äh, <lacht> definitiv wieder äh, zum Kukana ja. und mir wieder ein Kilo Black Nana. Ja, ich ziehen. war
0: letztens beim 44 gewesen, habe mir noch das letzte durchziehen, habe ich mir noch geschnappt. Oh,
1: sehr gut. Äh, dann gibt es den Tender äh, Tender. Ich hatte ja gesagt, es gibt den Alex ja, Du stimmt. hast gesagt. <lacht> Schlimm, den, äh, ne? ja. Hatte ich äh, auch zu
0: Hause? War. Ist es ein leckerer? Was ist es denn überhaupt? Süß und würziger Nuggetgeschmack mit zarten, warm. Was? Zarten und warmen Geschmack? Ja. <lacht> okay. Zart und warmer Geschmack. Jeder nee, weiß, also Es ist wirklich für mich so ein Nuss-Nougat-Tabak. Ja. Ein guter Nuss-Nougat-Tabak. Ja, ja. Nicht so dieses klassische Haselnuss-Creme, nee. sondern wirklich ein Nougat-Flavor. Genau. Ja.
1: Fand ich auch echt lecker, muss ich sagen. Ja, ich fand ihn auch echt gut. Dann ein, das war glaube ich sogar einer der zwei äh, ältesten Starline-Flavor, die es jetzt gab. Wo
0: ist er denn? Ich habe ihn eben gesehen. Hier, muss der Pure Energy. Nee, der kam erst mit dem nächsten Drop dann. Der kam, das war der, das ist der neueste nach dem TBD2-Verbot. Das meine ich ja, genau. Ach so, nee, weil es gibt noch einen äl älteren. Den, äh... Red Moose. Den gab es schon. Mousse,
1: den gab es auch schon. Da, genau. genau. Ja. Äh, frischer Geschmack von süßen und würzigen Preiselbeeren.
0: Habe ich bis jetzt nur auf Tastings probiert.
1: Habe ich auch nur auf Tastings probiert, war aber nicht so meins. Genau, habe Also hab ich auch nicht den würde ich sehr weit unten bei mir im Starline-Ranking ja. einordnen. Äh, und dann kam aber auch noch der, ähm, Energy. Ah, oh. Es ist eine. Also, oh. man muss dazu sagen, hier sitzt jetzt jemand, der ihn abgrundtief hasst und einer, der ihn ich, liebt. Ich, ich finde den göttlich. Also man muss halt auch dazu sagen, du bist definitiv Generation Energy Drink. Ja, und ich, ich, ich definitiv
0: auch, nicht. Ja, und ich habe auch echt sehr viel Energy früher getrunken. Und ja. ich muss sagen, ich habe schon einige Energy Tabaksorten probiert. Und der Pure Energy ist es für mich eine Mischung aus äh, Effekt und Magic Man und ich finde es ist einfach eins zu eins getroffen diesen Energy Geschmack und ich finde es brutal ich genau. liebe es den zu rauchen ich, ich das ist auch so ein Tabak ich könnte mir den fast überall mit reinmischen und ich will ihn
1: nirgendwo mit drin haben ja ich habe den also, also gestern mag gestern halt gab den
0: mit Black Nana zusammen
1: oh, das also, da frage ich mich schon was du dem Black Nana alles antust <lacht> der arme Black Nana ähm, ja, aber den gibt es auf jeden Fall auch. Ich glaube, wir können festhalten, Leute, die gerne Energy drinken, 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 Energy Drink drinken, die werden mit dem auf jeden Fall happy sein. Auf jeden Leute Fall. wie ich, die Energy sowieso schon nicht so mögen. Wer kein
0: Energy mag, der sollte davon ja. die Finger
1: weglassen. Ich sag immer, ich mag die Energy Drinks, die nicht nach Energy Drink schmecken. Wie zum Beispiel schwarze Dose Sauer Mango Kiwi oder sowas. Ja. Die mag ich. Ja, ja. aber
0: ich, ich mag zum Beispiel auch einen Red Bull.
1: Ja. Äh, dann ist noch neu der Tropic Chi, ja. exotischer Geschmack eines Getränks auf der Basis von süßen Litchi mit Noten von reifen Himbeeren. Wir hatten uns ein Review angeguckt, ich da wurde gesagt, ich der wäre
0: nicht so wie der Darkseid. Und da bin ich auch ähm, fast vom Hocker gefallen, ja, ich als ich auch. das gesehen habe und habe dir auch direkt gesagt, als ich hier war, Marvin, für mich ist das eins zu eins die Litchi von Darkseid mit ein bisschen süßerer Note von der Himbeere.
1: Ja, ja bin ich absolut dabei, also ich habe vorhin noch gesagt, hätte ich die Dose aufgemacht, oder hätte Alex die Packung aufgemacht, mir blind unter die Nase gehalten, hätte ich gesagt, das ist der Dark Side. Ne? Also ich finde die florale Note genau. ist ein bisschen weniger mit dabei. Und dafür ein bisschen mehr Süße, genau.
0: fruchtiger Geschmack, aber an sich, basically ist es fast das gleiche. Ja. Aber nichtsdestotrotz ein
1: sehr geiler Flavor ja, geworden. auf jeden Fall. Ja, also ich, ich also habe ihn vorhin einmal geraucht und äh, verliebt.
0: Ja, ich, ich finde den auch mega lecker, aber es ist halt so, ich könnte auch den Sp äh, Space Litch, Space Itchy. Space Itchy. Ja genau, von, von Dark Set rauchen, das wird theoretisch aufs gleiche rauskommen. Ja, schon, ja, safe. Ah also das ist für mich so eine Sorte, wenn jemand fragt, ich will einen Litchi Tabak, der soll aber Virginia sein. holt das euch den, ist der. Genau, holt euch den safe. Space Chai, nee den... Space Chi. Nee, äh, nee, nee, nicht Space. Die, äh, Jetzt sind wir schon Tropic Chi. So Und drauf. wenn ihr sagt, ich will einen Dark Blend haben, dann holt euch den Space Itchy. Von Aromen her, fast identisch. Oder, was man leider nicht mehr bekommt, den Space Flavor. Das, äh, letzte aber Dose das hast letztens halt erst leger gemacht. Echt? Ja. Oh, bitter. Aber da muss man sagen, ist noch, finde ich, noch mehr florale Note drin als im Dark Side. Ja, safe. Ähm, dann die nächste neue Sorte ist der Exotic Mix. Den hatte ich ja
1: vorhin gemischt mit dem, äh, mit dem Lichy. Tropic Chi. So rum.
0: Hat Alter. mich zum Beispiel überhaupt nicht angesprochen, aber ich bin auch kein exotic -typ. Also, Ich habe ihn, ja halt
1: hab ihn ja jetzt noch nicht pur geraucht. Aber das, was ich mit reingemixt habe, war auf jeden Fall nice. Mhm. Aber mehr kann ja, aber ich da noch nicht zu sagen. Meins, meins wird
0: es jetzt nicht. Ne?
1: Bin ich auf jeden Fall äh, mal gespannt, was da noch kommt. Äh, Blue Crump hatten wir. French Puff. Oh, Auch ich... eine wirkliche Überraschung für mich, ja. weil ich wieder Angst hatte. Also was ist French Puff? Knuspriger Blätterteig, Mascarpone-Creme und frische, saftige Erdbeeren hatte ich direkt wieder Angst. Mascarpone mhm. und Blätterteig, da dachte ich schon wieder, das kann einfach nichts für mich sein. Ich muss sagen,
0: ich hatte Bock drauf. Weißt du warum? Weil ich weiß, dass Starline gute Flavor macht. Ja, aber weil ich Weil ich mir gedacht habe, okay, eigentlich so 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 mindestens 50% oder 70% von Starline feiere ich, ja. von Aromen her. Und ich habe eigentlich gehofft, dass ein bisschen mehr Mascarpone mit drin ist, ja, vom ja. Geschmack her. Mascarpone fast gar nicht, nee. finde ich. Aber du hast eine schöne Erdbeernote.
1: Mit so einem leicht teigigen Abgang, finde ich. Ich finde sogar die Teignote noch ein bisschen dominanter. Vielleicht auch Setup
0: unterschiedlich. Ja. Ich habe es im UPG sein. geraucht. Ja, nee, ich habe es im Pfanne geraucht. Ah, okay, siehst ja. du? Dann genau. war es vielleicht das. Ja. Ich finde, du hast die Teignote schon gut dabei, jedenfalls in meinem Setup. Ja. Und ich muss sagen, mit Belgian Morning Blue Crump hatte ich ja vor... Nee, habe ich zu Hause geraucht. Hier hatte ja. ich den Admiral Ackermann mit dabei. Kann ich auch empfehlen, super Mischung. Kommt ja. wahrscheinlich auch morgen zur nächsten session
1: Ah, also
0: sollte man dann mal wohl auf Instagram... Äh Nachgucken. Vorbeischauen. Setup, Setup überlege ich mir noch. Okay. <lacht> äh,
1: also schreibt schnell noch eine Nachricht, wenn ihr eine bestimmte Mixing-Session sehen wollt. Vielleicht lässt sich der Alex ein bisschen inspirieren.
0: Na, Ich muss sagen, mir hat letztens einer zum Beispiel geschrieben, Sandelholz von Kismet mit Red Turtle von äh, Nameless, also der, der Kaugummi Zimt. Super Mischung, deswegen habe ich mir eigentlich auch erst den ähm, Sandelholz geholt. Und ich glaube dazu wird auch noch irgendwann eine Mixing-Session kommen. Also wenn ihr irgendwelche Mischungen habt, gerne mal schreiben von dem, was ich zu Hause habe, probiere ich ja. auch aus. Ja. Die nächste neue Sorte, die rauskam, ist der Jungle Beat Zart, mhm. Geschmack von reifen Bananen Hast du den schon probiert? Habe ich noch nicht probiert Ich auch noch nicht Weil ich sage, okay, ich habe momentan noch den BN, BN Papa Ja, genau da. Und den äh, rauche ich auch nur sehr ausgewählt
1: es, es soll wohl noch penetranter in die Richtung von Banane gehen Und das stelle ich mir schwierig vor Ich habe aber nur das Review von Angel gesehen und ansonsten mhm. habe ich noch nichts zu der Sorte gehört okay. Das heißt, müssen wir einfach noch probieren Aber nur damit ihr schon Bescheid wisst Ich glaube, Ali die hat Sorte den gestern im Stream
0: geraucht aber Na, Echt? Ich glaube schon
1: dann kommen wir zu meiner absoluten hass <lacht> von den neuen, die rausgekommen sind. Der Summer Fist ist orange und damit für mich halt leider schon von vornherein raus. Und äh, leider nicht wie bei den cremigen Sorten, wurde ich nicht doch überzeugt, sondern es hat sich leider doch als für mich persönlich ekelhaft mhm. herausgestellt. Aber wie gesagt, ich mag Orangenflavor in der Regel auch nicht, so auch den.
0: Ich finde ihn ganz gut umgesetzt, denn den ersten Kopf, der ist bei mir gekippt. Das heißt dann angemacht, zu heiß geworden konnte direkt in die Tonne kippen. Ich habe ihn jetzt gestern noch mal gemischt und ich muss sagen, das Aroma gefällt mir sehr gut. Erinnert mich ein bisschen an den Maniac Number 9 von X-Racher, ist ja auch äh, so Richtung Fanta. Mhm. Und ja, also kann man mal rauchen, wird jetzt aber nicht mehr perfekt. Weißt
1: du, was ich bei diesem Tabak auf
0: jeden Fall noch
1: erwähnen will und meinen größten Respekt dafür äußern will. Das ist
0: spritzig, dass ist
1: nach Du riechst da dran und du hast das Gefühl, der Tabak hat Kohlensäure. Ja. Also ich habe noch nie was so gut umgesetztes an, an äh, Softdrink ge gehört, ge gesehen, gelesen, ge gerochen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie krass nah dieser Tabak wirklich an einem Getränk dran ist. Also wirklich größten Respekt an Darkseid, dass sie das umgesetzt haben. So und die restlichen Flavor hatten wir tatsächlich schon alle und ich würde sagen, damit kommen wir zu unserem nächsten Punkt und zwar hat auch eine andere Tabakmarke, die nach TPD 2 eine Neuauflage ja. gefeiert hat, drei neue Sorten rausgebracht ich, ich hab, ich Wir Ich ja uns immer mal ganz beide, <lacht> wo wir gerade beim Pure Energy waren. Ja. Jetzt gibt es eine 28 Prost. Black. Cheers. Ähm, genau, drei neue Sorten von Somo, Cactus Jack,
0: Burberry Red und Strawkey yes. Fry. Okay, ähm, vielleicht erstmal angefangen bei dem Flavor, den ich jetzt am schwächsten finde in der Reihe. Und das okay, ist für das mich ich gespannt. Und ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass momentan irgendwie alle Hersteller diesen Tabak rausbringen. Oder ob er mir wirklich jetzt nicht so gut schmeckt, und zwar der stroke fall Ist für mich der Schwächste. Ja. Aber vielleicht auch, wie gesagt, schon deswegen, weil ich momentan einfach so viel von dem Shades Kiwi, so ja. viel von dem Savu-Kimi geraucht ja. habe, ja. dass ich einfach sage: Okay, momentan habe ich auf Kiwi keine Quickie. Lust. Quickie und Kimi. Stimmt, Quickie und Kimi, genau. Ja. Und da aber an sich ist es gut getroffen. Ich finde, du hast ein bisschen zu wenig Erdbeere drin. Hast du ihn schon probiert? Ich habe ihn probiert. Ich, ich habe äh,
1: alle drei ja schon da. Ich habe die ja, als ich äh, letzte Woche mit dem Ali zusammen, mhm. also WhoCase, äh, zusammen gestreamt habe, äh, hat, haben die mir ja ein kleines Überraschungspaket gegeben. Ah, okay. Da kamen die Sorten gerade bei SOMO an, mhm. aus der Fabrik. Und ich habe direkt alle drei Sorten ah, bekommen. Cool. War super, super lieb. Übrigens, Kuss nochmal da an die zwei, dass sie mir da die Sorten gegeben haben. Mega cool. Ähm, und den Stalkify habe ich auch äh, schon probiert. Ist für mich aber auch die Schwächste der drei Sorten. Ja. Ich finde, was Kiwi angeht, gibt es
0: Besseres. Und ich finde, mhm. was
1: Erdbeer angeht, gibt es Besseres. Ja, die zusammen ist, ist die Kombi okay.
0: Genau, zusammen ist die Kombi, Mir persönlich zu viel Kiwi drin. Ja. Ich finde Kiwi 70% oder vielleicht sogar 80%. Ich,
1: ich weiß nicht, ob du da äh, mit mir akkord gehst, aber ich habe immer das Gefühl, Kiwi ist einfach nur ein krank intensiver ja, Flavor, der Fall. dazu droht, alles zu übertünschen. Also wenn ich Kiwi mische... Eigentlich nie mehr als maximal 30%. Ich habe
0: da einmal nicht auf dich gehört, du hast da gesagt, Plegnana, Kiwi. Und ähm, ich habe das für die Mixing-Session ein bisschen rumprobiert, wie ich es dann mischen würde. Habe den ersten Kopf 50-50 gebaut und ich hatte im Endeffekt einen Kopf Kiwi.
1: Ja. Ja. Also Kiwi ist da krank. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Erdbeere vielleicht gar nicht so schlecht kommen würde, wenn sie. Die, die Erdbeere nicht so schlecht kommen würde, wenn sie nicht mit Kiwi äh, zusammen wäre. Mhm. weil wir haben. In der Kombination zwei Flavor, die unterschiedlicher in der Mixology nicht ja. sein könnten, weil Erdbeer fast immer ein sehr, sehr schwacher, devoter Tabak ja, oder Geschmack Fall. und Kiwi sehr dominant penetrant, Penetrant, ja, muss ja, man schon so es sagen. Ist, es ist, einfach Kiwi so. ist ist ja auch nicht böse gemeint,
0: nee. penetrant
1: sagt ja einfach nur, wie, ja. wie... Muss man ja auch einfach nur vorher wissen und dann kann man dementsprechend
0: ja. mixen und dann ist ja alles gut. Okay, dann jetzt wird es bei mir schwer. Und zwar sehe ich beides. Echt? Ja. Echt? Für dich nicht? Nee, für mich ist es 100% also, eindeutig. Weil das Ding ist, ähm, Burberry Red ist für mich 0,69. Ja. Und ich finde den Tabak ultra gut. Ja, bin ich bei dir soweit. Ja? Ja. Das Ding ist, ich, ich hätte den, wenn, wenn ich den davor noch nicht gekannt hätte, hätte ich den wahrscheinlich sogar auf die 1 gepackt. Aber dadurch, dass ich den kannte und das Aroma, ich, ich finde... Das war auch so, so, so die erste Nachricht, so, so das kennt man doch irgendwo her, oder? Habe ich dann der erste direkt mal geschrieben, aber es ist halt ein wirklich selbst Aroma. Sehr, sehr lecker, ist, halt, ist es halt 069, ist ein super Bären mix mit ja. einer mich für mich überraschende Frische drin, mhm. wo, was ich nicht gedacht hätte. Ja,
1: der ist wirklich schön kalt.
0: Ja, und ähm, Jack gibt es ja noch, das ist der, ist, ist es Kaktus. Ist es da ist noch was Kaktus. anderes mit drin? Nicht soweit ich weiß, nee. Es ist Kaktus und ich finde, der Kaktus ist für mich der beste Kaktus, den ich bisher geraucht habe. Also,
1: ich habe die anderen zwei Sorten probiert und der File, den kann man gut rauchen, mhm. auch wenn es jetzt nicht meine Favorite-Sorte ist. Der Burberry Red ist ein hervorragender Bären ja. Mix und dann kommt der Kaktus Jack. Und der Kaktus der Jack ist für mich doppelt oder dreimal so gut wie der Burberry Red. Also ich finde ja? diesen Kaktus-Tabak so hervorragend gut. Auf jeden Fall. Der ich, zerfetzt für mich alles andere.
0: Aber ich finde einfach, so sub, subjektive Meinung, ja. ich rauche den Burry Red einfach extrem gerne. Ja. Also ich muss sagen, ja, das, bei, mir ja, ist, alles gut, also. bei mir ist ein, Viertel, äh, ein Dreiviertel von der Dose schon weg. Einfach ja. nur, weil ich sage, okay, da muss ich mir jetzt noch ein bisschen Burry Red rein, weil ja. das Aroma, weil diese leichte Frische, die ich nicht erwartet habe. Ja. Also bei aller Liebe, ich habe gedacht, okay, Frische ist jetzt erstmal hin, mhm. beziehungsweise gerade nicht in einem Shot-System und auch nicht in dieser Weise. Mhm. Also ich habe den Pur Fluff OP gebaut. Ich habe mich ein bisschen erschrocken vor der Kühle.
1: Ja, der ist auf jeden Fall sehr kalt. Und klein.
0: das hat, es war so eine Überraschung für mich, das Aroma, die Kühle. Und deswegen bin ich da sehr hart am Wanken, aber ich muss sagen, Kaktuscheck für mich mit der beste Kaktus, die ja. ich jemals geraucht habe. Ich muss noch kurz dazu sagen, ich finde, ähm, Holster als Kaktus ist leider ein bisschen schwächer
1: geworden, seit er mit Booster ist. Und das deswegen... Ich seitdem nicht mehr geraucht. Also ich finde ihn ein bisschen schwächer. Ich finde, ähm, die Kritik, die ich so im Internet mitbekomme, mhm. er gefällt vielen deutlich schlechter. Okay. Mir nur ein kleines bisschen besser. Mhm. Und ich fand, es war vorher ein absolut...
0: Hm? Ein kleines bisschen schlechter. Schlechter,
1: ja, sorry. Ja. Ein kleines bisschen schlechter. Ich fand, es war vorher ein legendär guter Tabak, mhm. eine, eine, eine hervorragende Tabaksorte. Er ist ein klein bisschen schlechter geworden, für mich aber immer noch ein sehr guter Tabak.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde trotzdem den kaktus um weiten weiten nochmal besser als den... Ich würde gar nicht sagen
1: besser, aber ich finde, für zwei Kaktus-Flavor könnten die auch nicht weiter auseinander liegen. Das stimmt. Also, Rein vom, ja. vom, 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 wie schmeckt der ja. Kaktus.
0: Man muss sagen, wenn, wenn du halt wirklich so einen babsüßen Kaktus willst, bist du halt bei Holster auf jeden Fall... Aber ich finde ja. den von Holster um einiges süßer. Das und, ist wirklich
1: so eine, so eine sehr frische Kaktusnote. Ohne, dass ja. er jetzt kalt ist. Aber genau. es wirkt wie ein ja. sehr natürlicher, ungesüßter Kaktus. Genau. Und Holster ist halt ein Kaktuseis. Ja. Das ist halt vollgeballert, ist mit Zucker. Genau. So, es kam noch eine neue Sorte raus. Und zwar der Hukain Fruit Ninja. Also mhm. Fruit Ninja. Äh, an das äh, Game ist auch das Dosendesign äh, ein bisschen angelehnt. Übrigens Props an Hol äh, an Holster. Props an, an Hukain die Dosendesigns finde ich in letzter Zeit sehr, sehr ausgefallen und sehr witzig. Also auch wenn sie manchmal ein klein bisschen misleading sind, weil mhm. also klar, bei Fruit Ninja ist es klar, wie soll was nach Fruit Ninja schmecken. Ja. Äh, aber bei anderen Sachen ist es ein bisschen misleading. Bei anderen ist es zum Beispiel hervorragend gut getroffen, wie bei dem Mango Energy. Das ist ein Mango-Tabak mit Energy-Note. Mhm. Äh, aber bei dem Fruit Ninja ähm, bin ich überfragt, um ehrlich zu sein. Okay. Also seit... Seit zehn Jahren, wird fast, fast seit elf Jahren, nee, seit über elf Jahren, <lacht> seit circa elf Jahren, rauche ich Shisha. Ja. Und seit dreieinhalb Jahren ich, mache ich Tabak-Reviews. Mhm. Wirklich gezielt den Tabak probieren, in verschiedenen Setups, versuchen verschiedene Noten rauszuschmecken. Manchmal schmecke ich Dinge raus, wo mir dann Hersteller sagen: So Respekt, dass du es das rausgeschmeckt hast. Bei dem Fruit Ninja habe ich absolut keine Ahnung. Okay. Krass. Keine Ahnung. Ich
0: habe bis jetzt noch nicht probiert. Ich weiß es nicht. ich kann Review, so nichts Review sagen. kommt noch, wo
1: ich da noch mal genauer drauf eingehe. Ich habe bei einer Note eine kleine Idee und das ist, ich glaube, es ist ein guter Teil von dieser klassischen schwarzen Traube, die man aus African Queen und dem neuen Holster Grape mhm. Mint kennt. Und bei allem anderen würde ich nicht mal einen kleinen Finger ins Feuer legen. Okay, krass. Und äh, das, also ich hätte wenigstens gedacht, bei 18 Sorten, naja, das werden wieder so zwei, drei sein, die du rausschmeckst mhm. und der Rest, das ist so eine ist ja undefinierte ein waschi, Masse im ja. Hintergrund. Aber ich meine, eventuell, wahrscheinlich, <lacht> eine schwarze Traube zu schmecken, okay. beim Rest komplett lost. Aber okay, krass. guter Tabak,
0: gewöhnungsbedürftig oder eigen, würde ich sagen. Aber könntest du eine Richtung angeben?
1: Nee. Es ist ein, ein Fruchtmix. Okay, mit, also, äh, man könnte
0: jetzt nicht sagen, geht in Richtung Exotisch, geht in Richtung Citrus, geht in Richtung Beere, geht in Richtung... Alles, alles, an, also alles ist, drin? Nee, es also ist komplett anders als alles, so okay. was ich
1: bis jetzt probiert habe. Okay, krass. Also es ist ein sehr besonderer Tabak, wer auch Fruchtig <lacht> steht. Er ist nicht besonders frisch, ne? mhm. also man hat schon das Gefühl, dass es sehr süße fleischige Früchte sind. Aber weiter könnte ich nicht drauf eingehen. Das hat mir das Review auch wirklich schwer gemacht. Das ist mir schwer gefallen, zu dem Tabak-Review zu machen. Ich habe da sehr viel hin und her gelabert, weil ich es einfach nicht auf den Punkt okay. bringen bin konnte. Bin ich mal gespannt, das gucke ich mir an. Ja. Also das wird wild. Ähm, kann man sich, also, ich bin jetzt nicht traurig drum, dass ich eine Dose daheim habe. Das ist okay. so mein Fazit. Aber genauer sagen könnte ich da eigentlich nichts zu. Wo wir definitiv genauer unsere, <lacht> unsere Meinung zu sagen können. Oder na, wieder Übergang. Übergang-Boss an der Stelle. Ja. <lacht> Dann mache ich wieder den, oh. den doppelten Handschlag mit mir selbst, damit ihr euch das vorstellen könnt. <lacht> 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 und zwar kamen neue Pfeifen raus.
0: Ja. Angefangen mit der. Mit der Breeze 2. Der Breeze Wir haben ja letztes Mal Mose. schon mal ein bisschen drüber geredet, aber ja. mittlerweile habe ich sie auch zu Hause stehen. Und ich muss sagen, das ist einfach ein Monster. Ja. Das ist. Es ist
1: überwältigend, wie, wie gut auch diese Weiterentwicklung gelungen ja. ist. Also es passiert ja selten, dass wir in der Shisha-Szene Pfeifen haben, die so szenenträchtig und so viel Einfluss haben, mhm. dass sie das überhaupt verdient haben, eine Neuauflage zu bekommen. Ja. Die einzige andere Pfeife, die mir da einfällt, ist die NPS. Die gab es immer mal wieder in der neuen Version, ja. die stetig verbessert wurde. Ja. Aber ansonsten sehen wir das in der Shisha-Szene tatsächlich sehr, sehr selten. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich aber grad, Es aber kommen eigentlich meistens grad... dann neue Modelle mhm. raus und nicht eine Weiterentwicklung ja. des Modells. Aber die Breeze ist, glaube ich, safe to say, der absolute Newcomer 2019 gewesen. Ja, Mouse an sich. Mouse an sich, aber halt gerade auch ja, gerade der Breeze. Ja, genau. Also ich meine, klar auch äh, die Dash ist eine hervorragende für die Sphere war hervorragend gut aber wie, wie das abging mit der Breeze, ist der Wahnsinn also ja. ich, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen 10% der Leute, die uns gucken hören oder sonst was, die haben auch eine Breeze daheim ja. wahrscheinlich sogar mehr
0: ja also ich muss auch sagen, wir haben relativ viele Leute geschrieben als ich meine in der in, im Reel gezeigt habe oder in der Story und 50% der Leute haben, haben sich gehypt dass ihre bald ankommt 50% der Leute waren ein bisschen traurig, weil sie keinen bekommen haben nennen wir es ein bisschen traurig ich hab's nett ausgedrückt. Ja, <lacht> Ja, ich meine,
1: also ich glaube, es wurde auf Seiten Mose schon mit viel Ansturm gerechnet, aber nicht, nicht mit, mit dem, so was viel. da passiert ja. ist. Die Pfeife sollte um 18 Uhr online kommen. Ich glaube, die Pfeife ging effektiv online um kurz nach 12, weil die Seite dauerhaft so überladen war, ja. dass Mose selbst nicht ins Backend auf den Server gekommen ist, um die Pfeife überhaupt online zu stellen. Ja. Also Wahnsinn. Aber die Breeze 2... Ich will da gar nicht so viel zu erzählen, ich habe nämlich, ich glaube, mein bestes YouTube-Review ever mhm. zu dieser Pfeife gedreht, deswegen meiner Seite aus geniale Pfeife, 150 Euro mit einem Mundstück mit Code SWG. Gibt es noch einen Schlauch dazu? Ich war mir gerade so. nicht sicher, ob du einen mose -Code hast. Deswegen so, nee, habe ich mose dir kurz also die Lücke gelassen. habe ich leider nicht. Okay, also mit Code SWG. <lacht> und übrigens, die wird es in zwei bis drei Wochen wiedergeben. Also entweder Ende dieses Jahr noch oder Anfang nächstes Jahr wird es die Breeze 2 wiedergeben. Mhm. Und da könnt ihr gerne an Code SWG, ne? Werbung an der Stelle, könnt ihr gerne an Code SWG denken. Dann kriegt ihr nämlich auch noch einen Schlauch dazu. Weil ihr kriegt die Pfeife und ihr kriegt ein Mundstück. Aber nur wenn ihr Code SWG benutzt, dann bekommt ihr auch noch einen Schlauch dazu. Yes. Das heißt... Äh, das lohnt sich, da schlau zu sein bei der Bestellung. Ähm, aber Fazit von mir, Rauchverhalten nochmal besser, Durchzug bisschen besser geworden, Schlauchanschluss nochmal besser geworden, vier Blow-Offs, die man umbauen kann, das Gesamtpaket, die Stimmigkeit von dem Paket, die Qualität für diesen Preis, alles insane, für mich wahrscheinlich die most anticipated, äh, the most anticipated release in 2020. Würde ich mitgehen. Ja.
0: Was mich halt extrem gefreut hat, muss ich an der Stelle sagen, war einmal der Diffusor, den man jetzt äh, umstecken kann, hier man möchte. Ist so. Was mich bei der Priest 1 ein bisschen gestört hat. Brauchst du sie mit oder ohne Diffusor? Sowohl als auch. Okay, ich fasse also immer ich, mit. Ali zum Beispiel fast immer ohne. Also es ist ich, einfach
1: Geschmackssache. Hin und ich, ich, ich switch immer wieder rum. Aber das ist auch das Wichtige. Ali immer ohne, du hm. mal so, mal so, ich immer mit. Genau, deswegen finde ich genau. Ja. Deswegen ist der
0: Punkt so geil... Wir können es alle einstellen. Genau. Und was ich extrem gefeiert habe, war der Schlauchanschluss. Da hatte ich ja. mich bei der Priest oh. 1 extrem Probleme mit, weil da ist uns auch ähm, direkt am Anfang ein Dichtungsring gerissen.
1: Also er war einfach mit zwei O-Ringen in die Base genau. gesteckt. Man musste auch manchmal relativ viel Gewalt anwenden. Genau.
0: Und jetzt Gott komplett ja. easy. Zwar immer noch mit einem O-Ring, ja. aber trotzdem viel, viel besser gelöst. Ja. Funktioniert einwandfrei. Ja. Und... Die ganzen anderen Sachen, vier blow ich meine, was willst du noch groß sagen? Ja. Die neuen Sleeves finde ich extrem schön. Ja. Sehr. Also, ich habe das pinke und das rote neue und das grüne alte. Und ich muss sagen, die neuen sind um Weiten besser als die alten. Ja. Das Einzige, was ich noch sagen will, wer noch nicht viel von der Breeze 2 gehört
1: hat, aber mehr von der Breeze 2 hören will, schaut euch sehr, sehr gerne mal das YouTube-Video von mir an. Wie gesagt, allein an den Cinematics, die habe ich ja heute schon ein paar Mal erwähnt, habe ich praktisch einen ganzen Arbeitstag gesessen. Das heißt, äh, würde ich mich einfach freuen, wenn ihr dem Video einen Klick gönnt und eine Chance gönnt und da mal reinguckt. Und ich denke, ihr werdet auch alles Relevante über die Pfeife lernen. Ich zeige jeden Blow-Off, jeden Winkel. Auch Aufbau, richtig aufgebaut. Abbau, auch richtig <lacht> aufgebaut. Ja, gab es einen kleinen Zwischenfall. Grüße gehen raus an denjenigen. Ähm, ja, aber super Pfeife. Wie gesagt, wenn ihr mehr hören wollt, mehr sehen wollt vor allem, schaut das Review. Also bei einer ja. Pfeife das verbal zu machen, das funktioniert im Video besser. Schaut euch das gerne mal an. Aber nicht beim Autofahren.
0: Und jetzt noch eine weitere Pfeife, wo wir letztes Mal nicht so viel drüber reden konnten, die du hier stehen hast. Ja. Und zwar die Prime Pro X von Stimulation. Endlich. Mit endlich, dem endlich,
1: endlich. Eine Einschlauchpfeife, eine wahre Einschlauchpfeife mhm. von Stimulation. Äh, mein Titel vom Video war, oder meine, meine Prämisse, meine Hauptthesis war, alles was ich von der Pro X wollte, mhm. was die Pro X aber nicht sein konnte. Ja. Kleiner Kompakter, schlichter, mhm. eine Einschlauchpfeife und ein Fancy Blow-Off-System. Ja. Alles Dinge, die ich mir bei der Pro X gewünscht hätte, für mich mhm. persönlich, was sie aber natürlich nicht sein konnte, weil sie als eine Vierschlauchpfeife genau. konzipiert war. Deswegen, für mich, wenn ich, wenn ich wählen müsste zwischen der Pro X und der Prime Pro X, wäre es für mich auf jeden Fall die Prime Pro X. Aber mhm. ich verstehe, dass viele Leute natürlich die Pro X bevorzugen würden, ja. wenn die oft mit Freunden zusammen zusammenrauchen. Qualität, Muss Feature, man nicht drüber reden muss man wirklich nicht drüber reden. Die kostet dann halt natürlich auch äh, 130 Euro mehr als so eine Breeze. Dafür ist es komplett es ist halt Made was, in Germany, Es V2, ist wieder was komplett was anderes. Ja, ja, ist komplett was anderes. Ich kriege auch also, auf dem Stream die Frage, soll ich mir jetzt die Breeze holen oder soll ich mir die Prime Pro X holen? Ich so, jo, halt kannst ein, du mich halt auch fragen, sollst du dir einen Opel Corsa oder eine S-Klasse holen? Ja, ist ein komplett Nee, Opel Corsa ist unfair jetzt, der Breeze gegenüber. Ja, aber man versteht, was man meint. Ja, ja, ja. ich denke schon.
0: Ne? Ja. Das ist halt so das Ding, das ist halt einfach ein High End Produkt, die Prime Pro X Einschlauchpfeife, ja. Qualität, die, die die die
1: die die Simulation Pfeifen stehen für simples Design und insane gute Qualität, die aus Deutschland kommt. Ja. Die Breeze ist ein Preis-Leistungskiller, der viele Fancy Feature hat und leicht an diesen russischen Style angelehnt ist. Genau, und das sind die wichtigen Unterschiede dabei würde ich sagen. Aber auch da Gerne Review angucken auch zu Prime Pro X gibt es ein Video zur nächsten Pfeife, die wir kurz erwähnen wollen. Habe ich auch schon ein Video und zwar ist es die LTS One. Yes. Eine Pfeife, die auch definitiv für nicht für mich gemacht ist, mhm. weil sie sehr groß und sehr schwer ist. Oh,
0: das, das fand ich krass. Ich war ja bei dir, als sie hier stehen hat. Ich habe ich habe dir das am Anfang nicht geglaubt. Ich habe die hochgehoben. Das ist ja ein
1: die wiegt 5,7. Äh, 5,75 Kilo, also knapp ohne? unter 6 Kilo ohne Wasser. Ohne Wasser. Okay. Und da muss auch nochmal ein ganzer Schluck Wasser Deswegen rein, weil die, die Bowl ist auch ja auch groß. Hat ein gutes das heißt, mit Wasser wird die an die 7 Kilo gehen. Ja. Locker, locker, also nee, 8 Kilo. 5,7 sind 5,76, sind, ja, so, sagen wir, ja, ja so. <lacht> so in dem Dreh. Und äh,
0: was ist denn das Besondere an der LTS-One?
1: Die LTS-One, LTS könnte man schon, wenn man die äh, Vokale noch mit einfügt, auf Lotus kommen. Lotus gibt es den Lotus-Effekt. Ja. Es hat eine Nanobeschichtung, also einen Lotus-Effekt, sodass sie wasser- und schmutzabweisend ist das heißt, und somit leichter zu reinigen genau. ist. Die Pfeife kostet 300 Euro. Ne? Also es ist natürlich viel Material. Es ist made in Germany. Es ist kristall kristall es böhmisches ist, Kristallglas. Es ist Edelstahl. Es ist Edelstahl. Also das heißt, die Pfeife ist sehr gut verarbeitet, hat einen unique selling point mit dem Lotus-Effekt. Aber das reicht natürlich nicht, um 300 Euro zu rechtfertigen. Aber Qualität ist top. Mhm. Verarbeitung 1A, Rauchverhalten wunderbar, bis auf den Anzug. Der könnte für mich direkter sein. Okay. Für so eine große Pfeife ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ja. Also so eine große Pfeife mit einem Breeze-Anzug oder mit einem honey anzug oder irgendwas anderes vergleichbares, das kriegst du natürlich nicht hin. Geht ja gar nicht. Ist wie Also also die Rauchsäule ist ja schon fast größer als, als die ganze sie. honey oder die sagen. Breeze ja. oder so. Ne? Also <lacht> das funktioniert nicht. <lacht> Ähm, wenn jemandem das Design unglaublich gut gefällt Ich würde gerade
0: sagen, da kommt es halt wieder darauf an Wie findet man die Optik Ist Findet jemand wirklich so extrem schön Dass er bereit ist, das Geld dafür aufzuwenden ja. Macht er keinen Fehler, weil die Qualität ist halt einfach da Ja,
1: also ich glaube, du wirst nicht enttäuscht Von der Pfeife Wenn du dich darauf einlässt, dass du eine simple Sehr große, sehr schwere Sehr qualitativ gut gefertigte Pfeife Bekommst Ja Ne, dann ist das echt okay. Also, ich glaube, okay. das Set an Menschen, für die die LTS genau die richtige Pfeife ist, ist ein mhm. bisschen kleiner als bei anderen Pfeifen. Aber die Leute, die da reinpassen, für die ist das auch genau ja. das Ding. Ja. Aber ich okay. kann es verstehen. Äh, Unter dem Review haben manche Leute geschrieben, also 300 Euro dafür ausgeben, dass ich sie leichter sauber machen kann. Nein, danke.
0: Verstehe ich den Punkt, aber ja. ist der falsche Punkt. Genau, du, ist musst der falsche eigentlich, genau ja. du
1: musst eigentlich so sehen: Leute, die diese Pfeife wunderschön finden und eine große Einschlauchpfeife wollen die in Made in Germany ist und krasse Qualität hat ja. und den Lotus-Effekt hat, dann ist sie echt okay. Genau. Aber klar, 300 Euro ist auf jeden Fall eine ganze Menge Geld für das eine stimmt. Pfeife. Ja. Ich muss auch persönlich sagen, ich würde da wieder viel, viel lieber, wenn ich was äh, komplett Edelstahl, krasse Verarbeitung mhm. haben will, würde ich persönlich lieber zur, zur Prime Pro X greifen. Ja. Weil mir die Feature besser gefallen und der Formfaktor. Der Formfaktor ja, ist find, für mich das Entscheidende. ich finde die Prime
0: Pro X auf jeden Fall auch schöner als die LTS-One.
1: Ja. Safe. So, okay. noch eine neue Pfeife bei dir. Machen wir erstmal die, weil die hast du. Okay, dann machen kannst wir erstmal du jetzt eine. Mal was über die erzählen. Weil da kann <lacht> ich gar nichts zu sagen. Und
0: zwar ähm, hat mich die First Hooker Core Mini Variante erreicht. Das heißt dann, First Hooker ist ja ein russischer Hersteller, ist aber eine russische Pfeife, die komplett aus Edelstahl ist. Was mich erstmal ein bisschen stutzig gemacht hat, weil man kennt es ja aus Russland eher, dass man diese Pombases bases hat. Ähm, Verarbeitung, muss ich sagen, wirklich top. Habe ich bisher gar kein Problem gehabt. Das Design ist sehr schlicht, man hat eine sehr flache Base. Man hat aber Rauchsäure-Elemente, äh, Rauch die man theoretisch auch tauschen könnte. Ich weiß gar nicht, ob man die einzeln dazu kaufen kann. Muss ich mal nachgucken. Und ähm, die sind halt farbig einfach unterschiedlich. Ansonsten, wie gesagt, alles auf Edelstahl. Der Teller hat einen ganz coolen äh, Effekt, ganz cooles äh, Sprint. Ist der bei der Mini auch von oben und von unten bedruckt? Nein. Glaube ich nicht. Okay, weil ich habe ja die First. Hooker Core, mhm. also der großen Bruder sozusagen. Ich, ich, ich bin mir nicht zu 100% sicher, also ich müsste nochmal zu Hause nachgucken, aber ich glaube, der ist nur von oben bedruckt. Okay. Weil
1: bei der ist er von beiden Seiten bedruckt ah, okay. und das finde ich auch ein sehr nices Detail. Ja.
0: Ja. Aber an sich eine super tolle Pfeife, ich rauche sehr sehr gerne, muss ich sagen, also das ist super gut rauchen, der flow geht auch von der Base nach oben hinweg durch einen kleinen Ring. Ähm, Kosten sind wir bei 300 Euro. Hat mich letztens einer gefragt, Lohnt sich das, für eine First Hooker Mini 300 Euro auszugeben? Ich sag, ist es ist eine russische Pfeife. Willst du eine First Hooker haben? Ja. Gibt es das Gleiche oder gib, kriegst du was Gleichwertigeres für einen günstigen Preis? Auf jeden Fall auch. Mhm, Deswegen ja. ist es die Frage, stehst du auf das Design von First Hooker? Magst du diesen russischen flair haben, raufhalten? Auch top, kann ich nicht sagen. Willst du... Jetzt, jetzt... Ja? Jetzt, äh... I will put you on the spot. Ich weiß gar nicht, okay.
1: wie können wir es auf Deutsch sagen. Ich nehme dich jetzt in die in die Mangel. Ja. Oder ich nutze diese Situation jetzt gegen deinen Willen aus. Mhm. Wenn du jetzt die First Hooker äh, First Hooker Core Mini mhm. kaufen könntest. Ja. Für 300 Euro. Mhm. Oder du die Honey für 170 Euro kaufen könntest.
0: Welche mhm. würdest du nehmen? Ich wüsste es gar nicht mal. Echt? Ja. Also ich muss sagen. Mir gefällt, also ich, ich weiß ich verbinde mit Pfeifen immer so einen so so ein Aspekt, kann man sagen. Also für mich zum Beispiel die Mouse Priest so ein kleines Monster im Endeffekt. Einfach mhm. so, wenn du, wenn du weißt, auf was ich hinaus will. So ein bisschen. Ja, und irgendwie ist. Für ja, mich ist die Honey Science, ein kleines Monster. Ja, Aber da kommen sagen, wir gleich noch zu. <lacht> ja. Und ich muss sagen, die First Tucker Mini, die hat für mich irgendwie so, so irgendwas elegantes, Schlichtes. Mhm. Mit diesem farblichen Touch, der mir sehr gefällt. Diese, ja. diese farblich angepassten Rauchsäulen. Und deswegen könnte ich dir das gar nicht mal so krass sagen. Also mhm. ich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt entweder die Honey Side zu 100% nehmen oder die, die First Hooker Core Mini zu 100% nehmen. Okay,
1: finde ich krass. Weil für ja. mich wäre die Entscheidung relativ leicht. Ich würde auf jeden Fall die Honey Side nehmen.
0: Mhm. Ja,
1: äh, Die First Hooker Core Mini habe ich noch nicht geraucht.
0: Mhm. Ich habe, wie gesagt, den großen die Bruder First, da. Genau, die First Hooker.
1: Alles, was du gesagt hast kann ich nur zustimmen, wenn mhm. ich mir das auf eine kleine Pfeife auch noch umgelegt vorstelle. Genau. Wunderbar.
0: Rauchverhalten top und gibt es übrigens bei Elvano zu kaufen und da könnt ihr mit meinem Code directly, kriegt ihr dann nochmal ein kleines Geschenk dazu und ein kleines Mundstück. Ja, Bekommt ihr dann nochmal zu jedem Kauf dazu. Nice. Da auch wieder an der Stelle Werbung. Ja, genau. genau. Also,
1: äh, ne, eigentlich müssen wir am Anfang einmal sagen, ja, aber dieser Podcast enthält Werbung ja. wegen Codenennung und dann hat sich die Sache oder so. Äh, ja, egal. So als letzten Punkt, weil wir müssen äh, hinmachen. Ich muss ich eigentlich grad. in 13 Minuten den Stream Countdown starten. Ach, stimmt. Ja, der läuft ja ja. Und ich habe noch nichts aufgebaut und wir müssen den Scheiß auch noch wegräumen. Oh. Und dann hast du nicht gesehen. Ja gut, dann fängt er heute 20 Minuten später an. Ist dann leider so. Ähm, aber noch ein Punkt. Wir haben es nämlich eben schon angesprochen. Deswegen machen wir es auch jetzt direkt noch mit. Die anderen mhm. Punkte merken wir uns fürs nächste Mal. Dann haben wir auch direkt schon was auf der Liste. Ist ja auch gut. Ähm, die Honeyside Urban Exclusive Dragon and Tiger. Ja. Eine russische kleine Steckpfeife, die komplett mhm. aus Edelstahl ist und zu einem überraschend günstigen Preis für diese Kategorie an Pfeifen ja. daherkommt. 189 Euro kostet die Pfeife normal bei Shisha Union, aber mit Code SWG10 oder Directly10, directly <lacht> ne, wieder jeder gerade den, ja, <lacht> ihr wisst Bescheid mittlerweile, ja. könnt ihr die Pfeife für ungefähr 170 Euro kaufen. Wie gesagt, komplett Edelstahl, sie kommt mit einem Schlauch, sie kommt mit einem passenden Mundstück dazu. Sie hat ein Blow-Off, das an der Rauchsäule nach oben geht, was sehr massiv aussieht. Ja, also, also das geht, ist,
0: geht ähnlich in die Richtung von der First Hooker. First Hooker hat halt eine breitere Base, dadurch nochmal ein bisschen ja, breiterer. Und ein
1: bisschen kantiger die Base.
0: Ja, auf jeden Fall. Also First Hooker kennt man ja so dieses Gra sehr, ich, ich nenne es immer gerade. Ja,
1: ja, ja. verstehe ich, was du meinst. Ja. Ist natürlich trotzdem rund, wa? <lacht>
0: Oh Mann. Oh. Ja, jedenfalls
1: äh, gibt es bei der Honey Sci, gibt es verschiedene Modelle. Und äh, die Dragon and Tiger ist auch tatsächlich schon die teuerste. Wenn ihr nämlich, also was heißt Dragon and Tiger überhaupt, damit ihr es euch jetzt vorstellen könnt, ähm, es ist eine Pfeife, die ungefähr Breeze Höhe hat, würde ich sagen. Sie hat aber, also die Pfeife ist für mich eine Mischung aus einer Conceptic Smart und einer McLeod wegen mhm. diesem schmiede in der Rauchsäule, genau. aber aus Edelstahl. Ja. Und das zu einem günstigeren Preis als beide andere Pfeifen. Genau. Weil ich glaube, die Conceptic Smart kostet 250, 250 ja. und eine McLeod kriegst du auch nicht unter Kriegste, 250. Sagen, aber die kriegst du auch nicht in der Größe. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr dieses Schmiedeelement schon weglasst, also wenn ihr sagt, nö, brauche ich nicht, bin auch mit einer normalen Rauchsäule zufrieden, dann gibt es diese Pfeife auch schon für 129 Euro, beziehungsweise minus 13 Euro nochmal mit den Codes, also viel günstiger kommt man eigentlich, ich außer mit nicht, einer ja. Stickpfeife. Und die hat Honey Sai auch noch. Also die günstigste Honey Sai Pfeife, die es auf Shisha Union gibt, ist die Mini in Stick-Variante mit Pombase für 79 Euro. Ja. Mit Schlauch, mit Mundstück. Und man kann auch den Code SWG 10 oder Directly 10 benutzen.
0: Ich krieg nochmal 10%, also 10%. Noch 70 mal 8 Euro. Euro
1: weg, ja. 70 Euro ungefähr. Ja. Und das ist schon wirklich Wahnsinn.
0: Aber ich habe mir die teuerste geholt, weil ich die auch mit Abstand am schönsten finde. Auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, was man da... Mängeln kann, werden halt wirklich, man merkt, dass an der Verarbeitung ein bisschen gespart wurde. Ja,
1: es gibt drei Punkte an dieser Pfeife, genau. die ich auf jeden Fall, ich finde sie nicht schrecklich, also ich habe die Pfeife trotzdem unglaublich gern gewonnen in der kurzen Zeit, mhm. die ich sie schon da habe. Ich werde sie, glaube ich, auch heute wieder im Stream rauchen. Ähm, es gibt drei Punkte. Der, die Kante des Kohletellers ist nicht entgratet. Ja, ja. Das merkt man der Alex fasst ja. auch direkt mal an. Also der ist relativ scharf. Nicht so scharf, dass man jetzt direkt Angst haben muss, sich da zu schneiden. Ich würde aber auch nicht meinen Finger drauf drücken und abziehen. Nee. Das würde ich, würde, auch nicht ich machen. würde ich nicht machen. Ja. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht. Also beim normalen Handling passiert euch nichts, aber merkt man. Ne? Und Entgraten ist eigentlich kein wilder Arbeitsschritt. Also das hätte ich mir echt gewünscht, ja. dass das noch mit drin ist. Wo man es auch merkt, bei der Qualität ist die mitgelieferte Bowl, mhm. die ist ein bisschen dünner als eine normale Bowl. Aber solange die nicht runterfällt oder ihr die nicht gegen irgendeine Steinkante oder sowas haut, sollte auch das kein Vor Problem sein. Vor allem muss sein. man
0: dazu sagen, ist es eine kleine Steckball, die bekommt man auch zum Beispiel bei Mose. Die kriegst du im Angebot für ein oder genau. so. Genau.
1: Normal 35, glaube ich. Also selbst wenn selbst die kaputt da. geht, ist es kein Beinbruch wie bei einer Pfeife, die ein Gewinde hat. Genau. Und der dritte Punkt ist, das Entlüftungssystem, da spritzt manchmal ein bisschen Wasser raus. Also da kommt jetzt keine Fontäne, aber ab ja. und zu kommt immer mal wieder ein Tropfen. Das Und aber gerade das haben, mit dem Entlüftung, ja, das haben viele kleine haben, Pfeifen. Ich
0: wollte gerade sagen, haben viele kleine Pfeifen das Problem. Aber das, das musst du
1: trotzdem erwähnen. Ja. Aber diese Pfeife, die bei der Breeze, wir sagen ja immer, die hat ein russisches Design, aber man merkt trotzdem, dass diese Pfeife aus einem deutschen Kopf kommt. Die ist sehr geradlinig. Die ist genau, was sie sein will. Die ist relativ präzise, vor allem mhm. für eine Pfeife in diesem russischen Design. Man könnte also sagen, der Vergleich zu Sai, das ist eine kleine, dreckige Sau. Die, das ist wirklich, da, ich
0: wusste nicht, ob das im Cast genauso ich sagst. Ich muss aber. das genauso im Cast sagen. Das
1: ist wirklich ein kleines, dreckiges, aber sehr geiles Ding. Für mich ist das... Weißt, wenn, jetzt, wenn andere
0: Leute hier her, skippen, denke ich so, worüber reden die hier <lacht> eigentlich? Warte, ist es der Porncast? <lacht>
1: aber... Aber du, du hast die Pfeife jetzt zum ersten Mal geraucht. Ja. Du gehst doch mit, oder? Also sei doch ehrlich. Ja, natürlich. Ja. Ich bin für, für mich ist der Vergleich, die Breeze ist ähm, eine kleine Enduro-Maschine. Ja, So eine Aeon, das sind Supersportler. Die sind mhm. mega präzise, die sind genau gefertigt, ja. die machen genau, was sie sollen. Und dann, und dann kommt die HoneySci um die Ecke und das ist so ein richtig dreckiges Dirtbike, dass du ja. einfach nur durch so ein richtig schmutzigen halt Dirt-Track. Ja, ja. Das, das zieht einfach durch. Also, die ist so rau. und so un Ja, rau, rustikal, unpräzise beim Rauchen. Was aber auch unglaublich viel Spaß macht. Also, ich habe lange keine so günstig und schlecht verarbeitet. Also, es ist ja nicht schrecklich schlecht. Aber du merkst natürlich, nee, du dass mer da an einigen Stellen Geld gespart ja. wurde. Aber trotzdem macht die mir so viel Spaß. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und, und dann Ding noch... Sie sieht einfach schön das aus. Das
0: ist halt das Ding, dieser, dieser Selling-Point ist einfach, du kriegst die in der Größe, in diesem Design, keine andere Pfeife. Nein, gibt's einfach nicht. Also würdest mir jetzt sagen, McCloud bringt so eine Pfeife raus, sie wäre halt doppelt so teuer wahrscheinlich.
1: Ja, also vielleicht nicht ganz doppelt so teuer, nee, aber, aber die aber würde auf die 250 locker ja, zugehen. auf jeden Fall. Locker. Und dann Vor allem, auch mit wenn die Pom noch mit Edelstahl genau, wäre. Das, das, ja. ja, Genau, ja.
0: Und dann muss ich sagen, Hanisa ist wirklich... Hat mich überrascht, als ich das erste Mal bei Union gesehen habe, habe ich auch erstmal gedacht, okay, was ist das denn krasses? Ja, ja. Weil ich habe dachte, okay, also ich, kleine, kleine McLeod, war so mein erster Eindruck, ja. kleine McLeod für 190 Euro ist schon not Will. bad. Ja. Ich bin
1: eher mit, dem, mit, der, mit der Prämisse rangegangen, naja, es soll Edelstahl sein und ein Schmiedeelement und das für so viel weniger Geld als andere russische Pfeifen. Ja. Es muss wirklich einen massiven Haken geben. Ja. Es gibt diesen Mini-Haken, dünne Bowl, Teller nicht entgratet, aber selbst wenn man da noch eine andere Boulder zukauft und einen anderen Teller drunter packt, dann ist die immer noch weitaus günstiger als viele andere Konkurrentpfeifen mhm. und geiler.
0: Ja, aber um uns hier für die Zukunft schon abzusichern, wir reden hier davon, die Pfeife steht hier seit... Zwei Tagen. Zwei Tagen, genau. Also wir haben jetzt hier keinen Langzeit-Test oder sowas gemacht. Aber das ich habe
1: sie sehr viel geraucht, seit die hier ist.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem noch was anderes, als wenn die hier ja, vielleicht schon mal paar Monate rumstehen ja. hast.
1: Aber gut, der Teller wird nicht mehr oder weniger entgratet. Die ja, Bowl wird auch nicht dicker ja. oder dünner.
0: Ja klar, aber du weißt, auf, auf was ja, ich ja, raus will. Es, es ist mehr ob, ein Ersteindruck. Ob aber auf, die lang, auf die lange Zeit gesehen noch irgendein Haken kommt, den du jetzt noch nicht sehen ja. magst.
1: Aber ich war lange nicht mehr so begeistert von der Pfeife.
0: Das muss, also ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich ein schönes Ding. Ja. Also lässt sich auch entspannt rauchen. Ich finde sie schön. Es ist, ja.
1: Ich liebe das Rauchverhalten.
0: Ja, es ist top. Es ist halt wirklich ein, also so, so, so ein Russischer Flair vom, ja, vom safe. Rauchen her. Absolut. Das ist. lässt sich mega easy rauchen. Ja. Völlig entspannt, ja. Definitiv. Nicht, nicht mehr. Also,
1: schaut euch die gerne mal an, dann habt ihr noch ein Bild zu, vielleicht mache ich da auch noch ein YouTube-Review zu. Geplant ist jetzt äh, noch nichts Definitives, aber könnte auf jeden Fall könnte auf jeden Fall kommen. So Leute, normal kommt am Ende vom Shisha-Cast ja immer noch Fragen, aber eigentlich muss in fünf Minuten der Livestream losgehen und wir sind auch bei gut über drei Stunden für die Folge. Ja. Das Krass, heißt, ich würde sagen, eine wir müssen... Lange Folge geworden. Ja, definitiv. Ja. Und eine noch längere Aufnahme. Vor allem, weil ich Du bist seit zwölf hier, das sind ja. bald acht Stunden.
0: Vor allem, ich hätte nicht gedacht, als wir die Themen rausgesucht haben, dass das so lange dauert.
1: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Aber wir haben uns bei manchen Sachen halt, wie es ja immer ist. Ich habe am Anfang gesagt, wir werden uns äh, irgendwo verrehen. Ja. Und dann geht das Ganze wieder doppelt so lang, wie wenn man einfach mal am Ball bleiben würde. Ja. Aber mhm. das ist ja auch Shisha Cast. Es, wir genau, labern los und gucken ja. mal, wo es hingeht. <lacht> und manchmal kommen wir halt bei kleinen äh, <lacht> Ja. Genau. Nee, aber äh, mit, diesen leider, schönen Worten, ne? <lacht> genau, mit diesen schönen Worten äh, verabschieden wir uns für heute. Ja. Äh, wir werden die Fragen das nächste Mal mit aufgreifen. Genau. Wir werden uns an die Story erinnern. Wir haben das Ganze am 17. aufgenommen, dann wissen wir, wo wir im Story Archiv nachgucken müssen. Dann können wir die Fragen ja nochmal angucken. Wir könnten sogar das nächste Mal nur eine kleine Umfrage machen. Vor
0: allem, was auch noch dazu gesagt, heute kamen sehr, sehr viele Fragen mit Top 5, Top Tabak, Top Pfeife. Und das, finde ich, ist nicht der Kategorie würdig. Nee. Das Definitiv muss man nicht. länger überlegt, ja. wirklich, Da ich glaube, da machen wir auch vielleicht für den nächsten Cast im nächsten Jahr, ja. dann mal eine Liste, wo wir dann nochmal einen Recap zu 2020 machen können.
1: Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der nächste Cast ist genau. im nächsten ja. Jahr und deswegen von Herzen von uns beiden, alles Gute an euch und eure Familien, bleibt gesund, habt ein schönes Weihnachtsfest oder wenn ihr Weihnachten nicht feiert, dann habt schöne Feiertage, genießt genau. trotzdem die Zeit mit Familie und Freunden, und insofern das geht und einen guten Rutsch. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns 2021 wieder. Ja, weil auch mit dem da geht's weiter im shisha genau.
0: So sieht's aus. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Tag, <lacht> Nacht. Wie auch immer.
1: <lacht> euer Alex. Und euer Marv. Bis 2021. Ciao, ciao.